0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois. J'avais reçu énormément de messages de remerciements. Ils m'avaient fait confiance. Ils ont eu raison. Et moi aussi. Et du coup, on a décidé de réitérer notre collaboration. Alors, cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors, c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors, profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Comme ça, on va pouvoir démarrer un petit peu plus euh, de manière spontanée. Euh, de manière chill, exactement. <rire> Bon, alors je te disais oui que j'ai écouté, j'ai réécouté l'épisode qu'on avait fait ensemble. Euh, C'était le 60... Je, je me souviens même plus. Tiens, je le laisserai dans, les, dans la description pour ceux qui veulent aller écouter. Euh, et tu... Alors comme ça, alors comme ça, je t'ai, je t'ai pris de court. Tu ne savais pas le, le genre de questions que je pouvais te poser.
1: Ah non, mais moi, à la fin, c'est pas compliqué parce qu'on a dû parler pendant plus de deux heures. Je crois qu'à l'époque, on avait battu un record de, de durée. C'était un des épisodes les plus longs et à la fin mais vraiment je me suis dit mais en fait de quoi on a parlé euh, j'étais mais euh, j'étais complètement perdue je me suis dit alors attends c'était un peu what the fuck quand même mais c'était génial mais j'avais aucune idée je complet mm. <rire> euh, et après j'ai découvert pourquoi voilà j'ai découvert que bon
0: ben oui voilà c'est passé dans une lessiveuse c'est un peu le principe <rire> du podcast ici <rire>
1: Voilà, donc je suis prête aujourd'hui, je suis prête.
0: Exactement. Bon, eh écoute, ça fait plaisir, Amandine Léger, euh, officiellement, parce que la dernière fois, c'était pas Léger, et il y avait encore la transition, euh, là ouais. ça fait donc plus d'un an, euh, presque deux ans, mmh. donc tu as changé de, de, de patronyme, comme on dit, officiellement, Amandine Léger sur les réseaux. tu as laissé tomber le, le wellness euh, également ou pas euh,
1: Non, pas sur Instagram, parce qu'il y a déjà une Amandine Léger, alors ça m'embête un peu, <rire> mais, euh, ouais, mais, mais on va y la, venir. La question
0: c'est, est-ce qu'elle est plus connue que toi euh,
1: Je sais pas, j'ai même pas regardé. Bon, okay, vu que la, la, la,
0: la primauté va à la plus euh, la plus connue. Tu vois, si tu t'appelles Johnny Hallyday euh, il vaut mieux que ce soit toi qui changes de prénom que tu fasses demander à Johnny de changer de, de, de nom. Ça va être un peu compliqué.
1: Ça m'irait bien en plus euh, Johnny Hallyday
0: <rire> Bon, okay, en tout cas, ça très euh, bien euh, là. Non... On avait enregistré un épisode donc il y a deux ans c'est ça et puis euh, eh ben écoute c'est un plaisir de faire cet épisode retour euh, donc on va échanger sur pas mal de sujets en plus t'as pas mal évolué depuis t'as créé une plateforme euh, Beauveo ouais ouais Ouais, qui, qui permet donc... Euh, alors t'accompagnes les femmes surtout, j'ai vu, euh, tu vas nous en parler un petit peu plus, mmh. pour euh, améliorer la santé, sa forme, sa mobilité, euh, pour être mieux dans son assiette également, j'ai vu, parce que t'es végane, t'es es, es pas reparti à manger de la viande, t'es toujours végane depuis.
1: Euh, j'ai mangé d'oudi entre temps, parce que j'étais tellement carencée que j'en pouvais plus, mais à part ça, euh, ça va.
0: À part ça, ça va. Bon, là, très bien, je, je vais te proposer... C'est très nul comme live. Je sais pas, pas grave. personne, personne T'as même du pas relever. <rire> <rire> Personne ne oh, va juger à part moi, mais moi oh, je ne vous dirai dit. rien. Si oh, tu... Est-ce okay. Est que non, tu peux te, te, te présenter Parce que de nombreux auditeurs ont rejoint l'émission, le podcast depuis cet épisode-là, depuis la dernière année. Mm -hmm. Je pense que, euh, Alors moi je recommande toujours à tout le monde d'aller écouter tous les épisodes. Évidemment tous ont une part d'intérêt, de, euh, de, d'aller creuser, il y a pas mal de sujets. Mais bon, euh, après c'est des vieux des épisodes, je peux comprendre que certains n'aillent pas... N'allez pas les écouter. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Parce que, quand même, tu représentes quelqu'un dans la sphère francophone fit, euh, fit else, si je puis me permettre l'expression.
1: Eh ben, oui, oui, ouais, c'est plutôt pas mal, ça. Euh, Amandine, donc, mon prénom. J'ai 38 ans. Et, euh, et, et j'aime bien le dire parce que, parce que je, mon âge est mon atout. Je pense que je, je suis une des douanières du, des doyennes. <rire> Le lapsus, c'est incroyable. Donc euh, ouais non, je, je, je pense une doyenne du, du feed game euh, d'ailleurs. Euh, J'y pensais juste avant. Et, euh, et donc oui, à la base coach sportive, diplômé d'État, maintenant naturopathe. Et ben moi mon truc c'est d'aider les gens en fait. <rire> voilà. Donc euh, donc j'ai cherché le moyen de euh, pouvoir toucher un maximum de personnes et, euh, et la, leur apporter un maximum d'aide en tout cas à, à mon niveau en fonction de ce que moi je pouvais apporter en termes de connaissances, mmh. de conseils euh, sur tout ce qui touche au bien-être et, euh, et puis c'est quelque chose que j'ai construit euh, brique par brique euh, dès lors que j'ai laissé euh, le, le, mon activité de personal trainer qui était quand même quelque chose de très VIP euh, euh, qui était réservé à une clientèle qui avait les moyens de se payer euh, des séances privées qui était quand même pas données c'est le but enfin c'est le principe du coaching privé et je voilà moi je me suis dit ouais mais moi je veux toucher toutes les autres personnes en fait et euh, et c'est de là que c'est parti et que j'ai euh, j'ai construit alors j'ai un peu j'ai un peu navigué au début j'étais très 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 dans le fitness c'était mon milieu et euh, et puis au fur et à mesure dans une recherche dans une optique personnelle en fait d'amélioration de mon bien-être parce qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer et eh ben j'ai j'ai travaillé là-dessus j'ai étudié je me suis formée, j'ai appliqué à moi-même et puis euh, j'ai commencé euh, à partager de plus en plus et puis là on est sur euh, on est sur cette lancée et ça se passe plutôt très très bien du coup
0: <rire> voilà là, en fait grosso grosso modo euh, toi tu utilises euh, tu utilises Instagram, tu utilises YouTube, euh, tu fais euh, tu fais des vidéos, tu fais des posts euh, sur alors tu es plutôt dans le fitness comme tu le dis, tu fais mmh. beaucoup d'exercices de, et tu montres euh, euh, des choses qui, qui sont plus à trait au mouvement, à la mobilité, à la, euh, même quand même d'exercices de force. On te va souvent faire des tractions. On sait que ce n'est pas euh, l'exercice ouais. le plus facile, les tractions, surtout pour les filles. Sans vouloir dénigrer quoi que ce soit, j'ai l'impression que c'est plus difficile pour les filles.
1: Ouais. Tu confies ou t'infirmes euh, Là, tu, t es en train, tu me tends un piège monumental parce que j'essaye <rire> de garder une, euh, la thématique du gros projet qu'on va lancer très bientôt, confidentiel. Ouais. <rire> Et là, là, je vais avoir du mal à te répondre sans donner trop d'infos. Mais je pense que les dates vont concorder. Donc, tu sais quoi Je vais te faire un spoiler d'enfer et euh, et oui. je vais Attends, faire on un va faire
0: on va faire un truc. On va faire un truc. Dis-moi, dis quand est-ce que ça se passe. Euh,
1: Le 3 octobre.
0: Ok. Alors l'épisode l'épisode sera sorti. Avant euh, l'épisode, cet épisode-là sera sorti après euh, le 3 octobre. Donc tu peux en parler, comme ça, ça me permet de faire le lien.
1: Ah non mais trop bien parce que tu sais <rire> pas heureuse. depuis combien de temps je ronge mon frein, ça me rend dingue. Euh, donc oui. Euh, alors maintenant, je regarderai fin... le secret d'ici là. Ah, C'est gentil, merci. Euh, non en fait, euh, à la base moi je suis pas du tout sportive, je suis une ancienne dégoûtée du sport, mais vraiment mm. au plus haut point. Je crois qu'on, bah oui, on en avait déjà parlé euh, d'ailleurs. Et, euh, et ça m'a accompagnée pendant un moment jusqu'à ce que voilà, je découvre le fitness et, euh, et que je me dise Waouh, il y a des gens qui coachent d'autres personnes, mais c'est incroyable Et <rire> c'était vraiment la première impression que j'avais eue de la, de la prof qui donnait le cours, c'était un booty pump et, euh, et donc voilà, j'ai été piquée par, euh, par la. Comment on dit C'est quoi l'expression déjà Piquée par euh, je sais pas quoi. De, piquée du... des hannetons, hein. ça c'est. Pas... Non <rire> Pas du tout ça c'est pas piquer des hannetons, non, ça n'a rien à voir. Euh, bref, j'ai, je suis tombée amoureuse du du fitness et du fait de coacher, en fait, d'accompagner, de motiver, de, de transmettre. Et en fait, c'est ça qui m'a mise au sport plus que le sport en lui-même. Ça, je l'ai réalisé après d'ailleurs, parce que pendant longtemps, en plus, moi, ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était de donner des cours et de m'éclater et, et d'emmener plein de monde quoi. avec moi, ouais, des cours cours. Mais m'entraîner mmh. perso, pendant déjà pendant des années, je me suis pas entraînée perso, à part pour passer mes tests d'entrée. Euh, mmh. D'ailleurs. Pendant la formation au creps je me suis très très peu entraînée parce que vraiment mon dada c'était d'animer des cours et, euh, et en fait l'entraînement j'y suis venue après je me suis longtemps entraînée pour euh, améliorer ma shape enfin voilà les, les objectifs un peu un peu lambda du qu'on retrouve dans le fitness enfin fitness musculation et puis euh, très récemment enfin il y a à peine quelques années je pense que même au... quand on a enregistré notre épisode j'étais je, je commençais à découvrir un peu d'autres choses euh, parce que justement j'avais commencé le crossfit et ça me plaisait bien parce que je commençais à avoir envie de me challenger truc totalement nouveau parce que l'inconfort physique et moi et, et le challenge c'était c'était vraiment pas mon truc et, euh, et justement à un moment donné de ma vie je me suis dit ouais faut, faut que tu sortes de de ton petit train train là qui mène pas grand chose en fait moi je sentais que c'était très limité de m'entraîner juste pour euh, bah pour me maintenir en forme ou pas prendre de poids euh, c'était pas très intéressant mmh. Et, et puis finalement, bah avec euh, avec l'âge, je pense, je peux dire aujourd'hui, euh, d'ailleurs, que l'âge est mon meilleur atout, vraiment, <rire> parce que plus j'avance dans l'âge et plus j'ai envie, mais de profiter du temps que j'ai et de ce que mon corps est capable de faire pour l'emmener euh, explorer des choses euh, bah, que j'ai pas explorées avant parce que j'étais, euh, j'avais énormément d'a priori sur le sport parce que j'aimais pas ça et que j'avais toute une relation à reconstruire. Donc là, c'est assez récent. Mais j'ai je, je, commencé à m'autoriser et à avoir envie vraiment de, de repousser un peu euh, les, les barrières que je m'étais mises en termes de capacité physique parce que j'étais je, je, convaincue que j'étais nulle et que je pouvais pas faire tout un tas de trucs. Et, euh, et c'est comme ça que bah, je, 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 je me suis mise à la gymnastique. Mmh. Euh, alors en autodidacte, hein, j'ai suivi quelques cours, mais, euh, mais après je, je me dépatouille, euh, j'ai démarré l'escalade. Et puis clairement, j'ai complètement fait sauter euh, la, les structures très très cadré de mes entraînements enfin des entraînements que je m'imposais où effectivement il y a toujours une logique dans mon approche parce que le postulat de base ma volonté de base c'est vraiment d'avoir le meilleur équilibre physique possible qui me permette en fait de, de faire tout ce que je veux sans me blesser en étant en forme et puis surtout plus longtemps possible mais avec une liberté que j'avais pas avant et surtout en faisant des sports enfin je fais du tennis quoi maintenant
0: c'est super le tennis.
1: Non mais tennis, moi, tu me lançais une balle, je, je, je creusais un trou pour me mettre à l'intérieur tellement j'étais nul et en plus traumatisé de la balle au prisonnier, donc euh, zéro réflexe mmh. et tout. Donc euh, voilà, voilà.
0: Ouais. En fait, en fait, tu en fait, as fait partie vraiment de cette catégorie, mais tu le, euh, tu le, tu tu l'avais un peu expliqué quand même euh, la dernière fois, mais de cette catégorie de personnes ou de, de, de filles qui n'aiment pas du tout le sport, c'est pas du tout son, son identité. Euh, comme tu dis là, tu creuses un trou quand la balle de tennis arrive. Enfin, c'est ça. Je trouve que ça transmet une idée de je veux rien avoir à faire avec ça, c'est pas mon truc. Et puis finalement, tu as complètement changé ça. Ouais,
1: complètement. Et pour te dire, on a même un projet de, de faire une vidéo sur sur de C'est très récent, mais euh, en fait, j'ai mon collaborateur Antoine qui, euh, qui est qui est alors. Ah, je sais plus en quoi, mais qui est, qui est férue d'athlétisme et qui a, qui a fait des compètes, etc. Mmh. Je crois 400, 800 mètres. Ah, si je veux pas. Alors, Antoine, si tu m'écoutes, je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, quand on a sorti une vidéo challenge où je me retrouve à faire un sprint absolument ridicule d'ailleurs avec mon mec à la fin de la vidéo. Et ouais. euh, il m'a dit, non, non, mais euh, tu cours pas si mal que ça. Et là, je me suis dit, eh, hey, bah, tiens, en plus, l'athlée, c'était vraiment, vraiment ma bête noire. Clairement, courir sur un terrain, sauter, euh, c'était... Mais pour moi, c'était humiliant, en fait. Je me sentais absolument humiliée d'être aussi nulle. Mmh. Mmh. Et, euh, et le fait qu'il m'ait dit ça, je me suis dit, bah, vas-y, allez, une autre porte qui s'ouvre, et du coup, on va faire un petit projet assez rigolo où, euh, où bah, je vais essayer de m'améliorer un petit peu en athlée. Le truc totalement improbable, quoi. Mais donc, ouais, il ouais, y a plein de nanas euh, qui... qui... En fait, je pense... On va en revenir... Tiens, d'ailleurs, ça prolonge un peu la, la, la porte que tu avais ouverte au tout début de l'épisode qu'on avait euh, enregistré euh, Ok, j'avais pas su trop quoi répondre, mais euh, l'idée a, a fait son bout de chemin depuis. Mais en fait, je pense que vraiment, dans notre société, il y a un gros problème encore avec les nanas, où il euh, y a ce côté, où les filles, ça ne fait pas ci, ça ne fait pas ça. Alors, c'est en train, pour les nouvelles générations, de complètement changer, heureusement. <rire> euh, mais... Voilà, moi je fais partie de cette génération où les filles, il y avait plein de trucs qu'elles faisaient pas et il y avait plein de sports qui étaient des sports de garçons. Et euh, bon, on le voient encore, hein, euh, ne serait-ce qu'avec le football féminin, euh, même si euh, même si ça commence à se développer. Euh, pfff. Il y a encore beaucoup de réfractaires et je comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Et, et en fait, on est plein de nanas à avoir grandi en se disant qu'on peut pas faire ci, qu'on peut pas faire ça, que c'est des trucs de mecs, qu'on n'a pas la force pour, et justement pour en revenir aux tractions, typiquement. Euh, et moi, je pense que d'autant plus, je m'éclate d'autant plus à faire ça, que c'est un truc, les tractions, les muscle up, où à la base, il n'y a pas beaucoup de filles qui le font. Mais je le fais mmh. pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui le font, c'est que je le fais pour montrer qu'en fait, il n'y a Certainement, potentiellement, plein de le faire, mais il y a une barrière mentale hallucinante en mode je peux pas me soulever, je suis une meuf, je suis trop faible. Et ça, ça va bien au-delà de, des capacités physiques, de l'entraînement. Il euh, y a une espèce de croyance vraiment où en gros faut que tu attendes que ton prince charmant il vienne, il t'attrape par le bras pour t'aider <rire> à monter quoi. Il y a ce truc là, franchement, je je c'est je caricature à peine parce que dans l'inconscient toutes les nanas qui me voit faire des tractions. À chaque fois que je fais des tractions, ouais. donc ça m'arrive plusieurs fois par semaine quand même, il y a une nana qui vient, tous âges confondus, tous niveaux confondus, qui me dit Mais oh, je rêverais de pouvoir soulever mon corps, de pouvoir, mmh. de savoir faire une traction, mais je peux pas, je suis trop faible, j'y arriverai jamais. Voilà. Les mais... nanas, elles ont sûrement jamais
0: essayé. En Alors, ouais, la première partie de la phrase est vraie Je peux mmh. pas, je suis trop faible à l'instant T, mais c'est vrai qu'il y a une marge de progression. Bien sûr. T'as mis combien de temps à faire ta première traction, toi
1: Oh, mais longtemps en fait, ça, le truc, c'est que oui, effectivement, euh, ça prend du temps, en fait. <rire> ça prend du ouais. temps et puis, euh, faut avoir... Enfin, euh, Moi, j'avais un petit avantage au départ, c'est que j'ai pas mal crapahuté quand j'étais petite. Après, j'ai arrêté euh, quand euh, c'était plus convenable de le faire. Hein, au début de l'adolescence, euh, c'était un peu la honte, sinon, de grimper aux arbres. Sinon, j'aurais continué, je pense. Mais voilà, j'avais ce côté quand même où... où bon, j'aimais pas pas l'EPS. <rire> Par contre, j'aimais bien grimper aux arbres. Donc, je pense que ça m'a aidé mmh. à passer ma première traction où du coup, j'avais pas cette barrière mentale de, de ⁇ je peux pas me soulever euh, ⁇ Mais par contre, après, euh, <rire> clairement, réussir à monter une fois par coup de bol, euh, parce que tu t'es chauffé à fond euh, quand tu avais euh, 18 ans, et parce que je pense que vous j'ai dû passer ma première traction à 18 ans, et après réussir à en faire quelque chose de régulier et surtout à progresser, j'ai cravaché, bien sûr. J'ai mmh. bossé, j'ai bossé, et surtout je me suis mise en condition. Mais voilà, ça c'est pareil. Il y, a, il y a le fait, bon, déjà de s'autoriser et de d'avoir le cerveau qui est capable d'envoyer le signal aux muscles de ok, tire. <rire> t'es suspendu, t'es pas un poids mort. Tire. Ça c'est un premier cap qui est, je pense, un des plus durs à passer pour les nanas, Et après il y a le côté euh, ben travail de renforcement musculaire qui qui se fait avec avec le temps et le travail. Mmh. Ça c'est indéniable. <rire>
0: Quand tu postes une traction, justement, euh, c'est ça les commentaires que tu vas avoir C'est 90% euh, Ça va être « Comment tu fais J'aimerais être capable de le faire. » Est-ce que tu vas avoir des encouragements Tu vas avoir des, des critiques aussi là-dedans
1: Non. Alors, moi, j'ai de la chance. Ça n'a ça, ça pas changé depuis il y a deux ans. J'ai une communauté de gentils et ça m'arrange bien parce que moi je suis une vraie gentille <rire> et du coup j'ai ouais bah ça fout, ouais. <rire> ouais bon voilà j'ai essayé de le cacher longtemps parce que je trouvais que enfin pour moi c'était c'était synonyme de faiblesse et euh, non non moi je suis une vraie je suis gentille gentille quoi et du coup c'est cool parce que euh, les... vraiment les gens qui me suivent avec qui j'interagis à 99,9% euh, ils sont archi gentils archi bienveillants et euh, bon après je suis pas du tout indulgente envers la connerie et la malveillance donc euh, ça dégage direct voilà. ah tu supprimes ouais alors bah, ça m'arrive quasiment pas en fait mais c'est vrai que ou alors j'affiche tu vois si je reçois un message vraiment mmh. passablement con euh, j'aime bien afficher est-ce que
0: tu peux me donner un exemple ou tu peux me donner le dernier exemple en date si tu t'en souviens
1: euh, mais je saurais même pas parce qu'en plus ce dernier exemple c'était sur un vieux réac qui râlait parce que euh, sur l'écriture inclusive le fait que j'emploie donc tu vois c'est des trucs vraiment euh, c'est même pas malveillant c'est juste euh, mec t'es plus en 1880
0: quoi <rire> et c'était quoi est-ce que tu peux me donner le, le
1: truc euh, bah tu sais moi j'écris pas mal en, en inclusif donc point e par exemple tout bête, plutôt que de tout tourner au masculin parce que le masculin l'emporte, à un moment donné à l'Académie française, il va falloir un peu, un peu enfin, nouvelle génération, ce serait pas mal aussi mais euh, donc voilà, moi j'inclus je, je, j'inclus euh, le genre féminin quand j'écris, et il y a des gens des vieux dinosaures à qui ça ne plaît pas et qui râlent, donc, la dernière fois j'en ai eu un et je ne sais même plus ce que je lui ai répondu mais du coup j'ai affiché ma réponse aussi et et c'est drôle parce qu'après, je reçois des messages de gens qui rebondissent sur, sur, ou qui font des blagues à ce propos, donc c'est assez rigolo. Mais vraiment malveillant, par contre, ça a fait très longtemps que j'en ai pas eu. Ça fait longtemps, ouais. ouais.
0: J'ai l'impression, tu vois, euh, pour te dire ce que j'en pense, c'est que hum, j'ai l'impression que les communautés euh, féminines sont plus bienveillantes. Euh, alors, je sais pas s'il y a un aspect, on est entre nous, on se soutient euh, pff, contre une sorte d'adversité, je sais pas, que les communautés masculines qui ont plus facile... Euh, alors, ce n'est pas une critique. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien. Euh, mmh. Je suis en train juste de... Parce que le problème d'aujourd'hui, euh, c'est que lorsqu'on lorsqu 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 constate des faits, euh, on a l'impression qu'on prend une, une part ou qu'on qu juge. Mmh. Je ne juge pas. Chacun jugera de ce que je dis, s'il trouve ça bien ou pas bien. Les choses, elles sont comme, comme j'ai l'impression qu'elles sont. C'est qu'il euh, y a plus d'animosité, plus de critiques négatives, plus d'a priori euh, dans les communautés les communautés des enfin, influenceurs euh, chez les hommes, chez les femmes c'est beaucoup plus euh, on se serre la ceinture on, se... on est
1: ensemble dans ah. les communautés alors, c'est intéressant que tu le vois comme ça. Parce que moi, du coup, je le vois pas du tout comme ça. Je pense que chez les mecs, il y a ce côté un peu égo, bataille de zizi, où faut avoir raison, et puis c'est le dernier qui doit avoir raison, et puis c'est celui qui l'ouvre le plus et qui est le plus mmh. fort. Il y a sûrement une partie de, malheureusement, de la population masculine qui fonctionne beaucoup comme ça et qui plus est sur les réseaux sociaux parce que il euh, n'y a pas trop d'engagement quand on peut se permettre de l'ouvrir. Il euh, n'y aura pas, il y a pas de confrontation oui, est derrière ça. qui va plus loin, voilà. Mmh. Mais chez les femmes, honnêtement, de ce que je vois de moi, mais, Concerts <rire> qui travaillent en ligne. Euh, je, les filles sont acerbes hein Les filles sont vraiment acerbes D'accord. Donc elles
0: sont peut-être en fait c'est euh, entre leaderes, tu veux dire dans ce cas-là. Tu vois si on te considérait ouais. comme une leaduse parce que t'es t'es euh, t'es donc t'es celle qui mène ta communauté sur ta page Instagram, sur enfin en tout cas sur ton groupe.
1: Mmh.
0: Euh, si on prend euh, je pas je pas donner de nom, mais quelqu'un d'autre comme ça. Peut-être qu'entre vous il va y avoir une sorte de rivalité forcément. Mais... Ah non. <rire> non, même pas.
1: Mais non, mais non, mais même pas. C'est vraiment les nanas, moi. non, que je vois partager des fois des, des des messages de rappel envers leur communauté, une partie de leur communauté, euh, qui euh, se permettent de dire des trucs euh, et de faire des remarques et de juger ou ou, ou même des fois qui reposent des messages qu'elles reçoivent et je me dis ouh, c'est elles se permettent des trucs les filles parce que je pense qu'il y a de la jalousie, il y a de la frustration. Et euh, non, 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 c'est pas du tout entre les entre guillemets lideuses euh, elles-mêmes. Moi, je, je t'avoue qu'avec mes 38 balais, je suis un peu à l'écart de, de tout drama potentiel. Donc, euh, mmh. s'il y en a, je, je n'en ai pas connaissance. Mais par contre, non, non, les, les, c'est des gros comptes en plus. Alors, automatiquement, tu as une fraction de personnes qui bah, qui en profitent pour lâcher toute leur frustration et leur aigreur Mais euh, mais justement, euh, y, alors il y en a peut-être moins que chez les mecs. Mais par contre, les nanas, de ce que j'ai pu en voir, elles ont la dent dure, quoi. Elles sont là à Et je pense que moi, ce qui me protège, c'est juste que j'ai pas une, une communauté non plus gigantesque. Quoi. Donc, euh...
0: ouais, enfin, ça, ça ressemble quand même à quelque chose. Hein. Ça ressemble qu à quelque ouais. chose. Déjà, tu sais, j'en discutais, il y a pas. Non, mais si. Bah, il suffira d'aller voir tes réseaux pour, pour voir. Je crois qu'en plus, sur, sur YouTube, tu as dépassé les, plus les, les, les 100 000 abonnés.
1: Ouais, j'ai ma petite plaque. <rire>
0: T'as ta plaque. Ouais, c'est vrai, tu l'as reçue chez toi. Ouais, j'ai reçu YouTube. Ouais. Parce que t'étais fier
1: Euh, non. Non.
0: Non, tu t'en fous. Complètement.
1: Ouais, honnêtement, je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Il faut, faut arrêter de dire que euh, je, je, je m'en fous pas parce que c'est pas vrai. Je, je suis contente. Moi, mon but, c'est quand même de toucher un maximum de monde. Euh, c'est un peu l'intérêt euh, du, du pourquoi j'ai démarré toute cette aventure. Donc euh, oui, plus je touche de monde, mieux c'est. Mais c'était mon mec qui était super fier. Ah ouais
0: bah, <rire> C'est même lui t en t en
1: qui a fait, en fait la demande pour la plaque. Oh,
0: D'accord. Donc
1: <rire> Voilà. Ouais, ouais.
0: Et alors, euh, tu, toi, tu penses pas que euh, pour... Euh... À un moment donné, tu vas être obligé, euh, lorsque, tu vas, lorsque tu vas gagner en visibilité, tu vas être obligé d'avoir des gens qui vont te détester, forcément.
1: Oui. Ouais, ouais. Et, toi, et toi, tu penses que tu n'en es pas là Non. Ah, bon, alors je pense qu'il y a deux choses. C'est que déjà, je ne suis pas vraiment clivante dans mes propos. <rire> parce, que, parce que je me dis que ce n'est pas le meilleur moyen de faire passer des messages. Enfin, notamment sur le végétalisme, par exemple. Je fais très attention à la manière dont je l'amène pour. Garder cette capacité à d'écoute de la part de personnes qui pourraient très vite se refermer si j'avais un discours plus tranché. Et ça, moi, c'est hyper important, c'est un truc que je veux garder, parce que clairement, le message passe beaucoup mieux. Donc je vois pas l'intérêt euh, de dire euh, oui vous mangez des cadavres mais même moi ça me d'entendre ça j'ai envie de foutre des baffes aux gens mais, mais en fait garde tes opinions pour toi et, et nuance un peu tes propos t'es pas obligé de balancer ça à la gueule des gens moi ça m'insupporte vraiment euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je me revendique pas végane parce que il euh, y a ce côté végane qui va très vite avec euh, activisme il faut que j'arrête de tourner la tête en parlant <rire> qui rythme avec activisme mais moi c'est une partie enfin de façon non, j'allais dire j'aime pas enfin toute forme d'activisme mais mais l'activisme a fait bouger beaucoup de choses mais en tout cas moi cet activisme là je n'ai pas envie d'y contribuer parce que je trouve qu'il génère beaucoup plus de répulsion de mmh, la part mmh. des gens qui sont pas acquis à la cause que d'écoute donc je vois pas l'intérêt en fait et même moi c'est ce qui m'a freiné dans ma transition vers le végétal ce qui est quand même euh, un peu contreproductif et je sais que je suis pas la seule. Donc à un moment donné, si tu veux toucher des gens faire passer tes messages bah, fais en sorte de leur parler un langage qui, qui prenne du plaisir à écouter parce que sinon il n'y a pas d'intérêt en fait si es là pour les secouer mmh. comme des preniers et leur dire tu fais de la merde, c'est à cause de toi que la planète va mal euh, bah clairement la personne elle te claque la porte au nez elle te dit va te faire foutre <rire> et j'ai pas envie d'entendre ça et voilà et puis surtout euh... Euh, chacun, chacun est libre de ses propres choix en fait t'es pas là pour imposer des choix donc je pense que vraiment dans mon approche c'est ce qui me permet d'être pas très clivante non plus quoi tu vois
0: et, et juste pour rester 30 secondes sur le végétalisme et sur les choix, mmh. je pense que tu as raison. Il euh... y a un truc aussi, c'est que entre ce que tu manges, enfin le, le type d'alimentation que tu vois, parce que là tu prenais l'exemple, par exemple tu détruis, la, euh, tu, tu manges de la viande, tu détruis la planète, tu participes à, à l'effondrement de, de l'écologie, etc. Il euh, y a une problématique, je trouve, dans, cette, dans ce discours de, de cause à effet, c'est que euh, tu ne vois pas, tu n'arrives pas à le voir mmh. concrètement, à l'instant T. Euh, lorsque tu manges une cuisse de poulet, lorsque tu achètes, je sais pas, de la viande au, au supermarché, euh, tu as du mal à voir, à faire le lien directement, euh, parce que tu ne le sens pas, enfin, tu sais, les, les conséquences écologiques, peut-être on va les sentir sur, à la limite, on va entendre à la télé qu'il y a eu une augmentation du niveau de la mer, on va, on va entendre qu'il euh, qu fait plus chaud, on va entendre qu'il euh, y a de la pollution, enfin, tu sais, on, on va avoir des, des choses comme ça qu'on ne va pas forcément le vivre directement, et surtout si on le vit, admettons, tu as très chaud, il fait 35 degrés, je sais qu'en France, fais euh, pas ça, le était, lien. Euh, ça a ouais. été truc, mais tu ne dis pas, mais attends... Il est où le lien direct entre ce que je mange et ce que alors c'est très difficile pour le cerveau pour le coup d'en prendre conscience et là où euh, là où ça peut être plus intéressant c'est d'aller chercher plutôt un bénéfice direct de changer d'alimentation. Euh, et d'aller chercher quelque chose comme quelque chose qui, qui qui va attirer alors si si tu passes végétalien vo voilà ce qui va se passer finalement c'est peut-être que ça va être meilleur peut-être que tu vas être en... peut-être que tu vas le, le, tu vois le, le corps que as qui ressemble à rien ben il finira par ressembler à quelque chose parce que tu arrêteras de bouffer de la merde admettons tu sais je, je pousse le message mm. euh, plutôt qu'avoir tu sais quelque chose qui qui est éloigné quelque chose dont, dont on ne voit pas les bénéfices et, et qui en plus je veux dire plus on te dit ne fais pas ça plus on te dit mais pour quelle raison je devrais pas le faire oui, et alors ceux qui sont il y en a beaucoup hein ceux qui sont sensibles à l'ordre à, à euh, et à la, aux commandes, aux, à la hiérarchie, si tu veux, quand on leur dit de ne pas faire quelque chose, c'est par conséquent, c'est directement, mais euh, eh ben non, tiens, tiens, tu me dis cet ordre-là, ben non, non je ne le ferai pas.
1: Bah, D'ailleurs, euh, j'en je, suis l'exemple vivant parce que mon père biologique, euh, lui, est est devenue active passablement activiste à l'époque où j'étais encore en contact avec lui, et c'est ce qui m'a complètement bloquée pendant des années. Et, euh, et alors que j'avais commencé, parce que enfin j'étais sensible euh, à la cause animale, à l'environnement, surtout, surtout, surtout à la cause animale d'ailleurs, mmh. et malgré ça, pendant plusieurs années, j'ai mangé ultra carné juste pour faire un gros doigt d'honneur à cette injonction, en plus de la figure paternelle avec à qui j'avais énormément de choses à reprocher, et dont je voulais surtout pas ressembler. Quoi. Donc, euh... donc mmh. ouais, ouais donc, clairement. Et puis bon, tu sais, en fait, moi, là, le fait de, de, en plus de pas voir les effets, il y a ce truc-là, puis il y a le fait qu'en plus, c'est hyper multifactoriel, il y a le fait de, de ce que tu consommes, mais il y a la quantité que tu consommes aussi. Nous, notre gros problème à l'heure actuelle, c'est aussi l'hyperconsommation des pays riches. Hein. Donc, c'est pas tant le fait de manger de la viande ou de pas manger de viande. Euh, manger moins de viande et de produits carnés euh, juste parce que déjà, les ressources notamment pour les produits de la mer, elles sont elles sont pas suffisantes pour nourrir toute la planète, et que l'élevage mm -hmm. ne peut pas nourrir toute la planète, en tout cas de la manière dont nous, on consomme les Occidentaux, ça c'est un fait. Donc réduire, euh, clairement, je pense que tout le monde, enfin en tout cas tous les pays riches en, en bénéficierait, l'environnement en bénéficierait, mais après euh, dire faut plus du tout manger de viande, enfin moi déjà qui suis-je pour dire ça, <rire> clairement, et il euh, n'y a pas de vérité absolue, et puis voilà, que ce soit l'environnement, que ce soit même en termes d'éthique, il y a plein d'autres facteurs, L'éthique, il y a l'éthique animale, mais c'est aussi l'exploitation animale pour le loisir. Il y a l'éthique humaine. <rire> c'est pareil, c'est pour ça qu'il y a toute une part du véganisme qui me ressort par les trous de nez, parce que il y a, y a souvent une extrême importance apportée à la cause animale, que je soutiens, mais euh, au détriment de la causes humaines, en fait, et de euh, toute une partie de la planète qui est réduite à l'esclavage, qui crève de faim euh, à cause de, euh, bah, notamment, nos modes de vie occidentaux. Donc, il y a aussi tout ça, il ne faut pas l'oublier, quoi. Donc, euh, c'est donc pour ça. Mmh.
0: <rire> tu vas me dire ce que tu en penses, tiens, parce que ouais. j'ai une, une espèce de, de conviction, euh, peut-être que j'ai for forgé au fur et à mesure des, des derniers mois. L'écologie euh, n'a jamais été un truc qui m'a passionné. Mmh. Euh, personne ne me l'a jamais ne, ne, ne m'a jamais transmis des bonnes idées, je pense. Alors, je suis allé chercher un peu dans des bouquins récemment où j'essaie de j'essaie de comprendre, j'essayais de voir. J'ai suivi quelques personnes qui avaient des discours intéressants. Euh, je suis pas du tout climatosceptique ou quoi. Hein. Je veux dire, je pense que d'après ce que j'ai l'impression, d'après ce que j'ai compris, on peut pas être vraiment climatosceptique. Toutes les toutes les euh, tous les signes sont dans le fait que évidemment il y a un réchauffement, il y a un problème d'écologie, etc., etc. Euh, il y a un très bon podcast qui en parlait, c'était celui de, de Jean euh, Jean covici euh, je ne sais pas si tu oui. connais Jean-Paul.
1: Euh, bah, je l'ai écouté chez. Euh, comment il s'appelle <coughs> euh... Génération de future self. Ouais, exactement. Il mm. est Par très exemple. très bon. Ouais.
0: Mm. Pareillement, je l'ai écouté, bon, écouté là-bas. J'ai lu, euh, lu un bouquin, alors pas le sien. J'ai un pote qui a, qui a lu euh, sa BD là. Et qui apparemment va être euh, La fin du monde ou La fin de. La fin de je ne sais plus le nom. J'essaierai de le retrouver ouais. pour le laisser dans les, dans les notes. Je mettrai ouais, le, le podcast aussi. Mm. Et donc. Ouais, euh, il est bien. Euh, Ouais, ouais le, le, Alors, c'est pas mal. Ça fait peur. C'est un discours qui n'est pas rassurant, mais euh, bon, qui associe un espèce de pragmatisme dans la façon dont il s'exprime. Et, euh, et, et alors, c'est assez intéressant. Et alors, moi, j'ai une espèce de conviction, euh, comme je te disais, c'est que j'ai l'impression que ça ne pourra pas changer. Alors, je suis très individualiste par principe, c'est-à-dire que j'ai toujours eu cette... Euh, depuis des années, euh, surtout lorsque j'ai commencé. Et je, je pense que quand on est libéral ou quand on monte son entreprise... Il on on, y a une part où on est obligé d'être individualiste, à savoir, je réalise les choses pour moi pour pouvoir les faire pour les autres. Il y a ce truc-là, euh, si tu veux, c'est quand t'as les moyens que tu peux euh, que tu peux apporter des solutions à d'autres. Quand si tu veux, quand tu peux pas t'aider toi-même, quand quand toi-même t'es es, es, es tout en bas euh, d'un point de vue quoi, bonheur, d'un point de vue financier, d'un point de vue hiérarchie, de tout ce que tu veux, en fait t'as aucun impact. Donc si tu veux avoir un impact sur le monde, il faut avoir des moyens, notamment financiers. Donc t'es obligé de passer par une certaine forme d'individualisme, à savoir monter ta société, faire de l'argent, euh, gagner en gagner en autorité, gagner en pouvoir, gagner en influence, etc. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir plus d'influence et euh, on va dire répandre la parole que tu souhaites répandre. Tu vois mm. euh, ceux qui manifestent comme quoi le monde devrait changer alors qu'ils sont incapables d'avoir de, de, de l'influence, c'est un petit peu. Moi, je trouve ça toujours bizarre. Mais ça, mm. c'est ma façon de penser. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, je pense que l'individualisme il est il est il est vraiment marqué euh, par euh, le fait de Finalement, c'est très difficile de se changer soi-même euh, ou, ou de changer les habitudes que tu as quand tu sais que les autres ne vont pas faire la même chose. À savoir, euh, j'arrête de prendre l'avion. Euh, pourquoi j'arrêterai de prendre l'avion Sachant que tout le monde va prendre l'avion. que Si tu veux, moi, mon poids seul n'y changera rien. Euh, pareil, si j'arrête de manger de la viande, tu vas en parler de ça. J'arrête de manger de la viande pour, euh, éviter, euh, pour améliorer l'écologie. Euh, si tu veux, moi, je le fais. Il euh, y, y a des centaines de milliers de personnes qui ne le feront jamais. Et donc, je reste persuadé aujourd'hui que, euh, que, les, que les changements euh, qui vont amener à une amélioration de l'écologie vont passer par des, par des changements publics. C'est-à-dire ce sont les lois, ce sont les... Les, euh, les, le, gouver le gouvernement, t'appelles ça comme tu veux, qui vont régir des lois qui vont améliorer l'écologie. Je pense que si s'il y a des choses à faire, je pense que ça doit être fait de cette manière-là. Alors après, on va dire oui, mais c'est liberticide, on amène, des, on amène des problèmes de liberté. Oui, mais c'est dans quel but Est-ce que les chiffres ils sont précis Est-ce que les chiffres ont montré que et voilà Moi, je pense que c'est une des meilleures façons de faire. Je ne sais pas
1: ce que tu en penses. Ah, c'est super intéressant. Euh, clairement, euh, en fait, le, le côté... Euh l'action du colibri, les actions individuelles. et ben En fait, à la base, euh, parce qu'on est des individus, on est certes dans une société, mais on est des individus. Donc, les actions, à la base, on les fait pour soi. Donc, on les fait majoritairement parce qu'elles ont du sens pour nous-mêmes, en fait. Euh, moi, je sais que ben, tout ce que je fais, euh, en term... et je le fais pas parfaitement, alors ça, c'est petite parenthèse, un truc qui m'agace passablement, c'est que quand tu es une personne qui, qui ouais. fait des efforts d'une manière ou d'une autre euh, et mm, qui est un peu exposé, donc, comme moi, euh, t'as vite cette espèce d'obligation <rire> de devoir tout faire parfaitement. Euh, moi, j'ai fait une grosse mise en cl au clair par rapport à mon voyage à Bali, où, mm. attendez les gars, ok, oui, je peux être sensible à leur environnement, euh, faire plein de choses dont... Donc je me vante pas sur les réseaux sociaux parce que je n'en ai pas le besoin, puisque je le fais pour moi, en fait. Je le fais pas pour le prouver aux autres, je fais pour moi. Donc, je fais plein de choses dans mon quotidien qui vont dans ce sens-là. Par contre, est-ce que je vais me transformer en mormon parce qu'à ce moment-là, ça veut dire ça veut dire arrêter de publier des vidéos, etc. Parce que ça aussi, ça contribue au réchauffement climatique. Il y a plein de choses. Et les gens n'y sont pas sensibles parce qu'ils n'en ont ouais. aucune idée. Mais toi, tu es là, tu es exposé. Les gens peuvent t'atteindre par un moyen, les messages privés par exemple. Ils vont te dire « Ah, mais tu as pris l'avion pour Bali, mais c'est pas bien, t'as conscience de l'impact écologique. » Oui, j'en ai conscience. Mais en fait, oui, pourquoi moi, je devrais faire tout parfaitement sous prétexte que je suis un peu plus exposé que ma voisine euh, et surtout pour les autres, non, voilà. Et parce que les choses à la base, je les fais pour moi, clairement. Et et pour en revenir à ce que à ce que je, je les fais pour moi parce que mes valeurs en fait euh, vont dans ce sens-là, voilà. Mais pour en revenir à ce que tu as dit, mais bien sûr, en fait, c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est vrai que enfin, je suis un peu plus nu nuancée que toi dans le fait euh, que si l'individu peut changer des choses par ses habitudes de consommation. Et on le voit avec les produits euh, simili-carnés qui sont en train d'exploser parce qu'il y a une demande. Donc, tu peux créer de la demande. Par contre, mmh. euh, clairement, euh, à grande, grande, grande échelle, parce que ça reste des niches. Alors, c'est bien, ça révolutionne ça révolutionne complètement l'industrie et l'impact que ça peut avoir sur l'animal. Et euh, on verra sur l'environnement, parce que je suis pas sûre que toutes les marques soient très vertueuses. Nous, en Europe, on a, on a des marques qui remplissent quand même des chartes euh, assez rigide en termes des, de composition, d'ingrédients, euh, d'agriculture, euh, où on n'est pas sur de, de, de l'OGM et, et des saloperies euh, comme les états unis par exemple. <rire> Eux, ils te font du similé-carné. Je suis pas sûre que ce soit extraordinaire par rapport à du bœuf élevé en plein air en termes mm. de qualité. Après, je dis n'importe quoi. Hein. Enfin, je dis ça basé sur pas grand-chose. <rire> Donc, à, à prendre avec des pincettes. Mais voilà, c'est juste pour... Euh, pour, euh, comment dire, étayer ce que j'essaye de dire. Euh, oui, mais on mais... t'inquiète pas. Voilà, donc, euh, donc oui, les habitudes de consommation de l'individu, en tout cas dans les pays riches, encore une fois, <rire> malheureusement, euh, peuvent avoir un impact. Mais euh, par contre, clairement, à un moment donné, personne, personne va, euh, tant qu'il n'y a pas de, de, un minimum ah de ben cadre oui. et personne ne va changer suffisamment pour qu'on pour qu continue qu'on arrête de partir à la dérive, en fait, parce que c'est exactement... Moi, je n'y crois pas.
0: Ah oui, non, mais non. moi, je n'y crois absolument pas. Parce que déjà, quand tu vois le nombre de personnes qui, qui, qui est capable d'arrêter de bouffer McDo pour perdre du poids, je veux dire, ça ressemble à rien euh, en termes de pourcentage. Non, mais je veux dire, s'il y a de plus en plus d'obèses... Bon, et après, tout ça, c'est le cerveau. Mais quand tu, quand tu vois qu'une simple petite action qui va sur son propre intérêt ne fonctionne pas, j'ai du mal à croire que chaque être humain est capable de faire ce sacrifice pour quelque chose qui ne le concerne même pas.
1: Mais après, et puis surtout, vrai. dans une société qui ne t'encourage pas du tout à la prise de conscience. Je suis désolée. Euh, parce que parce que alors là ouais, ouais, je vais sortir les gros mes gros sabots ouais. mais euh, voilà, on est on est dans une société ultra capitaliste et il euh, faut faire euh, faut faire de la croissance. La croissance ouais. c'est de la consommation et la consommation euh, ben faut faut y aller faut y aller quoi. <rire> faut qu'elle continue à être exponentielle donc euh, donc ça tant que ce système fonctionnera clairement euh, moins consommer, mieux consommer quand tout autour de nous nous pousse à consommer. C'est ça relève de l'impossible pour notre cerveau humain, en fait. C'est pas possible. Et, et,
0: euh, et effectivement, et effectivement. Et, euh, et alors c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça, c'est que la croissance, en fait, c'est un espèce de paradoxe. Euh, et je vais recommander. Alors c'est plusieurs fois que j'en parle euh, sur des podcasts qui vont qui vont sortir un peu plus tard. C'est le le livre Le bug humain que j'ai bientôt oui. terminé. Ah, tu oui, l'as lu Trop bien, ouais. Ah, il y a longtemps, oui, il, il est, assez, est il assez formidable. Il permet de comprendre énormément de choses justement sur ça, sur, entre le comportement archaïque programmé de notre cerveau et les dérives que ça amène. c'est-à-dire que ce que tu décris sur comme la la, la croissance euh, effectivement aujourd'hui on en a un point où ça va vers la destruction, ça va vers la destruction l'hypercroissance. Mais notre cerveau, et c'est ça qui est qui est assez extraordinaire, c'est que notre cerveau est programmé pour cette croissance-là. C'est-à-dire que ce qui a permis de nous faire survivre, ce qui a permis de nous amener de là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire les maîtres de la hiérarchie euh, animale, sociale, tout ce que tu veux, c'est-à-dire qu'on maîtrise tout. Ce qui nous a amenés là, dans l'hyper-survie, euh, l'hyper-puissance, euh, euh, le confort, tout ça, enfin, c'est-à-dire qu'on est là aujourd'hui grâce à la croissance. Toi et moi, on discute aujourd'hui grâce à la croissance, c'est-à-dire oui. qu'on a vaincu, on a tout vaincu. Est, est, L'être humain est absolument formidable. Mais c'est ce critère-là qui fait qu'on va peut-être, on va peut-être peut mourir. Peut ah bah, les... C'est assez, assez formidable, en fait.
1: Ouais, ouais c'est passionnant. Bah, D'ailleurs, de... euh, dans dans sapiens, on le voit assez bien parce que finalement, depuis notre avènement, euh, les Homo sapiens sont ce qu'on appelle l'évolution, c'est déjà de la croissance, quoi, clairement. Et notre impact, ah oui. euh, il, il, il a commencé là, hein, euh, quand on a supplanté Néandertal, et, et après, quand on a continué à évoluer. Moi, je dirais que que là, notre notre croissance actuelle et notre système actuel, c'est la suite de notre évolution et des dégâts. Euh, que que ça inflige à, à notre environnement et c'est terrible ce que je veux dire mais c'est ce qui va nous mener à notre perte moi je suis convaincue euh, que que notre civilisation à un moment donné euh, bah c ne va pas pouvoir continuer clairement mmh. et puis en plus nous on dit notre civilisation on se voit en tant que occidentaux euh, vivant confortablement mais c'est que elle est déjà en train de subir depuis des décennies euh, dans plein de pays sur la planète. Mais ça, c'est pareil, notre cerveau, il, il percute pas parce que c'est pas quelque chose, c'est pas une chose à laquelle on est confronté au quotidien. Ça nuirait à la croissance. Enfin, voilà, quand on voit, euh, mais ne serait-ce que les ressources qu'il faut, comment sont fabriquées, euh, nos, tous nos appareils numériques, euh, l'exploitation humaine qu'il y a derrière, les vêtements, c'est pareil. Ça, Et puis même, les, les, les ressources, en fait, qui, qui sont complètement absentes dans, dans plein de pays à cause de nos modes de consommation, ça, à un moment donné, ça va plus être possible. Et en fait, le truc, c'est que nous, on se dit, en tant que riches euh, qui vivons dans l'opulence, pour le moment en tout cas, euh, que ça ne pourra plus continuer. Il y a des personnes qui commencent à penser ça. j'en fais partie malheureusement. Euh, mais il y a déjà des populations pour lesquelles ça ne peut plus continuer depuis longtemps, parce qu'elles en pâtissent depuis très longtemps et que ça ne s'améliore pas du tout. Tu Donc, penses euh, à quelle population, par exemple L'Ethiopie, euh, par exemple. Voilà. Il y a plein de pays, hein. Il y a, il y a plein de pays. Mmh. Bah, tous les pays exploités pour leurs ressources, euh, pour nous, en fait. <rire> C'est ça, hein
0: mmh. bon, là, pour le coup, moi, voilà. j'ai pas d'avis, j'ai pas d'idée, parce que je ne suis pas renseigné. Mmh. Je ne je suis, suis pas au fait de. Je te dis, je creuse le sujet là depuis, enfin euh, je creuse, je, je regarde un petit peu ce qui se passe, le, le bouquin, le bug humain là je le trouve assez extraordinaire parce que moi ce que j'adore c'est comprendre, alors ça je sais plus où c'est que j'en avais parlé de ça euh, sur probablement un épisode précédent, c'est que euh, moi j'ai de la difficulté quand on nomme quand on des conséquences, quand on dit c'est comme ça, c'est pas bien, il faudrait oui, tu faire tu comme ça, pourquoi. Euh, sans en comprendre les tenants, les aboutissants, d'où ça vient, pourquoi et euh, la raison pour laquelle j'adore comprendre des choses euh, je pense que c'est peut-être aussi le côté cartésien tu vois je pense que c'était avec Nassim que j'en parlais probablement euh, euh, oui récemment l'épisode n'est pas sorti mais il, il sortira euh, il, est, il sera déjà sorti au moins celui-ci sera en ligne ah oh cool ça va euh, être intéressant ouais oui oui très 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 mmh. et euh et donc, euh, donc ouais, ouais, non, moi ça m'intéresse de comprendre les causes, les causes d'où ça vient, pourquoi les comportements, et et en fait de se rendre compte que la croissance qui est aujourd'hui euh, dénoncée par beaucoup comme euh, le mal absolu, euh, bon alors c'est ce qui c'est ce qui amène à, à un paquet de merde, mais c'est ce qui a aussi c'est c'est ce qui nous a permis de nous de nous amener là où on en est aujourd'hui et de survivre. Donc c'est c'est à dire que ce, ce... Cette structure dans notre cerveau qui nous encourage à avoir cette, ce, ce système de récompense et à continuer et à continuer à continuer ce système de récompense par le fait de s'améliorer, d'apprendre, de progresser, de, de, de monter, d'évoluer. C'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui et qu'en fait dire l'être humain ou alors c'est complètement dire la croissance est horrible ça devrait jamais exister. Oui mais en fait s'il si n'avait jamais existé tu serais pas là aujourd'hui.
1: Ouais, pour moi, ça fait partie du cycle de notre civilisation. En fait, Vraiment, je le vois comme ça. C'est c'est ni positif ni négatif. Alors oui, c'est négatif pour l'environnement, pour les vies humaines, pour les vies animales, pour plein de choses. Mais mm. en fait, c'est pour moi, c'est vraiment... Je le vois, et heureusement d'ailleurs, je le vois comme ça parce que sinon je serais déprimée à 24. Mm. <rires> mais je le vois vraiment comme ah oui. le cycle de notre ère, de l'ère de l'espèce humaine qui va euh, sûrement mener à, à des choses pas super chouettes euh, avec le temps. Mais bon, il y a une chose qui est claire, c'est que notre planète, elle s'en remettra. <rire> Et puis, bah, nous, on, on verra bien. Mais clairement, on est dedans, c'est ce qui nous a fait évoluer jusque-là. Et il y a une chose, en fait, qui est quand même bien, c'est que nous, ces générations-là, on, on, on a développé une, une conscience, une prise de conscience, euh, une conscience de ce que l'on est, de notre impact, qu'on n'avait pas, avant en fait même, il y a encore quelques siècles où on, on était encore quand même pas mal en mode survie enfin c'était quand même beaucoup plus archaïque mais mm -hmm. mais aujourd'hui c'est voilà ces civilisations modernes elles ont conscience de, de, de ce qu'elles font euh, de leur statut d'être humain et, et du coup c'est aussi intéressant parce que ça permet enfin voilà de de du coup d'avoir des valeurs par exemple, et, et de faire des choses en accord avec nos propres valeurs, de, de se développer humainement, de se développer intellectuellement et, et ça, effectivement, ça va peut-être pas sauver le monde mais ça nous permet de vivre, en fait, nous, notre, notre présence à ce moment-là de la meilleure manière qu'on peut parce que de toute façon, on n'a pas le choix et on va pas aller euh, secouer Elon Musk en lui disant bah arrête d'envoyer des trucs dans l'espace et euh, et fous tout ton fric pour rétablir un peu plus euh, la fin dans le monde et euh, et mmh. bah, tu vois parce que ça ça n'arrivera pas mais par contre à titre individuel bah oui on peut vivre le mieux qu'on peut en, en faisant euh, des fois en entreprenant des actions qui qui ont du sens pour nous parfois qui vont dans le sens de l'environnement ou de l'entraide ou enfin euh, voilà il n'y a pas besoin de sauver le monde en fait euh, déjà pour essayer de faire des choses bien pour ce qu'on estime mmh. bon mmh. en fait mmh.
0: <rire> voilà et puis des fois avec ce, sa liste de paradoxes mais et, et, mmh. et d'incohérences mais ça c'est un peu à un moment donné comme tu le dis perso enfin on n'est pas parfait et la problématique quand t'es euh, quand t'as une sorte de visibilité c'est que tu vas tu vas te faire juger un peu sur sur sur, sur tout ce que tu fais euh, je veux faire une transition tu vois on parlait un peu d'individualisme de, de de croissance un petit peu le cerveau qui est programmé pour faire ce genre de choses mmh. euh, si je fais la transition sur les gens que tu côtes enfin que tu côtoies euh, on va dire ta communauté les gens qui te suivent, mm. euh, que ce soit tes clients ou, tes, ou, des, ou des abonnés. Combien, ça c'est une question que je voulais te poser, c'est une des premières questions quand j'ai préparé cet épisode, je me suis dit ça, j'ai absolument envie de le savoir parce que euh, ça, me, ça, me, ça me trotte et je sais que c'est triste d'un côté, combien de pourcentage de gens finissent par atteindre leur objectif, perdre du poids, est-ce que tu est t'es pas, tu travailles pour 2% de ta clientèle finalement 2% de tes abonnés.
1: Non, parce que je ne vends pas des objectifs, en fait. Et je ne vends pas des résultats. C'est-à-dire que moi, je vends de l'éducation. Enfin, je vends. Je vends et je donne, d'ailleurs. <rire> Les deux. Euh, J'en vends une partie qui me fait vivre et qui me permet de développer mon projet. Un projet mmh. qui a du sens pour moi et qui, qui, qui peut en plus servir à plus grande ampleur. Ça, c'est mes ambitions. Mais mais moi j'ai fait vraiment en fait je ne vends pas, alors j'en ai fait des programmes si j'ai vendu des recettes et ça c'est génial parce que le nombre de personnes qui me disent ouais, j'ai réussi à végétaliser mon alimentation à faire manger des légumes à mes enfants, à mon mari à ma soeur, à mes grands-parents mais c'est extraordinaire quoi, c'est super chouette mmh. donc euh, non moi je vends pas des résultats en fait, euh, vraiment j'ai essayé au début parce que je pensais que c'était ce que je devais faire en fait pour décoller dans le en ligne en fait de faire décoller mon business en ligne, j'ai un peu essayé au début Bon, je très vite arrêter d'ailleurs, mais aujourd'hui non, moi je je promeus l'équilibre, le bien-être et l'éducation. Ce que je veux c'est que les gens s'éduquent pour appliquer des choses qui leur correspondent, qui leur font du bien sur le long terme. Donc en fait, l'atteinte d'objectifs et de résultats, c'est pas vraiment ça la finalité. La finalité, c'est que des personnes qui me suivent et, et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est une bonne partie de ma communauté me suit depuis longtemps. Euh, donc, ça veut dire que je suis pas trop nulle à ça. Euh, mais c'est que les gens récoltent des outils, en fait, qu'ils peuvent appliquer. Et puis, bah, on est humain. Donc, des fois, il y a des outils qu'on va appliquer un peu. Puis après, on va arrêter. Puis après, on va y revenir. Enfin, c'est ça aussi la vie en... On... On ne fait pas tout parfaitement pendant 6-8 semaines et hop, ça y est, j'ai eu mes résultats et euh, j'ai coché ma petite case. et euh, Ça, c'est les promesses de, de beaucoup de programmes <rire> dans tout, tous les domaines, hein, d'ailleurs, pas que physiques, ouais ouais. en hein, dev perso aussi, hein, plein de choses. Mais euh, mais ouais, non, moi, je, je, du coup, que 2% de, de ma communauté ait atteint des résultats, je, ben, déjà, quels résultats <rire> Je sais pas trop de quels résultats on pourrait parler. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que euh, ouais, tous les jours, il euh, y a des personnes qui me disent ah bah aujourd'hui euh, j'ai réfléchi à un automatisme que j'avais ou à une pensée euh, limitante que j'avais et, euh, et j'en ai pris conscience. Ou euh, ah aujourd'hui euh, j'ai réussi, j'ai mis des épinards euh, dans tel plat et, euh, et j'ai réussi à en faire manger à mon bout de chou. Euh Aujourd'hui euh, j'ai réussi à faire ma première pompe. Voilà, mais ça c'est ça c'est pour moi c'est tout autant de résultats. Euh, c'est alors c'est des oui c'est des petits cailloux de des petits graviers mais c'est eux qui permettent de, de paver le chemin vers vers du mieux-être vers une, un plus grand amour de soi une plus grande fierté de soi et moi c'est vraiment maintenant ce qui a du sens pour moi quoi
0: d'accord ok ah bah, alors bon alors t'as bien fait de j'ai bien fait de te poser la question parce que comme ça ça permet d'avoir cette réponse qui est dont je ne dont je pensais pas tu vois c'est-à-dire que ça te fait ça te fait pas rager parce que moi j'ai toujours ce truc alors c'est peut-être encore l'espèce le, de syndrome de, de, du sauveur ou de, mm. ou de ou de ou d'avoir une certaine forme de, de vérité dans un sens. Euh... Et
1: puis toi tu répares les gens en plus. <rire> oui, si je...
0: oui oui si on veut. Mais de me dire euh, de me dire tiens si j'étais un influenceur admettons enfin un influenceur non c'est c'est peut-être pas le, le bon mot mais si j'étais quelqu'un qui avait une certaine notoriété dans le milieu fitness santé Mm. À titre personnel, pas, pas, pas le podcast, mais à titre personnel, tu as des conseils que je, je, je promulguerai. Ça se dit ça que je
1: prodiguerai Promour, Pour promu... ouais, soucis, promouvoir. Ouais, et euh, pas Bref. Je saurai que que, que je, je voudrais promouvoir, <rire> en
0: tout cas. Je me dirais, tiens, voilà, moi je transmets. C'est-à-dire que par exemple, j'en sais rien, pour perdre du poids, pour être en meilleure forme, pour, pour être plus mobile, il faut faire ça tous les jours, il faut, il faut mettre en place, etc. Et de me dire que 90% des gens disent ah oh, c'est génial j'adore ce que tu fais ou alors oh les conseils sont top mais de voir qu'en fait euh, en eux il y a rien qui change parce que c'est un peu ça euh, alors c'est vouloir changer mais c'est là où tu l'as dit c'est là où tu as pointé du doigt c'est que toi tu ne souhaites pas tant que la la personne enfin toi toi tu ne t'attends pas forcément à ce que la personne change ou, ou ait un résultat c'est plutôt qu'elle qu'elle acquiert de l'information
1: bah, en fait, enfin le changement euh, humain, euh, c'est pour moi c'est c'est la tectonique des plaques hein clairement donc c'est pas un truc que tu vois à l'œil nu ah oh, waouh !» tu vois ouais. c'est enfin si des fois ça fait des tsunamis c'est pas cool mais euh, mais voilà c'est des trucs qui sont ça, ça, ça se fait à l'échelle d'une vie, en fait. Et moi, j'ai alors de loin... Encore une fois, je pense que c'est une question de maturité parce qu'il y a quelques années, et encore plus, quand j'étais coach, je, je n'avais pas du tout... Euh, J'avais aussi ce syndrome. Moi, je, je suis un Saint-Bernard à la base. Hein, donc, euh, ouais, il faut... Et, et d'ailleurs, c'est ce qui nourrit une grande anxiété sociale que j'ai, où il faut que les gens, physiquement, autour de moi, euh, euh, tout soit parfait pour eux. Donc, en fait, il faut que je me plie en, en plus que quatre... <rire> pour faire de mon mieux parce que je me sens responsable de ça. Donc, j'ai un gros travail, moi, que je fais là-dessus depuis un moment. Mais euh, par contre, non, justement, euh, ben, dans mon développement personnel, en tout cas, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Ben non, en fait, oui, tu fais bouger des choses dans le fond et ça avance à son rythme. Mais par contre, ben, si je peux y contribuer, en tout cas, et que ça aille dans le bon sens, c'est vachement cool. Et ça, je le vois au quotidien. En tout cas, moi, je, je, c'est quelque chose et je pense que c'est ce qui y a de plus gratifiant dans mon travail, c'est que c'est des témoignages que je vois au quotidien. Donc, j'ai plus du tout, euh, comme je pouvais l'avoir en, en coaching, euh, une personne que je coach pendant deux mois euh, et après qui part en vacances et puis euh, qui, qui ruine tous ses résultats et, euh, et où j'ai l'impression de repartir à zéro et d'avoir servi à rien. Ça, ça m'arrivait beaucoup quand j'étais coach parce que c'est la nature humaine, c'est comme ça. C'est que les gens, si eux s'auto-éduquent pas et qu'il n'y a pas cette naissance d'une volonté de changer les choses et que toi, derrière, tu pas là pour essayer d'y contribuer plutôt que d'essayer de faire les choses à la place des gens parce que ça, ça marche pas. Euh, ben, souvent les gens ils retournent dans leur moule hein, ils changent pendant quelques temps puis après ils reviennent à leur vieux basique de leur schéma et... ouais. De leur... ouais donc c'est ça le développement humain pour mmh. bon, moi c'est la tectonique des plaques quoi c'est profond c'est lent et ça se fait à l'échelle d'une vie et c'est ça qui est passionnant en fait
0: mmh. ouais c'est multifactoriel c'est vrai que à, euh... très. <rire> Quand tu vois, non mais alors, alors moi j'aime bien parler de réussite parce que je trouve que c'est très concret. Mais quand tu vois la réussite de quelqu'un ou de quelque chose, c'est vrai que euh, en fait, c'est, c'est, alors il y a des formules qui s'appliquent. Hein, il a fait ça, il a fait ceci, il a fait cela. Mais c'est tellement, alors si tu veux l'appliquer à toi-même par exemple, euh, réussite ou atteindre d'un objectif, c'est tellement multifactoriel entre le bon moment. Euh, ton désir de changer peut-être ta psychologie ton mental qui a de sous-jacent le, le la personne qui t'influence à un moment donné dans ce que tu as envie d'entreprendre l'environnement dans lequel t'es en fait c'est tellement c'est là où tu te rends compte que c'est presque un loto pour finir tu vois tu parlais d'elon musk euh, alors vrai. moi je, je, ne, je ne connais pas bien elon musk j'ai lu juste son bouquin euh, son son bouquin qui était qui, enfin le, sa biographie je, je le vois un petit peu de loin je l'ai entendu chez joe rogan mais je ne ouais. connais pas tu veux tous les tenants aboutissants sur ce qui fait ce qui fait pas bien ce qu'il pense dire qu'il fait qu'en fait qu il fait pas bon de choses. Donc j'ai pas vraiment de j'ai pas de jugement sur sur ces actes. Par contre, si on prend juste l'exemple de Leonard Must, tu te dis ben fait, tu comprends pourquoi il n'y en a pas beaucoup mec, comme ça parce que il y a du génie, il y a du 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 malin euh, du euh, du malin dans le sens euh, du démon dans un sens aussi tu vois ouais. tous euh, je pense que le mec il est il est, il est forcément un peu euh, tu vois un peu cinglé voilà Steve Jobs l'était par exemple et il a fait des choses qui sont extraordinaires euh, extraordinaires d'un point de vue entrepreneurial d'un point de vue euh, création et d'autres vont dire bah il, il a fait le mal bon c'est après chacun voit le truc mais c'est qu'il y a tellement de paramètres pour en arriver là pour en arriver à faire ça que tu te dis c'est normal qu'il n'y en ait pas beaucoup dans un sens tu vois et ça vaut pour beaucoup de choses et ça vaut pour ton cas aussi finalement tu vois, tu dis, toi, tu as réussi, mais ça a été tellement... Je veux dire, si demain, il y a une fille qui nous entend et qui nous dit, tiens, je veux devenir comme Amandine, en fait, il y a la recette. Mais est-ce mais... que tous les ingrédients vont être là pour que ça arrive ça, ça sera une autre paire de manches.
1: Et bah, puis, c'est les ingrédients de ta vie, en fait, qui, mmh. tu vois, c'est... Alors oui, effectivement, il y a des règles de base. Il euh, y a des règles d'hygiène de vie alimentaire. Il y a des règles d'hygiène de vie de court. Il euh, y, a, y a plein de choses, plein de choses. Il euh, y a des règles d'apprentissage et d'éducation qui sont incontournables Mais mmh. Au-delà de ça, enfin après, le reste des ingrédients, c'est ce qui compose ta vie, hein, clairement. Puis c'est ton tempérament, c'est les modèles et l'éducation que tu as reçu euh, qui, des fois, vont te freiner, des fois vont te servir de tremplin parce que tu as la rage. Et, et ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc, ouais, ouais j'aime bien ton image du loto parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est, Il y a les boules, <rire> on les mélange, mais après, le résultat... Euh...
0: De... Et, en me... et en même temps, et en même temps, c'est une image. De... Alors c'est marrant parce que c'est toujours le recul et ce que tu as envie de croire. Parce que moi, j'ai pas envie d'y croire en loto. Tu vois, je, je vois comme ça que c'est un loto où il y a plein de choses qui, qui se. Il y a plein de paramètres qui font que tu vas réussir à faire ce que tu vas faire, donc tu vas, tu vas réussir dans ton domaine, tu vois, tu vas être heureux, etc. Mais en même temps, il y a tellement des paramètres que tu peux contrôler que j'aime pas trop faire passer cette idée que euh, le hasard régit tout. Parce que si le hasard régit tout, tu fais rien et tu laisses les choses faire. Et en fait, ça ne marche pas comme ça.
1: Bah, oui, fait. non, mais ça, c'est comme le principe du lâcher prise. C'est-à-dire que la, 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 différence, la frontière entre le, lâcher prise sur des choses que tu ne peux pas contrôler et le je m'en foutisme, mmh. elle est un peu, elle, elle est fine, hein, des fois. Mais, mais voilà. Et c'est là que, bah, nous, notre cerveau évolué, il peut servir à faire quelque chose de ça. C'est-à-dire lâcher prise au bon moment et, euh, et prendre les choses en main et, et s'accrocher au bon moment aussi. Mais bon, ça, c'est propre à chacun. C'est une question de libre arbitre. Chose que l'humain a, ce qui est plutôt pas mal. Et euh, oui, donc, oui, voilà. <rire> le loto de la vie, c'était une bonne, c'était une belle image. Mais, euh, mais oui, c'est plus complexe que ça, quand même, l'humain.
0: Est-ce que tu es exigeante envers les autres euh, <rire> J'ai l'impression que j'ai déjà ma... J'ai l'impression que j'ai une réponse. Euh... Mais la façon dont tu me dis que finalement, tu cherches plus à éduquer et que ça va prendre le temps que ça va prendre et qu'il y a plusieurs choses à régler dans sa vie pour que ça aille mieux sur, sur plein de choses... Est-ce qu'autour de toi, tu es quelqu'un qui est exigeante envers les autres Ou au contraire, justement, <rire> tu t as cette empathie de te dire ils ne sont pas parfaits, c'est normal, je le sais, c'est pas grave, je fais avec.
1: Alors, je suis, bon, en toute logique, je suis extrêmement exigeante avec moi-même. Mais avec les autres, comme je suis hyper tolérante et que pour moi, vraiment, la liberté d'autrui est hyper importante, je n'ai pas envie d'empiéter sur la liberté des gens, en fait. Je, ça c'est pareil je pense que c'est une de mes valeurs euh, la liberté individuelle en fait et même collective c'est une de mes valeurs les plus importantes et, et du coup je je peux être très très exigeante avec euh, avec mes proches alors je suis à la fois extrêmement tolérante c'est à dire que je vais pas me permettre de, de juger euh, la vie d'autrui et, et de chercher à dicter à autrui euh, quoi faire moi je, je propose <rire> si ça peut servir mais par contre je cherche pas à, à imposer par contre c'est vrai que dans le travail euh, j'y ai énormément travaillé du coup euh, j'ai consulté hein, pour ça parce que j ai, j ai, je suis très exigeante je suis hyper perfectionniste <rire> et, euh, et je sais que, que j'ai pu être très très dure même avec mes, mes collaborateurs très proches et, euh, et c'est des choses dont j'ai pris conscience hein, d'ailleurs euh... vous avez fouetté
0: un peu sur Place Publique
1: ouais tu <rire> vois Oh oui <rire> Avec ma cravache d'ancienne cavalière. Euh, non, ah oui, mais... Ouais, ouais. Non, il faut que je fasse gaffe parce que je me rends compte que des fois... Euh, je pense que je m'abrite je un peu derrière le fait que comme je suis très gentille et que ça part de bonnes intentions, euh, ça, c'est pas blessant ce que je peux dire, mais je, je me rends compte, et je m'en suis rendu compte récemment, que sous couvert d'être une nana gentille, je peux quand même être hyper dure. <rire> donc, et, mm. et particulièrement avec les personnes avec lesquelles je bosse ou qui partagent mon intimité, donc... Euh, j'ai bu beaucoup d'eau dans mon vin, j'en ai pris conscience en fait, et c'est quelque chose dont je me rendais pas compte, parce que je me disais, bah oui, mais moi je suis gentille, tu vois, ouais, mais bon, quand t'es euh, dur avec des personnes qui proposent des idées ou qui font pas les choses exactement comme tu les as vues, euh, parce qu'elles les ont faites à leur manière, parce qu'elles ont fait de leur mieux, parce qu'elles avaient pas toutes les infos, bah, remets-toi à ta place et, et écoute en fait, et mmh. Voilà.
0: Alors un exemple un peu plus un peu plus concret, euh, toi qui es coach euh, dans le milieu du fitness, de la santé, enfin je, 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 pas que fitness mais fitness, santé, euh, alimentation, quand tu vois quelqu'un, il y a quelqu'un à côté de toi euh, qui est en surpoids, qui continue à bouffer de la merde, euh, qui fait pas trop de sport, est-ce que cette personne-là tu la juges négativement
1: Non. Alors j'ai pu par le passé parce que je pense qu'en plus ça me ramenait à des choses euh, que je comprenais pas en fait. Mais maintenant non parce que euh, parce qu'il y a tellement il y a tellement de paramètres en fait. Il y a déjà l'éducation et ça moi ça me crève le cœur de voir autant de familles euh, qui 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 en général n'ont pas les moyens pécuniers. Euh, de, 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 de se préoccuper, de bien manger parce que c'est ça aussi, c'est une question de préoccupation quand tu galères au jour le jour pour euh, payer tes factures et nourrir tes enfants et te nourrir et, euh, et garder ton toit sur la tête, clairement t'en as rien à foutre de manger euh, tes 5 fruits et légumes par jour, il y a ça il euh, y a le fait qu'il n'y euh, a pas, pas d'éducation, il n'y a pas de connaissance donc moi j'ai pu être très très dure envers des parents qui, euh, qui, qui donnaient du coca à leurs gamins euh, et, et maintenant en fait je me dis ouais mais non mais en fait euh, t'allumes ta télé on te dit de boire du coca. clairement. responsable
0: d'allumer ta télé.
1: Oui. <rire> mais la télé, elle fait partie des foyers. Mais c'est vrai que, ouais, il y a ce côté, tu as des gens qui vont dire ça. Mais moi, j'ai. Oui, non, en fait, on fait partie d'une société qui a est, qui est un certain cadre dans lequel bah, plein de gens sont au quotidien. Eux, ils ont d'autres préoccupations que de se dire, ouais, mais ma télé, peut-être qu'elle n'a pas une bonne influence sur moi. Euh, ouais.
0: Alors, est-ce que. Parce que. Est-ce que c'est parce que ça. On peut l'expliquer que forcément, on doit le pardonner alors question, hein, je me fais un peu l'avocat du <rire> là pour le coup euh, ouais un peu l'avocat, du... je me dis tiens, très bien, ça s'explique. On n'a pas le temps de s'occuper, ceci cela, il y a la télé, bon tout ça. En fait, on explique une situation. Est-ce que pour autant on est obligé de la de la pardonner dans un sens, tu vois
1: Bah c'est délicat, c'est délicat parce que non, <rire> enfin pour moi c'est comme un parent qui ferme les yeux sur sur les attouchements de l'oncle envers son enfant par exemple. Euh, ça arrive beaucoup, <rire> ça arrive beaucoup. Euh, le, le harcèlement des femmes euh, dont sont témoins beaucoup de personnes qui ferment les yeux parce que euh, parce que ça les arrange, ça arrive beaucoup. Non ça c'est des choses qui ne se pardonnent pas euh, clairement. Il y a plein de choses qui sont pas pardonnables. Mais après le problème c'est que c'est 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 au cas par cas et que en tout cas concernant l'alimentation, l'éducation alimentaire on est tellement au niveau moins 10 et nos médias, notre société nous dit tellement l'opposé, vraiment, euh, de de ce qui nous aiderait en fait à y voir plus clair et, euh, et à, à mieux choisir, à mieux faire des choix de consommation au quotidien. On est dans une société aussi qui rend bien plus disponible et bien plus attractif des aliments hyper industrialisés qui ciblent les enfants particulièrement. Il euh, y a des, des, des millions et des millions en jeu de budget derrière pour que tout ça, ça soit bien huilé, que ça fonctionne bien. Euh, clairement, moi, s'il y a bien euh, des personnes auxquelles je pardonne pas, c'est pas les parents, euh, c'est pas les enfants, c'est pas les gens. C'est là, pour le coup, c'est les pouvoirs publics. Parce que oui, je suis d'accord, c'est à chacun de s'éduquer, mais déjà tout le monde ne peut pas, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Tout le monde, il y a plein de parents qui ont déjà de leurs propres parents pas reçu la même éducation et la même prise de conscience, le même éveil que nous, personnes plus sensibles et plus conscientes, avons reçu. Il euh, y, a, y a trop de choses en fait qui font que tu peux pas ne pas pardonner à ces gens-là en fait. C'est des gens qui vivent leur vie du mieux qu'ils peuvent et il y a plein de gens qui respectent que dalle. Alors ça, par contre, j'ai vachement plus de mal là-dessus. Au niveau des choix alimentaires et voilà tu, typiquement le profil que tu viens de citer. En plus, il y a plein d'autres choses qui entrent en jeu. Ça peut, enfin, t'as des dérèglements mono, tu t'as de l'alimentation euh, euh, émotionnelle tampon euh, qui qui bah, qui est pas prise en charge et, et après enfin, c'est sûrement la, la personne que tu viens de me citer qui est la caricature de voilà la personne qui mange mal et qui arrive pas à perdre du poids et euh, qui continue de manger mal peut-être que cette personne elle est désespérée dans son rapport à l'alimentation et qu'elle sait pas comment faire et que bah elle a pas les moyens en fait euh, d'aller voir un psy par exemple tout simplement Peut-être que cette personne elle est allée voir une nutritionniste qui lui a dit mange que du pamplemousse et, euh, et tu verras ça ira mieux. Peut-être que cette personne elle a entendu un coach qui lui a dit ouais ben, vas-y arrête de manger fais du sport et tu vas tu vas maigrir et la nana elle n'y est pas arrivée ou le mec il n'y est pas arrivé parce que ben, en fait les enjeux derrière que ce soit hormonaux que ce soit émotionnel euh, que ce soit comportementaux ils étaient bien plus vastes et même ne serait-ce que le microbiote intestinal tu vois même ça ça joue un rôle tu te rends compte euh, ben, tout ça, ça, ça a fait que ça a pas du tout pu fonctionner parce que c'est beau. enfin L'humain, il est beaucoup plus complexe que ça et son environnement aussi. Par contre, là où, ouais, des choses que je peux pas pardonner, euh, moi, c'est des gens qui vont balancer des détritus par les fenêtres. Ça, c'est de la connerie pure, par exemple, tu vois. Donc, ça dépend des degrés. Mais en tout cas, voilà, en termes de choix d'hygiène de vie alimentaire, euh, en fait, la question qu'il faut se poser, enfin la posture à adopter, c'est d'essayer de comprendre. Voilà.
0: Et alors, à partir de quel moment tu penses qu'on euh, qu qu responsabilise euh, quelqu'un ou qu'on on le déresponsabilise euh, à, sa à savoir, est-ce que tu vois là, tu m'as, alors là, tu as donné plein d'exemples sur l'environnement, sur euh, la famille, sur d'où elle vient, sur la, la, la culture, sur l'éducation, tout ça. Donc ça, c'est plutôt, donc ça serait plutôt quelqu'un dans un schéma de, de, de victimisation tu vois, qui n'est ne, qui pas responsable de ce qui lui arrive. Et tu vois, l'inverse opposé, c'est-à-dire le discours très américain, à savoir « t'es responsable de tout ce qui t'arrive ». Alors moi, à titre personnel, je préfère réagir comme ça, parce que je pense qu'il euh, y a plus de possibilités de changer en ayant cette attitude que, que l'inverse. Mais, mais évidemment, évidemment, je ne suis pas en train de dire « t'es né au Brésil dans les favelas, c'est ta faute ». Évidemment que ce n'est pas ta faute. Évidemment que t'arrives dans un endroit, tu veux dire, es né dans un pays où il n'y a pas la même, le même niveau de conscience sur, sur la bouffe, il n'y a pas le même niveau de pauvreté, etc. Donc, euh, c'est pas parce que tu réfléchis en termes de responsabilisation que forcément tu nies le reste mais à partir de quand pour toi tu juges que là ça n'a pas été ta faute et là à un moment donné c'est un peu ta responsabilité tu vois où c'est que ça se situe ouais, pas avec ton expérience non. de coach et de, de personnes que, qui te suivent quoi question bah, difficile bon.
1: hein. je te ouais c'est hyper dur <rire> euh, c'est hyper dur et, et j'ai pas de réponse du tout euh... moi je travaille à responsabiliser euh, les gens en fait mais voilà mmh. pas pas d'une manière euh, culpabilisante ou euh, vindicative ou enfin euh, c'est c'est voilà c'est hey tu sais euh, t'es responsable de ton corps hein quand même de ta santé c'est-à-dire qu'à un moment donné tu peux pas la remettre entre les mains d'autrui donc moi ça c'est mon message de fond que je vais continuer à affirmer d'ailleurs de plus en plus parce qu'il y a des choses que je me suis pas autorisée à affirmer avant parce que je me sentais pas légitime j'avais j'ai je me sentais pas légitime toute... il <rire> y a pas d'autre excuse hein d'ailleurs
0: ouais, mais
1: Ouais, non mais moi j'ai un syndrome de l'imposteur de malade, attention, mmh. <rire> il est là, il est présent, euh, mais, mais dans mon discours ça a toujours été le cas, euh, ça va l'être de plus en plus parce que parce qu'à un moment donné, pour moi prise de conscience et responsabilisation ça va de pair, c'est qu'à un moment donné ta conscience du pouvoir et des devoirs que t'as sur toi, euh, sur les enfants que tu vas élever et, et euh, sur toute ta sphère intime en fait, ce sur quoi t'as as, as une autorité en fait ben t'as une responsabilité dessus et ça commence par toi alors je pense que là où il y a un énorme problème à la base c'est et on y revient, hein. <rire> notre, notre système éducatif, et je dis le nôtre, mais ça s'étend au-delà de nos frontières, hormis certains pays qui sont, euh, qui sont euh, un peu plus en avance, voire beaucoup plus en avance que nous, en tout cas plus développés à ce niveau-là, mais il y a, un, y a un, un gros manque de, de responsabilisation individuelle, euh, d'éducation, euh, dès le plus jeune âge, en fait. Pour moi Pour moi, la clé, elle est là. C'est l'éducation des petits, euh, qui ne mmh. peut pas forcément être faite au niveau familial parce que les parents n'ont pas forcément les bagages. Mais on a un système scolaire, en plus, qui est gratuit. Merci, Jules Ferry. Euh, dans lequel les enfants peuvent apprendre des choses. Et plutôt que d'essayer de les mettre en compétition à coups de notes et de sanctions, euh, s'ils écoutent pas en leur clouant les fesses sur, sur une chaise huit heures par jour... C'est la, la vie, c'est la vie.
0: Ça sera toujours comme ça, la vie. On, on bah les prépare non. pour la vie
1: Ouais, la vie de merde Putain, pardon <rire> euh, Mais non, heureusement qu'il y a des écoles qui commencent à, à changer ça, c'est bien. Mais, mais voilà, encourager euh, la prise d'initiative, euh, encourager, responsabiliser encore une fois euh, les, les enfants, tout simplement leur faire prendre conscience en fait de leur impact dès le plus jeune âge de leur pouvoir de, de tout ce qu'ils sont capables de faire euh, sans que ça rentre dans un système de notes parce que chacun a ses propres capacités et il y en a plein qui rentrent pas dans le moule à, à l'heure actuelle et, euh, et c'est dommage ouais. c'est dommage ça casse des potentiels littéralement et donc le
0: pouvoir donc pour toi le, le pouvoir public a un rôle a un rôle important dans notre hyper société, important ouais. là dedans mais c'est qui le pouvoir public c'est qui
1: bah moi, en premier ordre, euh, non <rire> Macron, euh, non lui euh, bah, lui euh, je euh...
0: non non mais sans parler de politique tu vois je, euh, je veux dire, on serait 5 ans euh, plus tard ou 5 ans plus tôt ça oui, oui, euh, en dix ans plus tôt non. ça serait quelqu'un d'autre oui c'est quoi c'est le président mais il a il a d'autres choses à s'occuper non il y a, il y a non le non non en Ukraine hein, à dire. Est
1: ouais, entre autres euh, mais oui oui euh, je, je... Bah, visible, hein, ou... Ce serait, ce serait, en fait, ce qui est terrible, c'est que <rire> on a un système qui remet tout entre les mains des politiciens euh, en termes de prise de décision. Alors on est en, dé en démocratie, cela dit, hein, donc il euh, y a peut-être des choses à faire. Euh, Quoique j'ai l'impression que la majorité, quand on voit même le les taux d'engagement, ne serait-ce que législative, euh, je crois que les gens s'en foutent un petit peu et qu'ils ont un peu abandonné l'idée qu'ils pouvaient avoir un pouvoir sur les prises de décision. Et puis surtout quand. Les prises de décision se répondent aussi à des enjeux géopolitiques et économiques qui nous dépassent complètement. Et je pense que malheureusement, l'éducation, mais comme notre système de santé, hein, d'ailleurs, c'est un peu euh, les, les, <rire> les cinquième et sixième roues du carrosse, quoi. Euh, clairement, euh, c'est, je pense vraiment que malheureusement, euh, les pouvoirs publics ont d'autres chats à fouetter que, euh de prendre soin de l'éducation de la population et de la santé de la population et pour moi c'est vraiment les deux euh, mmh. grosses grosses lacunes donc je, je pense qu'à la base voilà si s'il y avait des décisions des réformes des choses euh, elle serait elle passerait par là par les pouvoirs publics en tout cas, pour l'éducation, clairement, les réformes de l'éducation, euh, c'est pas ton voisin et, et toi euh, qui allais réformer l'éducation, euh, malheureusement. Mais
0: J'ai eu j'ai eu des invités intéressants, tu vois, sur la façon de penser euh, l'éducation. Euh, tu vois, alors on avait, c'était un peu, je pense que tu le connais, euh, Olemfit, Alex Olympique. Non! non. <rire> t'as <t> dû <rire> le voir passer sur si YouTube parce qu'il est là depuis des dizaines. Non, mais pour, pour ta défense, dans ce cas-là, comme tu regardes pas trop ce qui se en France. Mais forcément, t'as vu passer. Et c'est vrai qu'à la fin de l'épisode que j'avais enregistré avec lui, euh, euh, il y a eu un peu ce. C est, c est, c est, on est parti, on a dérivé sur euh, l'éducation, sur. sur euh, pas les théories du complot, mais. Euh, D'ailleurs, il m'avait recommandé un très bon bouquin que je m'étais noté, que j'ai pas encore lu. C'était euh, L'école euh, des crétins ou le. Oh. Euh, non, attends. Je note. Je vais regarder. C'est pas L'école des crétins, c'est la fabrique des crétins voilà la mort programmée de l'école donc lui bon il avait un et il m'a mentionné ça c'était Gaëtan Lebris aussi euh, que j'avais reçu il y a quelques semaines sur le podcast un, un épisode sur les Fight Club l'univers des Fight Club les combats clandestins un peu underground et qui a eu euh, qui a eu son euh, qui a aussi sa façon de, de, de voir l'école qu'est-ce que qu'est-ce que l'école est censée faire qu'est-ce que qu'est-ce que les parents sont censés faire la place de l'école ou qu'est-ce que l'école doit faire et pas les parents et euh, je mettrai les épisodes si tu l'as pas entendu il a plu, il a beaucoup plu, c'est un dernier épisode euh, de l'univers des fake club. il a beaucoup plu parce que c'est ah ouais. des sujets un peu un peu dark, un peu underground à la base, ouais, et puis avec des prises de position qui sont quand même euh, et qui, sont, voilà, qui sont tenues, qui sont intéressantes et, euh, et non c'était pas mal, je, je vais noter avant que j'oublie et
1: ouais, alors qu'est-ce que tu penses
0: tu vois, si, si en revenant sur cette histoire de euh, victimisation, responsabilisation, j'en ai parlé avec Nassim, euh, ça y est, alors j'avais pas du tout prévu d'en parler parce que ça arrivait comme ça, euh, un mmh. peu à hasard... au comme aux souvent ans, avec toi. <rire> au fil de la conversation, exactement, mais c'est ça qui est bien. Ouais. Euh, quel a été ton avis sur... Euh, ça a fait le buzz en train <rire> de dire que, il, il me tint un dire. piège. Non, je te prends je te <rire> pas un piège. Sur la vidéo de Thibaut Inshape sur son TikTok, où justement... Ah, pour la de dépression voilà, il prend le parti que je disais donc de l'hyper-responsabilisation, mm. à savoir c'est cette vision de tout ce qui t'arrive, c'est ta faute, c'est ton truc, c'est toi tu t'es responsable de tout. Donc, jean ta ta des euh, tu dois te lever, euh, tu dois faire les choses, etc. Alors, lui a donné son avis, enfin, de mm. son avis. Il bah, m'a expliqué pourquoi il, est, il était d'accord ou pas d'accord. Mm. Je laisserai euh, les gens aller écouter l'épisode, comme ça je, je crée un peu de tease. Est-ce que, bah, oui. est que ça t'a choqué Est-ce que ça t'a pas choqué, toi
1: Alors, honnêtement, en fait, il faut savoir... Euh, donc moi, mon ami est anglophone. Donc nous, ouais. euh, ces contenus, les contenus anglais qui arrivent après, euh, au travers des influenceurs français, on les connaît à la base. Donc euh, ça veut dire que à peu près tous les contenus originaux qui arrivent chez les Français, euh, nous on les a déjà vu passer avant. Euh, et en fait, Thibaut, le pauvre, il a repris un truc qui marche très bien aux États-Unis. Euh, D'ailleurs mot pour mot, qu'il a traduit oui. en français euh, oui. pour en faire une version. Euh, motivationnelle euh, oui, oui. Donc déjà, à la base, il n'est pas à l'origine... Alors, pour sa défense, il n'est pas à l'origine de ses propos parce qu'il a fait du mm -hmm. copier-coller, clairement, avec une, euh, un petit Google Translate derrière, et c'est tout.
0: Je ne sais même pas, pas qu'il ait eu besoin. Pour le oui, coup, mais voilà, tu bien
1: vois. Ouais, c'était à peu près le niveau de, du coup de traduction et d'interprétation parce oui, oui, que c'était du mot à mot. Ouais. Euh, donc, bon, ça, c'est pour sa défense. Euh, C'est-à-dire que, clairement, il n'est pas à l'origine... De ce discours. Par contre, le discours en soi, euh, bah oui, c'est une calamité. Mais d'ailleurs, tiens, euh, petite parenthèse, je sais pas si tu l'as déjà vu passer, enfin, si tu l'as déjà interviewé, accueilli, je sais pas comment on dit pour le mmh. podcast. Euh, Nash Befit. Oui, oui, j'avais oui, fait un épisode avec lui. Nash ah, Befit. Mais ouais, oui, non, mais épisode, attends, je dis ça, mais je me demande si j'ai. Ah, mais si, en plus, je l'ai écouté. <rire> <rire> non, mais franchement, n'importe quoi. Oui, oui, bah en plus, je l'ai écouté. Euh, mais il a, fait, il a fait du coup une, une vidéo il me semble. Oui,
0: ou... tout à fait. Ouais. Et je, je l'avais vu. Ouais. ouais.
1: ouais. Et ben, très complet. Trouve... Très
0: complet. Je la retrouverai puis je la laisserai. Tiens, pour ceux qui l'ont voilà. pas vu.
1: Voilà. Euh, clairement, je rejoins totalement ce qu'il dit et, et, et sachant que voilà, les Américains de façon, il euh, y a, c'est les, c'est les gros sabots. <rire> voilà, ouais. c'est comme ça qui fonctionne. Il n'y a aucune subtilité, aucune nuance. Et en plus, alors, de toute façon, quand tu vois la prise en charge de la maladie physique et mentale aux États-Unis, euh, clairement, les gars, ils s'essuient les pieds sur la dépression. Ils en ont rien à foutre. Hein. Enfin, il y a, voilà, il y a ce côté-là où. Euh, puis bon. De toute façon, enfin, comment dire? Enfin, ouais, non, j'ai rien à ajouter là-dessus. C'est que c'est les États-Unis, quoi. Franchement, déjà, Mais... oui, c'est, donc ça peut marcher aux États-Unis parce que les gars, ils baignent dans ce truc-là. Et puis que, de toute façon, clairement, aux États-Unis, euh, je pense que si tu veux être accompagné pour une dépression et être diagnostiqué, ça te coûte, ça te coûte un PEL, quoi. Donc, euh, clairement, c'est très compliqué. Donc, euh... Voilà, nous, on est beaucoup plus sensibilisés à ça. On est sensibilisés et sensibles, du coup, à ce que c'est la dépression. Et ça ne peut pas passer en France. Bien sûr que non, ça ne peut pas passer. Alors, ça, ça, ça je suis
0: d'accord. Je pense qu'on a tous été d'accord pour dire que personne ne dit si ça passe. Il on, on y a une, une, une pensée générale. On est tous d'accord pour dire que ça ne passe pas en France. Ce n'est pas la même mentalité. Tout ça, ça c'est évident. Mais est-ce que c'est -ce est un discours délétère est-ce qu'il est plus délétère que porteur Tu vois oui. euh, C'est une, une vraie question que je me pose à titre personnel parce que je me dis ok, ça fait passer l'idée que la dépression, c'est pas une maladie, c'est pas important. D'accord. Mais est-ce que c'est plus délétère que porteur dans le sens où. Que, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faudrait faire une vidéo « Oh, t'es en dépression, oh, ça va pas, t'y arriveras jamais, dans l'état dans lequel tu es. » Non, mais c'est une, une vraie question. Je, je suis conscient, je suis conscient. Parce qu'après, on va porter des propos que, que je dis pas, mais je suis conscient que <rire> la maladie, la, la, la dépression, c'est une maladie. Je suis conscient que ça se passe pas comme ça. Euh, mais est-ce
1: qu'avoir un discours complètement inverse aiderait plus ou aiderait moins euh, bah, Ni l'un ni l'autre, en fait, parce que les extrêmes, en soi, c'est... Je suis mmh. pas trop pour les extrêmes d'une manière générale. Je trouve pas que ce soit hyper constructif, mmh. mais je, je pense qu'un discours juste, en fait, euh, euh, en sensibilisant. En plus, il sait bien le faire. Enfin, tu vois, il avait fait une vidéo sur un mec euh, avec un mec qui avait un, un syndrome de, de Gilles de la Tourette, euh, qui était. C'est bien, c'est bien. Il arrive à sensibiliser sur plein de choses en ayant sa touche un peu potache et euh, mais qui fait passer des choses mine de rien. Euh, d'une manière euh, ben, plus accessible pour un grand, grand, grand public. Et ça, c'est super. Et, et il aurait pu le faire pour la dépression, clairement. Euh, ou, ou Oui, la dépression, c'est une maladie, mais du coup, il y a des choses à faire. Tu peux faire des choses. Et c'est à toi de les faire. Oui, mmh. ça, c'est clair. C'est à toi d'aller consulter. C'est à toi de... de de faire ce pas en avant vers une guérison. Il y a personne qui va venir et qui va te prendre dans ses bras et qui va t'emmener et puis qui va te faire, qui va te donner une pilule magique et tout ira mieux. Non, euh, c'est une maladie, ça, ça, se soigne en fait. Donc euh, peut-être faire avoir un discours sur euh, euh, bah, le fait qu'il y a des solutions qui existent en fait. Euh, ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Après, euh, dire aux gens de se bouger les fesses, euh, parce que l'humain par nature est quand même une grosse feignasse à la base, hein, euh, voilà, instinct de survie, il faut préserver nos ressources énergétiques, mais euh, c'est bien, c'est bien d'envoyer des petits coups de pied au cul. Euh, de, de, moi, je, je suis très pour l'auto-coup de pied aux fesses d'ailleurs, quand c'est nécessaire, mais il y a des moments où, voilà, en cas de maladie, tu peux pas en fait. Mais ça, c'est pareil que... enfin. Greg, Major Mouvement, euh, je trouve qu'il est, il est, il a, il a bouleversé complètement la kiné en disant aux gens de bouger quand, euh, quand ils disaient qu'il mal au dos, par exemple. Tu vois, des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire, ouais, t'en as rien à foutre de ta douleur, vas-y, fais du snatch. Non, il dit aux gens, non, bougez, par <rire> contre, allez consulter, mais bougez. <rire> tu vois, c'est la nuance. C'est-à-dire qu'on est passé de, oh non, ne pop, 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 vous avez un lumbago, ne bougez surtout pas, restez à l'IT, ça ira mieux dans trois semaines, à, euh, non, en fait, il y a d'autres solutions. Le corps, il est fait pour bouger, euh, donc, donc bougez. Et puis, vous êtes responsable de ça. Voilà. Donc, c'est, tu vois, c'est ce juste milieu, en fait. Et je pense que dans, dans le discours de Thibaut, eh ben, il a été extrêmement maladroit parce qu'il a pompé du contenu qui n'était pas de lui et qu'il l'a juste adapté à la sauce française, sauf qu'il a juste adapté les mots, mais pas du tout à la culture française et, et à notre degré d'éducation et de sensibilisation par rapport à aux maladies mentales, notamment la dépression.
0: Voilà. C'était un pari assez osé, effectivement. Alors, je sais pas pour ceux qui n'ont bon, pas le souci. Euh, de toute façon, on a un, as un peu expliqué, mais c'est ça, c'est qu'il a fait un TikTok, une vidéo en disant euh, un peu motivationnel, fuck ta dépression, fuck ceci, j'emmerde ta dépression, comme si ça valait rien, et puis qu'il qu fallait que tu te bouges le cul. Et euh, elle, moi, je suis toujours en train de me demander, euh, c'est il a quand même, c'est peut-être celui qui a le plus d'influence dans la sphère. Euh, je sais pas, influence fitness de manière générale, on va dire. Même si, euh, euh, voilà, le côté fitness beaucoup le remettent en question aujourd'hui. Euh... Il y a forcément des gens qui ont vu la vidéo avant, donc c'est toujours de me dire « Ok, comment c'est apparu là ?» Parce qu'effectivement, c'est une bombe et il et, et fallait fallait plutôt s'y attendre. Et comment ça se fait avec les gens qui… Euh, il a des associés probablement, il a, il a il a sa copine aussi qui doit regarder, qui doit valider plus ou moins les contenus qu'ils font, tu vois. Je veux dire, il y a toujours un truc de « Tiens, vérifie ». Et quand il sait qu il prend un pari comme ça, c'est de dire « Ok, donc tout le monde dans son entourage a dû lui dire « Ok, vas-y, fonce, teste-le ». En sachant toutes les conséquences que ça peut produire, parce que évidemment, lui, il fait un truc, même s'il l'efface une heure après, c'est bon, c'est trop tard. C'est repris, c'est rebalancé, c'est screenshoté, c'est tout ce que tu veux. Parce que, Écoute, ce qui ne doit pas être facile d'ailleurs, hein, à chaque fois qu'il poste un
1: contenu, de se dire. Euh... Ah bah, quand t'es exposé comme ça, ouais, c'est chaud. Moi, je ne l'envie pas du tout. <rire> je ne l'envie pas du tout. Après, c'est pourquoi Balenciaga fait des tongs en forme de bouteille en plastique qu'elles vendent à des prix outrageux Est-ce qu'elles pensent vraiment que ça va pas créer la polémique qu'elles vont vendre leur tongue en forme de bouteilles en plastique Tu vois Balenciaga, ils sont pro pour ça. Ils font des habits sacs poubelle, des gilets de chantier, des trucs comme ça, qui vendent à des prix monstrueux. Ah ouais, je savais pas. Ouais Ah, tu vois une petite outil derrière. Oui, je Pourquoi ils font ça Ils savent que ça va faire un tollé monumental et que ça va être hyper mal vu en plus. Vraiment euh, pourquoi les grandes marques font des défilés en, en mimant, en reprenant euh, la dégaine des SDF Parce que ça fait des tollés. Et les tollés, c'est de la visibilité, ça fait parler. Et Est-ce que tu es en mais... train
0: de me dire que c'était une stratégie marketing calculée depuis le début
1: Moi, je pense que vu son niveau, euh, il est suffisamment intelligent pour savoir ce qu'il fait. Ouais. Bien sûr, Et il n'est pas tout seul. Bon. Et si les grandes marques le font, il n'y a pas de raison qu'ils qu ne le fasse pas.
0: On laissera le soin euh, à chacun de penser ce qu'il veut par rapport à ça. Euh... Aujourd'hui, une personne qui a envie de s'améliorer, mmh. qui a envie d'être en meilleure santé, qui a envie de se remettre au sport, qui a envie de trouver ça, sa... qui est un peu perdu, mmh. de manière générale. Qui est... Et qui te voit, et qui te voit, et qui est abonné à tes contenus, ou qui voit un petit peu toi que t'es sportif, que tu manges elle que tu fais des super recettes, que tu gagnes ta vie. En plus, sur le web, donc, tu sais, capable d'aller jusqu'à Bali et de te faire engueuler d'aller jusqu'à Bali, euh, et de continuer à travailler tout ça. Que, que, Quel conseil tu donnes? Est-ce on peut vraiment, alors, ça rejoint un peu le truc de tout à l'heure, est-ce que les gens peuvent vraiment changer? Qu'est-ce qu'ils de, qu qu devraient mettre en place pour changer? Comment on fait pour trouver sa voie et sa santé?
1: Ok, alors tu sais quoi, je vais réfléchir à ça en allant faire un petit pipi. Eh
0: ah ben écoute, c'est moi bon aussi. Si
1: tu veux, mais voilà. Bon, euh, à tout de suite.
0: Ouais, ouais, ben bah bon moi aussi je vais pisser. Je coupe. Frais. Allez, go <rire> Ouais donc euh, c'est ça, comment comment on, comment on ouais. fait pour, d'après toi, c'est pas facile parce que tu dois avoir ces questions tous les jours, forcément, c'est Armandine, comment je fais pour, des trucs, euh, comme un peu ce que me disait Major Mouvement, c'est il, il reçoit des questions des fois qui le dépassent largement sur ses compétences et ce qu'il transmet, il y a aussi l'effet du, du euh, de, on te prête des compétences que tu n'as pas forcément parce que t'as une, une aura, t'as une visibilité, alors non, comment t'y euh, réponses ça euh, oui.
1: Lui en plus euh, avec enfin avec son statut et euh, et la taille de sa communauté, j'imagine même pas. Euh, mais comment je réponds en fait euh, Bah déjà très honnêtement maintenant quand c'est enfin c'est pas compliqué. Je, je suis très clair là-dessus. Je, je peux pas répondre à tout. Puis de toute façon, il y a plein de choses. C'est pas de mon domaine. Je suis pas médecin. Je, je suis pas généraliste. Je suis pas kiné. Je suis pas tout 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 ça en fait. Moi, je suis coach. Ah, ok, je suis naturo ce qui me donne euh, le droit de, de donner plus de conseils euh, sur euh, sur certaines choses, mais euh, ouais quelqu'un qui me dit euh, comment guérir de euh, tendinopathie ou euh, bah je dis alors <rire> va consulter mon grand tu vas consulter et en plus et ça d'ailleurs j'avais fait une vidéo qui était un peu passée sous les radars comme malheureusement ce genre de vidéo qui est pas toujours euh, fun ou euh, voilà où, où je disais aux gens mais on est en France on a un système de santé qui couvre euh, quasiment toutes les dépenses en tout cas euh, basiques et, et qui permettent de ne pas rester euh, totalement euh, impuissants face à des pathologies euh, qui peuvent être prises en charge sans que ça... Enfin, on n'est pas aux États-Unis quand on a ce luxe-là, mais faut, mmh. faut en profiter, faut en profiter. Et donc, voilà, j'avais poussé un petit coup de gueule. <rire> euh, donc, non, bah, les personnes... En fait, maintenant, j'ai mis beaucoup de... Parce que même moi, je me disais, mais j'ai été confrontée beaucoup... Je me suis confrontée à ce questionnement où je me disais, mais attends... Ah, toi, c'est facile, tu as, as pris des années pour mettre en place tout ce que tu as mis en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un équilibre de vie qui est exceptionnel et, euh, et j'en suis très consciente. Et, et j'arrive à la fois à bosser comme une malade sans me sentir euh, drainée comme ça a pu l'être encore jusqu'à l'année dernière. J'ai réussi vraiment à trouver un équilibre. Je, je suis en train de vivre la meilleure année de ma vie à tous les niveaux. Et, euh, et c'est pas une année où euh, je, je vis mieux parce que je travaille moins, par exemple. C'est juste que je pense que j'ai réussi à tout bien imbriquer, à un instant T qui me convient parfaitement. Tout est bien à l'équilibre. Ça veut pas dire que ça va rester comme ça, hein, d'ailleurs. Mais là, voilà, je suis sur ce sweet spot là. C'est mm -hmm. trop bien. <rire> ça veut pas dire que la vie elle est ressouple les jours, mais que la vague elle va. J'ai pas l'impression d'avancer à contre-courant. Mais derrière ça, il y a des années d'accumulation, de, déjà de recherche, de tâtonnement, de. de... Bah ouais de, de doutes, de plein de choses et, et, et c'est mon métier donc pendant longtemps je me suis dit ok toi tu donnes plein d'infos mais clairement les gens déjà comment ils font pour pas être noyés sous euh, toutes ces infos parce que alors déjà moi j'en donne plein
0: <rire> plus tout seul le... ouais t'es <rire> ouais. Bah,
1: ouais. Ouais, noyé complètement donc je pense qu'il y, y a plusieurs choses c'est moi j'essaye de réintégrer le bon sens déjà ça, ça sonne un peu creux, le bon sens, oui, qu'est-ce que c'est Mais il y a plein de choses qui relèvent du bon sens que tout le monde sait, euh, qui ne nécessitent pas d'aller euh, couper des cheveux en quatre en matière de quelle source d'acide aminé est la plus complète en termes de protéines. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Où, quel est, quels sont euh, les, les macronutriments exacts qui peuvent me convenir Alors, je, je suis pas du tout contre le, le, le calcul des macronutriments, ça peut être une bonne base, mais tu vois... Avant ça, il y a plein de choses qui relèvent du bon sens, qui sont à la portée de beaucoup de personnes. Et moi, ce que, et, et le problème, c'est que ça va complètement à contre-courant de tout ce qui est mis à disposition des gens en termes d'informations, où c'est des méthodes, où c'est euh, euh, les dernières études qui sont sorties, où c'est beaucoup du macro, en fait, enfin, du micro, plutôt. Micro, ouais. ouais. Et, ouais. Et d'ailleurs, j'ai jamais vraiment compris parce que la macro photo, pourtant, c'est des trucs de tout petit, alors que macro, c'est grand. Bref, moi, ça a toujours entretenu une confusion incroyable dans mon cerveau. <rire>
0: Ouais. Je savais pas que c'est la macro-photo, ça existait.
1: Ouais. La macro-photo, en fait, c'est euh, l'agrandissement de quelque chose de tout petit. C'est ah, euh, peut-être ça, justement. C'est ouais.
0: macro, c'est agrandir. Ouais. Euh, ouais. Bon, anyway.
1: Voilà, mon cerveau est toujours buggé là-dessus. Mais ouais, donc, ouais. Euh, les gens focalisent beaucoup sur du micro. Et c'est une problématique que je rencontre énormément, en fait, quand les gens me posent une question. Ils me posent une question sur du micro, vraiment, un truc hyper spécifique sur lequel ils viennent... Alors, au travers duquel ils imaginent que la solution se trouve... Alors que, bah non, en fait, il faut élargir le champ, en fait, et, et prendre en compte ta situation, ton environnement, et voir mmh. ce que toi, là, déjà, de ce que tu peux faire. Et je sais, c'est pas sexy. En fait, le truc, c'est que c'est pas sexy, c'est pas vendeur. <rire> c'est pas... Ça se markete pas du tout. Tu, tu peux pas, en fait. Et, pour et alors, tu arrives que... à vendre. Tu arrives à vendre, tu à, à, à être à suivi.
0: Ça, ça, ça... Non, mais je sais, mais en, en gros, c'est un petit peu ça. L'idée, c'est que tu ne pas, tu, tu, tu ne vas pas à fond dans le marketing, à savoir uh, X jours pour avoir le, le cul de Jennifer Lopez, admettons. Mm -hmm. uh, tu évites bah, ce genre de, de, de traquenard. Et, alors, comment tu... Ça vend quand même
1: Ça vend quand même parce que... Mais ça a été un travail de longue haleine. Je pense que c'est pour ça que ma progression, oui, elle est aussi... Hein
0: il est là le truc. Si je, ouais. je parlais pour moi-même surtout, je me dis, eh oui, il est là, <rire> il est là.
1: Eh que... ouais, bah, j'ai 38 ans quand même, et... et ça fait longtemps que je construis, mes brique par brique, ma communauté, mes produits, mon approche, mes connaissances. Euh, j'ai roulé ma bosse avant que les réseaux sociaux existent. J'ai construit mon expérience. Enfin voilà, ça fait depuis donc 2004 que j'ai mon diplôme. J'ai pas arrêté de me former après quoi. Euh, ça commence à faire un peu, un peu quelques petites années. Et, et puis j'ai voilà j'ai affirmé aussi euh, moi ce que je voulais proposer aux gens et j'ai pris des positions qui étaient pas les plus vendeuses clairement c'est pour ça que je suis pas une Justine Galis euh, ou une Cissi Mua qui sont en train de bâtir des empires mais vraiment c'est hallucinant ce qu'ils font mais euh... eh ben on en a parlé avec Pascal Boukirou d'ailleurs puisque tu me l'as là... t'as eu Pascal tu...
0: Oui, ouais, on avait échangé. On a enregistré un épisode qui sortira probablement euh, quelques semaines avant celui-ci.
1: Oh, trop bien Et euh, on en a parlé justement. Elle non, avait pas sa langue nanana. dans sa poche. Ah bah ouais. Pascal, ouais. Elle, est... Sur... ouais, je... ouais. elle est... Moi, je enfin, je la connais pas. Je suis pas super proche d'elle du tout. On a fait une vidéo ensemble et, euh, et moi, c'est une personne que... Sur le snatch, d'ailleurs, elle m'a appris à faire du snatch. Euh, c'est une personne que j'apprécie énormément parce que tu... plus plus authentique, tu meurs voilà et c'est une méga badass la nana quoi enfin clairement euh, elle, enfin, elle est incroyable elle est incroyable donc euh, oh, je suis trop contente j'ai mmh. hâte mais c'est ça
0: ça va te plaire et donc oui on parlait, ouais. elle parlait de enfin on parlait notamment de si de, de, de Mua alors moi je me, me faisais un peu l'avocat du diable Si, tu vois mais là tu reprends l'idée que en fait quand tu joues les règles du marketing tu bâtis un empire quand tu les joues pas quand tu veux pas les jouer, pour question de chacun son, son ses valeurs aussi, d'idéologie, c'est que ça prend peut-être plus de temps si tu joues moins sur des triggers, des leviers psychologiques qui sont rapides. Donc ça prend ouais. plus de temps de construire. Ah,
1: ouais. ah bah éduquer c'est pas vendeur. Hein. L'éducation c'est pas vendeur hein, de toute façon. Et <rire> toi tu pas envie de pas <rire> envie de monter un
0: empire. T'as pas eu envie de. Pourquoi pourquoi à ce moment-là c'est toujours ouais. le choix entre la pilule verte, et la pilule rouge. C'est que tu as le choix d'aller vers un truc qui, est, qui va être rapide. Rapide et qui va te faire probablement réussir plus vite. Et de l'autre côté, tu as choisi plutôt l'éducation qui va prendre pour quelle raison
1: Parce que c'est ce ma valeur, moi. C'est un truc que j'explique pas. Moi, il n'y a, y a rien qui me désespère plus que l'ignorance et, et, et justement le, le fait que, que les individus remettent complètement leur vie à tout niveau, entre les mains de, d'ailleurs, de, de trucs pas forcément très tangibles, hein, de, du système, <rire> de, euh, du système de santé, enfin, et le problème, c'est que je pense que ça me touche particulièrement parce que, parce que je l'ai vu d'une manière très proche aussi et, 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 et j'en je, vois les dégâts, en fait, j'en vois les, les dégâts. C'est triste, en fait, de, de voir des gens passer complètement à côté de leur vie parce qu'à mmh. aucun moment, ils ont eu conscience qu'eux-mêmes pouvaient faire quelque chose et que, ben, pour certaines personnes, selon leur état de santé mentale, ben, c'est trop tard, en fait. Pardon, c'est mon fauteuil qui a craqué. Euh, c'est pas mon genou. Ah, meuf, elle est complètement rouillée, dis donc. Euh, mais. Complètement mais... fait. Ouais. Non, euh, c'est, c'est triste. Moi, c'est quelque chose qui me révolte, en fait. Je, de, voilà, de se laisser complètement porter par la vie. En, en se laissant dépérir en fait euh, au fur et à mesure mais c'est un truc que je, je supporte pas donc euh, donc vraiment éduquer pour moi ça a toujours été euh, le meilleur moyen de donner des outils aux gens pour que euh, bah ils arrivent à, à reprendre le pouvoir sur euh, sur leur bien-être sur leur santé et ça c'est quelque chose mais euh, je, je, ça dépasse toute volonté euh, de brasser des millions et euh, et de faire la tête d'affiche dans des médias mainstream c'est je, je cache pas que j'en ai eu très envie vraiment et euh, j'aimerais pouvoir dire que je suis la référence en matière de bien-être euh, euh, en France, <rire> comme certaines personnes le sont dans le fitness. Mais, mais je, je sais pas. En fait, je me dis « Ouais, mais l'étiquette, elle me sert à rien du tout. » Moi, si je mmh. peux la toucher, je veux que ma communauté grandisse et je continue à jouer le jeu des réseaux sociaux pour, bien que je déteste les réseaux sociaux. Enfin, j'ai un rapport très ambivalent avec les réseaux sociaux, mais d'un point de vue personnel, il ne m'apporte rien du tout. <rire> Donc bon, du coup, mmh. euh, c'est un travail, les réseaux sociaux, mais ça n'empêche pas que je veuille, euh, contrairement par exemple à d'autres personnes, notamment dans la nature ou même dans le bien-être, qui sont pas franchement branchés réseaux sociaux. Moi, si, parce que je sais l'outil et la puissance de cet outil, quoi. Tu vois, je sais as que un je... compte privé un aussi compte... pour toi détaché du travail bah non non oh, non non je dis vraiment les réseaux sociaux je mais par contre ça 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 peut permettre d'éduquer et, et d'ouvrir une petite porte pour certaines personnes qui les consomment parfois sans grande attente il y a des personnes qui sont tombées sur moi par hasard en fait et et chez qui ça a eu un impact hyper bénéfique et moi ça waouh c'est cool c'est beaucoup plus cool que euh, que de 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 brasser du fric à coup de programme euh, qui sont Alors, attention, par contre, je, je nuance vachement ce que je dis. Fin, tous ces programmes-là, ils font bouger des gens en masse.
0: Et alors, c'était ma, ma question suivante. C'est de me dire, tu vois, quelqu'un comme Sissimua, euh, par exemple, puisque, bon, on l'a cité comme quelqu'un qui représenterait euh, peut-être...
1: Euh, Un peu l'archétype. Euh, euh,
0: ouais, l'archétype, mais aussi la personne qui aurait le plus de... de d'abonnés qui vendraient le plus, qui seraient au top peut-être de ce qu'on dirait comme fit girl, admettons, ou influenceuse fitness française. Mmh. Euh, tu penses qu'elle participe à, à au bien, participe au mal d'un point de vue collectif
1: Alors, monsieur... bonjour, je suis Madame non Clivante. <rire> je, je dirais ni l'un ni l'autre en fait, parce que voilà, c'est à double tranche. Enfin, c'est à double tranche en c'est C'est juste que ça permet à la fois. Alors, ça permet à énormément de personnes de bouger. Alors peut-être pas de la meilleure manière qui soit, hein, parce que effectivement ça change pas ta vie en général quand quand tu suis ce genre de programme. Mais par contre, ben quand t'en suis régulièrement dans l'année, ça te fait carrément plus bouger que si t'en avais pas suivi. Donc ça c'est du bénéf. Même si effectivement c'est pas le top pour tes articulations, c'est pas ce qui te convient le mieux et qui va te changer la vie, bah ben, déjà ça t'a fait bouger. On est fait pour bouger et on bouge pas assez. Donc juste mmh. ça. Hein. Euh, mais moi je alors Bon, si, si, je Et après, pas... ça n'éduque
0: pas. C'est ça, ça que je veux oui, dire. C'est que ça finalement, ça apporte quelques clés, mais ça apporte pas le trousseau. Allez, tiens. Eh, mais en de, même temps, tout le monde.
1: C'est euh... pas mal, c'est pas mal. Euh, tout le monde a, a pas forcément. A pas envie d'avoir. Ouais, voilà, pour avoir un trousseau dans les mains, quoi. Et t'as plein de personnes dans leur vie, euh, elles ont plein de trousseaux de plein d'autres choses, et, et clairement, si elles peuvent mettre leur cerveau de côté et bouger mmh. euh, pendant la demi-heure qui va changer, qui va améliorer leur longévité et leur permettre de pas être complètement rouillé euh, euh, 20 ou 30 ans trop tôt, bah c'est cool en fait C'est tant mieux et enfin voilà, que ce soit même si c'est très marketing, euh, parce que on le sait, hein, le contenu gratuit sur les réseaux, c'est aussi pour améliorer l'exposition et la confiance des communautés pour qu'elles achètent après. C'est mmh. normal. On fait tout ça <rire> euh, et c'est tout à fait normal parce que sinon on ne pourrait pas en vivre derrière. C'est voilà, c'est donnant donnant. Tu, tu donnes du gratuit, tu montres ce que tu es capable de faire et les personnes chez qui ça engage l'intérêt, de la curiosité, de la confiance, elles vont après acheter qui, toi, te permet de continuer à alimenter ton activité, voilà. Et puis après, euh, bah, parfois, d'être extrêmement successful et, euh, et et tant mieux, tant mieux. Enfin, voilà, ça s'appelle ça, c'est pareil. Nous, on a un gros problème en France, mais ça s'appelle pas se faire de l'argent sur le dos des gens. C'est-à-dire que c'est comme quand tu payes ton électricité, bah, tu payes pour avoir de l'électricité. Donc, quand tu achètes un programme, bah, tu achètes un programme. Et si ça rend la personne très, très riche derrière, bah, tant mieux pour elle, enfin le programme euh, il t'a pas empoisonné tu l'as acheté à un prix que tu jugeais juste et tu t'es pas fait arnaquer en fait bref ça c'est la parenthèse mais ah oui. euh, ces personnes là en plus ce qui est cool c'est que moi je pense beaucoup à Justine euh, avec son mec Thibaut qui font énormément de contenu gratuit et qui créent une émulation de dingue sur les réseaux sociaux et ce qui est génial c'est que maintenant ils ont les moyens de faire un truc de fou complètement gratuit pour les gens ce qui ne les empêche pas de vivre après sur leur contenu payant mais, mais maintenant, ils ont une marge, ils ont des moyens pour, pour faire du contenu gratuit. Même moi, à beaucoup plus petite échelle, j'ai plus de moyens de faire du contenu gratuit. La vente. Je fais la vente.
0: Ouais, ouais, c'est ça, c'est que la vente du programme a permis de, créer de, de, de à créer de la ressource pour pouvoir donner encore plus en gratuit et finalement aider encore plus. C'est un cercle vertueux plus qu'un cercle vicieux.
1: Ouais, si tu le ouais. prends dans ce sens-là. Bah c'est clair. Alors après, effectivement, euh, ça engendre aussi un... son lot de d'identification euh, euh, sur des physiques, des modes de vie qui sont inatteignables pour euh, 99% des personnes qui, qui qui adhèrent et qui sont clientes. Mais ça, bah c'est la vie, ma pauvre Lucette, quoi. Enfin, <rire> tu vois, c'est ça a toujours été comme ça. C'est comme dans les médias, tu sais que tu ne seras pas le mannequin qui porte la robe que tu vas acheter. Bon bah tu l'achètes. Après le problème maintenant, mmh. c'est que c'est que sur ces figures-là, ça peut euh, leur telle euh que ça peut devenir un peu des normes euh, qui, qui génèrent des complexes et, et, et un gros problème d'image de soi en fait individuel. Mais alors qu'est-ce que ça mais Alors c'est bon, autre chose.
0: Bon, moi j ai, j ai, je je comprends, je comprends cette histoire de complexe, mais j'ai un petit peu du mal parce que c'est toujours le c'est le c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire que je te c'est parce que j'ai ce corps-là que je vais. Enfin, j'ai cette physique, j'ai cette plastique, que je vais t'attirer et, euh, et que tu vas vouloir me ressembler, que tu vas te mettre à l'action. Et en même temps, on... enfin, je veux dire. Y... Quoi Les influenceuses ne vont pas être obèses non plus Bah non Mais non Tu vois, c'est ça, ouais. ça qui est difficile. Euh, c'est que je comprends que ça crée du complexe. Alors, je le sais parce que les gens qui me, qui me, qui me font ces retours, que le culte du corps féminin, ça crée du complexe. Ça crée... Oui, mais à un moment donné. Euh, ça n'existera pas des mannequins partout qui sont obèses. C'est parce, parce que ces filles sont de cette forme-là qu'elles sont mises en avant et que tu as envie de leur ressembler. Mais parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça.
1: Mais oui, en fait, c'est très, très ambivalent parce qu'à la fois, c'est une source de motivation. Euh, moi, je sais que je, je, dans mes contenus euh, que je suis, il euh, y a plein de nanas, c'est des méga badass et je sais il bah, y a des fois où quand je vais faire mon petit tour sur les réseaux sociaux le matin voir un petit peu ce que j'ai reçu et tout, je vais tomber sur un ou deux postes mmh. de nanas méga badass et je vais faire ah, ouais vas-y alors là t'avais la flemme d'aller t'entraîner, t'as plus la flemme d'aller t'entraîner, <rire> voilà mais c'est clair que sur sur une, un public plus jeune, en fait le gros problème c'est pas c'est pas ces figures auxquelles les gens s'identifient parce qu'elles ont toujours existé, voilà c'est juste l'abondance du coup, de contenu visuel et donc le poids de l'influence qui est bien plus important maintenant avec les réseaux sociaux sur lesquels on est branché H24 quasiment, et surtout sur des cerveaux beaucoup plus jeunes, que les personnes en elles-mêmes. Parce que avant, on ouvrait un magazine pour voir une nana à laquelle on voulait ressembler, tu vois, ou un mec d'ailleurs. Maintenant, on allume notre téléphone et en plus, le truc, c'est que comme les réseaux sociaux te poussent à construire ta sphère de, de ton monde à toi virtuel euh, alimenté par des personnes que tu suis euh, l'algorithme fait que du coup les contenus qui vont être recommandés vont aller dans ce sens là tu te retrouves à créer une espèce de norme de normalité qui est complètement en dehors de, de la réalité et ça se voit beaucoup plus. Oui, mais, il suffit
0: de sortir et d'aller à la plage que tu te rends compte bien que c'est pas le cas
1: oui mais les gens ne le voient plus parce qu'ils sont beaucoup plus attentifs à leur téléphone <rire> tu vois c'est ça le problème c'est que ah bon Attends, j'arrive. Il <rire> faut toujours qu'il y a deux ans, c'était déjà le cas. Attends, j'arrive. Eh mais tu sais
0: quoi, ça me permet de faire une petite entracte. Euh... Non, non, t'inquiète, je meuble, je meuble. Ah, j'arrive. Je vais meubler. Ouais. Je, vais en, je vais en profiter pour faire une petite entracte <rire> non, de, de, de call to action. Euh... Si jusqu'à présent l'épisode vous plaît, ce que vous pouvez faire, euh, vous les filles, vous les mecs euh, qui vous écoutez, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui sont qui sont fans, qui sont abonnés à Amandine <rire> qui vont écouter ce podcast et qui, euh, qui sont encore là, faites une petite capture d'écran ou alors si vous l'écoutez sur Spotify, euh, faites une story euh, sur Instagram justement de l'épisode, vous mentionnez biomécanique podcast, vous mentionnez euh, Amandine euh, wellness sur euh, sur Instagram, c'est c'est encore ton ton pseudo. Voilà, oui. et je crois qu'elle entraîne, en je crois qu'elle entraîne en faire. Le faire. <rire> Donc voilà, vous qui écoutez, les auditeurs, si vous voulez répondre la bonne parole, si vous pensez que les sujets euh, ou que ce que Amandine dit, ce qu'on raconte est intéressant et que ça mérite euh, d'être raconté à d'autres personnes qui ne connaissent pas le podcast, eh bien, faites une story sur Instagram, mentionnez-nous et comme ça, vos contacts euh, verront « Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ce podcast ?» Je vais aller jeter une oreille et puis ils vous, ils vous diront euh, « ben, Merci pour cette recommandation, j'ai découvert le podcast grâce à toi. » Voilà, ceci dit, on peut repartir. <rire>
1: T'es en train de cartonner en plus avec ton podcast, toi. Hein. Oui,
0: ben oui, oui. C'est
1: très, très bien. Euh, oui, donc voilà. Mais c'est fait... la même chose
0: que toi, pour le coup. Hein. Ça, ça a mis du temps. Ça, ça, bon, ça, on va pas, on va pas en discuter. parce que, Mais ça a mis beaucoup de temps. Ça a toujours été très progressif. Au mmh. fur et à mesure, ça fait plus de trois ans, il y a plus de 100, 150 épisodes, 140, 150 épisodes quand celui-ci a... celui sera sorti. Et donc, mmh. oui, ça a pris du temps. Ça n'a pas été...
1: Et ça s'appelle ça. Ça bâtir des fondations solides. Voilà. Au mieux, je trouve qu'il vaut mieux toujours le voir comme ça. Hein. Puis on, on, on est là, on est là, on est solide du coup.
0: Là, on est solide. Et donc, euh, du coup, ouais, ouais, j'en je, ai oublié ce que je te disais.
1: Non, l'identification, mais où tu disais que oui, il euh, n'y a qu'à aller sur la plage. Mais en fait, le problème, c'est que la réalité devient tellement déformée, c'est-à-dire que tu as ta réalité qui est nourrie par les images du coup euh, desquelles tu tu bah tu te nourris en permanence en fait que tu vas chercher toi au travers de bah, de ton téléphone par exemple euh, là je cite vraiment le cas typique d'une nana qui qui consomme des réseaux sociaux à titre personnel et donc qui suit des 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 fitness girls par exemple ou des yogis ou peu importe mm -hmm. euh, pour pour s'inspirer pour se motiver ça ça crée une réalité qui fait que tout ce qu'il y a dans la vraie vie bah déjà à moins de valeur et moins intéressant mais bon, ça c'est le, le gros succès des réseaux sociaux, c'est que maintenant les réseaux sociaux on attire plus que la réalité. Hein. Clairement, quand, enfin, euh, dès qu'on peut, on a les yeux. On, on, systématiquement, on va scroller sur son téléphone. On regarde même plus autour de nous. Mmh, et, mmh. et le truc, c'est que du coup, ça, ça crée des standards. C'est-à-dire que ce qu'on suit devient notre réalité et devient donc une norme. Ce qui fait qu'après, quand tu vas à la plage et que tu vois les gens, ben, tu te dis pas c'est des gens normaux. Tu te dis ah ils sont dégueulasses. Voilà.
0: Je suis entièrement d'accord... Évidemment, c'est ce concept de réalité. Je suis d'accord. Et alors, il faut peut-être peut-être un peu sortir pour s'en rendre compte. Et ce qui est rassurant de notre côté, c'est que t'as, c'est ça, c'est que tu tu suis des gens. Alors c'est la même chose. Je, je vais je vais t'amener sur un truc, c'est que c'est la même chose du côté des des mecs qui font du fitness de la musculation. Ils regardent des mecs qui sont euh, qui sont souvent sous sous sous, sous drogue sous sous stéroïdes pour dire les choses telles qu'elles sont. Euh, qui font de la muscu ou même des gens qui sont même pas sous stéroïdes. Tu vois, j'en parlais avec Nassim avec le le Jesse James West qui est quelqu'un dont on a eu on a débattu un petit peu. Je pense sincèrement. Que c'est quelqu'un qui est naturel, il se, pré il se, il se dit naturel, c'est un YouTuber américain euh, qui fait des, des vidéos absolument géniales. Euh, mais lui, pour le coup, on, a, on oublie de parler aussi de la génétique. C'est que certains ont une super génétique euh, et que bah, même sans produit, euh, voilà, tu es, es, es inondé, tu as une abondance de physique comme ça. Et toi, tu te vois, ça te crée une dysmorphophobie, ça te crée des frustrations, exactement de la même manière que les femmes, en fait. Euh, bah, bien sûr. Qui vont voir des, des voilà des, des yogis qui sont hyper bien gaulés, qui vont dire « je ressens pas à ça, ça frustre, etc. » Là où, et encore une fois, c'est peut-être mon esprit biaisé, tu, tu vas me dire, euh, moi je trouve qu'il y a une différence de perception et d'acceptation et de... Et de, et de vouloir que les choses changent. Euh, par exemple, avant que j'amène sur ce sujet, parce que ça va permettre de poser les fondations, qu'est-ce que tu penses, toi, de mettre en affiche des mannequins qui sont en surpoids Est-ce que ça, c'est la solution
1: Est-ce que c'est complètement débile Alors, moi, je pense... Mais bon, à l'époque, ouais, je pense que j'ai toujours... Euh... Ça, c'est moi, c'est ma personnalité. J'ai toujours détesté les, les normes et les standards. <rire> euh, moi, j'ai toujours été plus attirée par les freaks, par exemple. Toujours, voilà, ou les personnes mmh. atypiques. Et, et du coup, à l'époque, euh, je me souviens euh, de Benetton qui cassait complètement les codes et qui faisait des campagnes hyper impactantes. Et moi, je trouvais ça génial. Qui mettait des personnes albinos. Euh, des, des... Enfin, ils sont allés très loin, d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont exposé des personnes anorexiques. Mais c'est... quand une fois, c'était du marketing. Ça fait parler, ça, ça fait parler. Benetton ça fait exp... Ouais, Benetton. United, quoi, ben of, uh, no, United Colors of Benetton, je crois. Ah oui, d'accord. Euh,
0: Benetton, ouais. Ben C'est une marque de vêtements, quoi.
1: Ouais. Et ils ont toujours été... Enfin, mmh. ils sont très connus pour ça. Et, ouais. et moi, j'ai trouvé ça toujours très chouette. Donc, euh, après, mon avis, il est très biaisé parce que moi, je suis naturellement attirée par les personnes atypiques, <rire> les physiques atypiques et les capacités atypiques et les personnalités atypiques. Mais mmh. je pense que nous, on a... un Ouais, notre société... Alors, là, je vais parler pour la représentation féminine. Oui. Pas pour les hommes, parce que c'est moins d'expérience <rire> sur le sujet. Mais ouais, en mais cas... j'en parlerai après, justement. Ouais, ouais, ça peut être un... hyper intéressant. Mais en termes de représentation de la féminité, euh... putain, on a pris cher, nous, les nanas. Clairement, on a pris cher. Et c'est du dictat. Hein. C est, c est... On, a... on s'est mangé des dictats physiques et même comportementaux euh, qui, qui qui ont bien marqué au fer rouge des générations et des générations. Donc moi les affiches, clairement, euh, faire l'apologie de l'obésité la, en disant ça c'est sain, non c'est non c'est un gros stop. L'obésité c'est comme la dépression c'est une maladie. Donc à un moment donné c'est quelque chose à prendre au sérieux et tu peux pas mettre un fond rose derrière en disant c'est la santé. Non c'est pas la santé ton organisme ne peut pas en fait fonctionner correctement. Avec un taux non, de puis, à un moment
0: donné, il de... y a une attaque oui. de zombies. étais incapable de grimper une murette. Je suis désolé, c'est un problème, quoi.
1: Voilà, on n'est pas fait pour. Mais non, mais oui, c'est vrai. Mais on n'est pas fait pour porter une surcharge pondérale aussi importante. Notre organisme ne peut pas fonctionner. Notre squelette ne peut pas fonctionner correctement. Tu peux toi à titre individuel te sentir bien. Euh, et peut-être même avoir moins de problèmes de santé qu'une personne mince en apparence qui aurait de l'hypertension et qui ferait une crise cardiaque mmh. à 45 ans C'est mmh. là n'est mmh. pas le problème par contre faire mmh. l'apologie, glorifier ce qui est une maladie qui, qui pose un gros gros problème sanitaire dans les populations, euh, bah, j'allais dire les, les, les pays occidentaux mais malheureusement l'obésité touche toute la planète donc euh, à part les gens qui meurent de faim euh, c'est pas bien, c'est pas normal et d'ailleurs bah, Nassim avait fait une super vidéo d'ailleurs sur le sujet si je pas de bêtises. donc non mais par contre représenter alors c'est du market ça a été repris par toutes les marques parce qu'ils se sont dit à un moment donné qu'il fallait qu'ils se secouent les fesses et qu'ils <rire> soient plus inclusifs dans leur modèle leur, leur modèle mais oui moi je suis totalement pour représenter tout type de taille en fait euh, dans l'industrie de la mode, dans à peu près enfin, tout ce qu'utilisent des mannequins. Mais ouais, toute silhouette, toute taille, toute particularité, toute couleur de peau, évidemment. Et ça paraît évident aujourd'hui, mais il y a encore quelques décennies, ça n'était pas en fait. Et c'est ça qui est, qui est, est scandaleux d'ailleurs. Moi, je trouve par contre, voilà, associer de la santé à quelque chose qui, qui est mauvais pour la santé... Euh, pour moi, c'est on en revient. En fait, pour moi, c'est l'équivalent des affiches des Toubib qui fumaient des camels parce que c'était meilleur que les malboro et qu'à l'époque où les clops c'était encore considéré mmh. comme bon pour la santé. Voilà, pour moi, c'est la même chose.
0: Alors, la problématique euh, que j'ai avec ça, euh, que j'ai avec, euh, c'est a priori, comment, comme tu le décris, représenter les gens, représenter le monde tel qu'il est, c'est-à-dire sous, sous ses nombreuses facettes de couleurs, de taille, de poids, de tout ce que tu veux, je veux dire, personne va contredire ça. C'est ok, tu vois. la problématique, c'est je trouve que dans la réalité, ce transfert, il se fait pas. J'ai l'impression qu'il se fait pas de cette manière-là. C'est-à-dire que quand tu mets une affiche sur euh, un magasin de, de sous-vêtements, par exemple, d'une fille qui est un peu en surpoids, d'une femme en surpoids, j'ai plutôt l'impression que l'effet que ça va donner, c'est pas tant. Déjà, je, je suis pas sûr que ça rassure. Et j'ai plutôt l'impression euh, que ça pourrait donner l'effet, ah bon, ben très bien. Bon, ben voilà. Ben alors finalement, c'est un modèle qui plaît également. Euh, c'est un modèle qui plaît c'est un modèle qui est accepté donc il y a finalement plus... c'est à dire que ça, je pense que ça rassure plutôt euh, parce que quand tu es en surpoids il y a quand même plus de chances que tu aies des problèmes que quand tu l'es pas d'une manière statistique et je pense que mettre quelqu'un en image en surpoids ça transmet l'idée que c'est pas si grave et que finalement ça complète dans une certaine médiocrité et que ça rassure en fait c'est donner l'argument rationnel euh, à quelqu'un qui, qui n'en aurait pas besoin. Euh, et alors, pour faire le parallèle avec les hommes, tu vois, sur ça, c'est que. Je vois beaucoup. Alors, tu dis il y a, y a une grosse pression sur le, 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 la femme, sur les comportements, sur le physique, sur tout ça. Euh, Je suis assez d'accord. Il y a également beaucoup de pression sur l'homme. Alors peut-être pas sur le physique parce que c'est pas le critère qui fait que tu vas que tu vas monter hiérarchie. C'est pas le critère qui fait que tu vas euh, réussir le, 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 de manière générale ou que tu vas plaire. Ça va plutôt être le statut, ça va être euh, ta confiance, ça va être ça, ça va être plein de comportements. Euh, qui ne vont pas forcément être liés à ton physique. Mais il y a énormément de pression là-dessus aussi. Alors, j'ai jamais vu la communauté des hommes, par exemple, vouloir que sur des magazines masculins ou sur des, des, des trucs masculins se disent il faut absolument des hommes gros, j'en ai marre d'être présenté comme, 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 comme que des mecs musclés. J'ai l'impression que c'est plutôt ben ouais, ben les mecs musclés, ils sont musclés, si j'ai envie de me muscler, il faut que je sois musclé. Je ne vais pas demander aux magazines de, de mettre des corps qui me ressemblent. Est-ce que, la... est que tu vois la différence que, 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 je, que je perçois Et c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal avec ce discours, de, à titre personnel, de. Il faut montrer des corps gros. Mais tu n'entendras jamais aucun mec dire. Je, se victimiser en disant Je veux des corps gros sur les marques de slip parce que je ne me sens pas bien. Ça n'existe pas, ça.
1: Euh... Non, ça me fait penser à un truc, là. Tu viens de dire marque de slip et. Dis-toi, alors ça si c'est pas de la masculinité toxique et du, du marketing toxique, on a dans ma rue il y a un, une boutique Dim et euh, le vendeur ou la vendeuse, j'en sais rien qui a décidé de ça met toujours des chaussettes dans les slips euh, des mannequins mecs pour attirer le regard. <rire> si ça ça fout pas la pression aux gars sérieux. Bref,
0: ouais, mais, mais c'est très bon, drôle. Après, je... <rire> moi c'est le, ter... le terme que j'ai un peu de mal, masculinité toxique si tu veux. Ouais, ouais. pour moi c'est pas c'est c'est juste euh, c'est c'est débile mais enfin c'est débile. Pff, encore que non, c'est jouer avec les, les, les trucs, mais mais bref, je, je suis je suis. Vas-y, dis-moi.
1: C'est intéressant, c'est intéressant parce que je tu j'avais pas Des conscience de ça. Demande qui ça se catapulte hein. Ouais, non non, j'avais pas du tout conscience de ça, mais c'est vrai que effectivement, on voit beaucoup plus ça chez les femmes que chez les hommes. Alors hmm. est-ce que c'est parce que l'industrie de la mode de l'esthétique est beaucoup plus rentable chez les femmes? En tant que enfin euh, que, que chez les hommes peut-être sûrement euh, mais après enfin toi tu parles de corps musclés après il y a deux choses c'est que chez les femmes il y a eu les corps très maigres finalement chez les femmes euh, qui si tu regardes les mannequins c'est pas les corps musclés qui ont été représentés euh, quasiment jamais, d'ailleurs, parce que bon, la, la, la musculature c'est très masculin quand même. Euh, là, il y a Nike a commencé, euh, à, je crois, à mettre des mannequins dans ses boutiques avec des abdos, des trucs comme ça, tu vois. Mmh. Mais à la base, c'est pas des physiques musclés. En plus, c'est des physiques maigres. Euh, ça a quand même régit la mode pendant très très longtemps. Le, le 32-34 euh, <rire> taille dans, dans laquelle personne ne rentre hein, clairement. Euh, après, il y a une différence entre représenter. Une, une, un gros éventail de physiques différents euh, et l'obésité parce qu'il y a surpoids où on sait qu'une surcharge pondérale modérée n'est pas si mauvaise pour la santé que ça voire pas du tout euh, mais par contre oui au-delà d'un certain niveau il euh, y a un taux de masse grasse qui, qui commence à être délétère pour la santé. Donc oui la question est de se poser à partir de quel moment il y a une limite en fait entre ce qui est représentatif d'un individu en bonne santé et donc potentiellement intéressant à, à mettre en avant sur sur je sais pas moi sur les mannequins sur les affiches etc et euh, quelque chose qui ne représente pas une bonne santé et, et qui euh, qui ne devrait pas être être glorifié en tout cas mis sur des affiches mmh. tu vois mmh. euh, je sais pas c'est c'est hyper délicat comme comme question par contre c'est vrai que là tu tu m'interpelles parce que j'avais pas spécialement réalisé, que la question se posait beaucoup moins auprès du public masculin. Je pense qu'il je... y a un
0: truc qui... Se... qui... Ouais. Ah ouais. Excuse-moi, je vais finir.
1: Et non, je, je me pose la question parce que je pense justement aux boutiques de, de la célèbre marque Nike qui, qui effectivement hum. a mis aussi des... Donc, tu as à la fois des modèles en plastique, des mannequins en plastique très fit et des mannequins en plastique plus ronds euh, alors ce que dans le monde du fitness on pourrait caractériser de surpoids mais ce qui pour des personnes plutôt lambda n'en est pas en fait c'est des physiques assez normaux euh, j'ai pas regardé chez les mecs donc je saurais pas dire si euh, s'ils si, euh, ont fait ça aussi ou pas je sais pas je sais je pas j'ai l'impression
0: j'ai l'impression. Alors après, t'as raison. C'est vrai que l'industrie de la mode, du vêtement, de l'apprêtement, tout ça est quand même beaucoup plus orientée chez les sur les femmes. Enfin, c'est 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 indéniable. Même si maintenant, il se tend de plus en plus des des les tendances euh, un peu métrosexuelles. Donc l'homme qui va finalement mettre de la crème, qui va finalement s'habiller, qui va faire les boutiques, qui va qui va prendre soin de lui, de sa peau, de tout ce que de tout ce qu'on veut. Euh, ce qui fait pas pour autant de lui euh, un, un homosexuel, pour dire les, les termes politiquement corrects. Euh, mais voilà, moi j'ai l'impression que ce qui ce qui agace enfin euh, ouais parce qui agace mais ce qui c'est pas ce qui agace c'est qu'il y a vraiment ce ce, ce différentiel c'est que euh, c'était cet empouvoirment, cet empowerment chez les femmes qui qui est pas qui est pas problématique en soi mais qui va venir dénoncer et vouloir que les que un peu vouloir que certaines choses changent à savoir on veut des mannequins qui représentent plus des corps trucs. Euh, chez les hommes ça n'existe pas, c'est un petit peu ben il y a pas de mecs gros il n'y a, a pas de mecs avec des corps dégueulasses hein, on, va, on va, pour parler euh, comme euh, les mecs euh, comme on parlerait tu vois il n'y a pas de de, de, de mecs avec des corps de lâche voilà on dirait sur ouais. les affiches mais les mecs vont, vont vont pas créer un hashtag on veut des corps de va ils vont juste dire soit tu fermes ta gueule soit tu tu soit tu te mets au sport il y a, y a et... un peu j'ai l'impression ce, ce moins ce besoin de de vouloir revendiquer quelque chose, euh, euh, pour comme rassurer dans son, dans quelque chose qu'on n'est pas, tu vois.
1: Ouais, mais est-ce que c'est pas justement le résultat? Tu, tu l'as dit tout à l'heure, vous, la pression, mmh. euh, sur le masculin, elle mais est bien. moins d'ordre, elle relève moins de l'apparence que de la réussite, par exemple, ou de l'argent tu gagnes, ou euh, d'autres critères qui, euh, qui sont propres à la masculinité. Entrance, Et je pense que les femmes, ça fait tellement longtemps que, mine de rien, on les ramène à leur aspect physique, euh, qu'il y a une espèce d'hypersensibilité qui s'est développée euh, et puis d'hyper mise en, mis en avant en fait de de, de l'aspect physique de l'apparence, du discours autour de l'apparence que chez les hommes parce que ben clairement chez les hommes, c'est beaucoup moins un critère mine de rien, tu vois. Donc oui, les mecs ils s'en foutent parce qu'ils savent que ça va pas changer leur vie d'avoir un peu de bide. Euh, ou les nanas encore à l'heure actuelle euh, ben elles ont l'impression que si elles ont la taille de rêve <rire> tu vois leur shape de rêve ça va changer leur vie alors bon c'est une illusion totale mais c'est quand même toujours ce qui est vendu et c'est encore mmh. ce qu'on demande beaucoup aux femmes et je pense que c'est ce qui fait ce qui a donné aussi euh, de manière beaucoup plus importante euh euh, c'est ce qui a ouvert le champ aussi à, à des contre-discours, notamment euh, le body positive, euh, euh, qui, qui est visiblement beaucoup plus répandu chez les femmes. Maintenant que tu le dis, moi, j'avais pas fait gaffe que chez les hommes. Mais je pense que bah, c'est aussi euh... à cause de ça. Oui, mais c'est parce que la pression de base, elle est beaucoup plus importante chez les femmes depuis la nuit des temps que chez mmh. les hommes. Donc moi, je pense que c'est ça. Et qu'en plus, du coup, au niveau marketing, eh ben, ça a suivi aussi. Parce que mmh. faut voilà, faut pas se leurrer. Hein. Pourquoi on voit des personnes, euh, de plus en plus de personnes euh, en taille, euh, en taille plus, plus, plus sur les défilés et dans les boutiques, etc. C'est parce que ça vend. Il faut, faut arrêter de se leurrer. C'est pas une question d'inclusivité. C'est juste, il faut que ça vende. En fait, ça vend. C'est comme les simili-carnés euh, euh, en remplacement de la viande. C'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui, euh, qui veulent manger moins de viande que l'offre a euh, augmenté. C'est la même chose, c'est les lois du marketing. Hein. Donc, les mecs, c'est voilà, mm -hmm. on n'est pas chez des agneaux. Hein. Mais je pense que vraiment, à la base, c'est ça. Je pense que vraiment, la différence... Euh, pourquoi le discours est beaucoup plus euh, courant chez les femmes et a beaucoup plus d'importance et, et... Parce qu'on met parce plus que...
0: en face sur le, sur le physique, sur, sur des critères de, de réussite, d'attirance, de... de de, bah, je
1: pense,
0: ouais. De, 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 ouais. Et alors, alors est-ce que toi, tu as l'impression qu'il euh, y a ça du côté de, de, des hommes sur le côté leadership, confiance euh... Euh, tu vois qu'il y, y a ce vent, il y a une espèce de, de vent qui dirait, euh, qui dirait, on, en, on a un imbar de ces modèles euh, qui sont, qui ont confiance, euh, qui ont bon leadership, qui ont, qui ont du charisme, qui ont de l'assurance, etc. Et on veut de plus en plus d'hommes, euh, d'hommes qui n'ont pas ça, qui nous représentent.
1: Je pense que ça commence à avoir beaucoup plus lentement parce qu'on est quand même dans une société. Pour moi,
0: c'est pour moi, c'est une connerie. Hein. Alors, <rire> je vais, je vais me faire, ah non, mais je vais me faire taper sur les doigts. Pour moi, ça, c'est encourager. Ce qui, euh, en fait, c'est, bon, c'est Ta pente est, est, est glissante,
1: t'es sur une pente très glissante, attention! Mais je, <rire>
0: mais je, je, je c'est pas grave, je m'en fous, je vais me ferai taper sur les doigts parce que je sais qu'on est des, on est des centaines, il y en a beaucoup qui pensent ça, et je pense qu'encore une fois, c'est, c'est peut-être des fois à manquer. Alors, tout est nuançable, tout est nuancé, ce podcast en fait preuve, mais vouloir mettre en modèle qui est l'inverse de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne, c'est, ce qui fonctionne en termes d'attirance, en termes de réussite, en Dans termes patriarcale oui, enfin, à un moment donné, si t'as plus confiance, si t'as plus de. si tu prends plus de décisions, si t'as plus de position, si t'es lâche, si t'es faible, si tu restes dans ton canapé, que t'as plus d'ambition, que t'as plus rien, et que c'est ça le nouveau modèle, alors là, je donne. Je, alors, si tu veux, si tu prends ça comme modèle, je te retrouve dans 10 ans, t'auras pas bouillé un centimètre.
1: Bah oui, mais là, tu pars encore dans un extrême, il y a peut-être un juste ouais. milieu, parce que, parce qu'on est dans une société patriarcale, hein, c'est pas féministe de dire ça, c'est réaliste. C'est quand même les fondements de notre société. Et. Et oui, il y a peut-être un juste milieu à faire, à trouver euh, auprès des hommes euh, qui, qui enlève une pression sur sur la réussite, qui qui, qui casse un peu ces croyances euh, qui sont encore très très établies sur euh, le fait que ben un papa peut avoir euh, peut prendre un congé paternité alors que sa femme retourne bosser, et ça veut pas dire qu'il a plus de couilles, euh, ça veut dire que un mec peut euh, décider de faire de la harpe plutôt que d'aller couper du bois pour le week-end parce que c'est un mec qui a des poils, enfin tu vois, euh, ou de faire de l'altéro, je sais pas, euh, alors que ça n'en a fait de l'altéro, enfin, il y a, y a quand même une nuance qui, pour l'instant, alors ça commence à émerger, le problème, c'est que ça peut vite virer au caricatural, où il y a certains courants que je peux voir passer, où là, bah, Ouais, on, on tourne peut-être un peu trop dans l'extrême, mais comme les extrêmes du body positif, par exemple, où, où bah, ça dérive vers l'apologie de l'obésité. Euh, je pense que mmh. c'est à peu près la même chose. Il y a toujours des courants, des contre-courants qui vont un peu mmh. à l'extrême opposée et qui, du coup, euh, ne font plus aucun sens. Mais je pense qu'il y, y a, auprès de la population masculine, il y, a, il y a pas mal de codes à casser qui seraient bénéfiques pour tout le monde, pour les hommes, euh, qui ont quand même une sacrée pression. Euh, à c'est vraiment parce
0: que moi je la vois pas négative. C'est euh... alors c'est peut-être ma personnalité mais je la vois pas négative moi, cette pression. Ouais. Au contraire. Bah, bon, parce moi, que elle, besoin, elle, la... elle doit être là. Elle doit être là. Elle doit exister. Si elle n'existe plus, c'est déstructuration totale de, de, de c'est ce qui fait que t'as des, des hommes soja. quoi. <rire>
1: ah, on en parle les side boy. <rire>
0: non mais c'est une expression, mais façon de dire façon de dire que si cette pression n'existe plus. Alors bon. Je vais pas parler pour, pour chez les femmes parce que je suis pas concerné, mais, mais chez les hommes, pour le coup, si cette pression n'existe plus, s'il n'y a plus ces modèles qui tendent à te, à être ce que tu es, en fait, c'est, c'est une déstructuration totale et t'as envie aujourd'hui d'avoir des, 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 personnes qui sont déprimées, qui ne savent plus quoi faire, qui sont perdues, qui veulent, c'est, pour moi, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Et pour le coup, je, je suis d'accord que je suis un peu dans cette façon de penser un peu plus conservateur. Oui. Euh, beaucoup moins progressiste dans le fait qu'on peut être tout ce qu'on veut. Je pense qu'on peut pas être tout ce qu'on veut. Et que je pense que si tu veux être tout ce que tu veux, il ne faudra pas te plaindre derrière des conséquences. Et la problématique d'aujourd'hui, c'est que les gens veulent faire ce qu'ils veulent, veulent être ce qu'ils veulent, et après, ils se plaignent d'avoir les conséquences d'être ce qu'ils de, de, qu ont voulu être. C'est un peu la limite que j'ai, moi, sur ça. C'est pour ça que je pense pas qu'on ne se, on se contredit pas, il n'y a pas de débat. Moi, j'amène aussi dans l'extrême pour, pour, aller, pour, aller, pour aller voir comment ça se passe. Mais est-ce que tu, tu vois un peu ce que je veux dire
1: Bah non. Parce que je pense qu'en fait, ton point de vue, pour le coup... <rire> me parle pas du tout euh, parce que j'en ai pas euh, comment dire c'est pas quelque chose que, que moi en tant que femme ou même vis-à-vis -vis des hommes qui m'entourent je, je perçois spécialement en fait euh, mm. tu vois moi j'ai ce côté où, euh, où effectivement je pense qu'aujourd'hui notre société elle a un problème dans le sens où euh, ben avoir un supérieur hiérarchique féminin ça symbolise encore pour les mecs une perte de virilité euh, parce que la masculinité est trop associée au pouvoir, par exemple. Et ça, c'est des problèmes qui mettent la pression déjà aux hommes et qui créent des plafonds de verre euh, chez les femmes qui sont bien réels à tous les niveaux. Euh, ça, c'est malheureusement un, un problème de société qui est... Qui est, qui est... Bah encore une fois, qui ne relève pas du féminisme. En fait, c'est la situation telle qu'elle est. Et, et je pense que oui, juste rééquilibrer les choses, euh, ça ne veut pas dire que les mecs seraient complètement perdus euh, dans leur identité, parce que l'identité, ben bah, comme pour les femmes, elle ne se définit pas par l'apparence et les atouts, euh, les atouts sexuels, par exemple, et, ou, ou la maternité, parlons-en. Bah, pour les hommes, elle ne se réduit pas à euh, des standards masculins de, de développement entrepreneurial ou de réussite professionnelle ou de statut hiérarchique, mais l'identité elle elle, elle s'épanouit à plein d'autres niveaux pour l'homme comme pour la femme. Donc je pense que en fait le problème qu'on a c'est qu'on on, on s'identifie pas forcément aux aux bonnes choses quel que soit le genre hein, pour les deux et notre société d'ailleurs dès le plus jeune âge ne nous identifie pas forcément au au bon on va dire critère hein. mais pour moi il n'y a pas de critère enfin moi après je suis complètement à l'aise avec euh, avec euh, pff, le transgenrisme. avec enfin tu fais ce que tu veux tu es un individu en fait tu vois mais voilà moi je suis beaucoup moins conservatrice que toi donc c'est pour ça que mmh. j'ai mmh. Pour moi, non. En fait, on n'est pas forcément perdu parce que euh, on, on ne répond pas aux standards de notre genre, en tout cas tels qu'ils sont euh, mmh. imposés par par la société, euh, bah, parce que. Je sais pas, mais en tout cas, moi, ça me parle pas spécialement. Après, je comprends, je comprends, et en plus, ça fout la pression. Euh, mais c'est pareil, moi, j'ai ce truc-là où, on, tu vois, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai jamais voulu d'enfant, et j'en aurais pas, j'ai 38 ans, je n'aurais pas d'enfant. Mais jamais, personne n'a foutu la pression là-dessus, et j'ai jamais ressenti de pression. Mais parce qu'en fait, ça me regarde oui, tu fais pas. Ce que tu tu Ouais, je fais ce que je veux, mais il y a plein de nanas qui veulent pas d'enfant, et qui se mangent une pression constante, et dont certaines se retrouvent à avoir des enfants pour cadrer. Parce que la femme, c'est la maternité. Et c'est encore ça. Et que quand tu vas chez un spécialiste de santé, moi, j'ai des... Alors là, par contre, c'est chiant parce qu'il faut que je change de gynéco. Et ça me fait chier parce que je sais très bien le discours que je vais entendre dans, allez, 95% en étant optimiste, des cas sur, sur ma non-maternité. Quel sur genre ma non... bah, Le genre de... bah pop, 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 Mais quoi, vous n'avez pas encore d'enfant Parce que c'est ça encore, malheureusement.
0: Et, et si et... tu réponds, si tu réponds, euh... oh, moi je fous. non, non, j'en ai pas encore <rire> parce que j'en veux pas, est-ce que tu vas quand même recevoir des...
1: Bah moi je ferme vite les portes parce que je ne suis pas sensible à ça, parce que je pense que je me suis très vite émancipée de, de ces codes liés à la féminité, euh, et pourtant tu vois, comme quoi, ironie hein, du sort, j'ai la poitrine refaite, donc euh, j'y suis quand même sensible, sinon je me serais pas faire faire à la poitrine, parce que je trouvais que j'avais un corps trop androgyne à mon goût. Donc tu vois, c'est hyper ambivalent, on a chacun notre on fait notre soupe, hein
0: <rire> vraiment, mm -hmm. on fait notre soupe. Ouais, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. finalement. <rire> ouais, euh, bah, bah, ouais. L'humain est fait de, 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 de paradoxes aussi, parce qu'entre ce qu'on a dans le cerveau, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, ouais, non, c'est assez, euh, assez...
1: Puis cool. la société dans laquelle on vit aussi, enfin, et puis comment on perçoit les messages autour de nous et, et l'influence des gens autour de nous, donc ouais, non, ça... Ça, ça réagit par beaucoup de choses, ça dit donc. Que... <rire>
0: ça te ça te plaît de pouvoir voyager un petit peu partout, euh, justement d'être libre comme ça, parce que toi t'as besoin de ton ordinateur, d'un téléphone, un peu de matériel j'imagine pour filmer, des choses comme ça, mais finalement t'es plutôt libre.
1: Ouais, <rire> j'ai que tes transitions elles sont incroyables quand même. Il y a euh... pas de transition. <rire> euh,
0: j'ai pensé parce qu'il y a un dernier sujet que j'ai envie de courir c'est pour ça, et donc il a ouais, pas de transition.
1: Euh, non, c'était magique. Euh, bah, en fait, là, justement, j'ai eu des grosses prises de conscience euh, quand même vis-à-vis -vis des déplacements, et je pense que euh, c'est important. Alors, ça veut pas dire que je vais arrêter de me déplacer. Bon, déjà, euh, j'ai mes parents qui habitent sur une île, donc euh, euh, faire le trajet en voiture et en bateau. Déjà, en voiture, c'est hyper dangereux, euh, c'est deux mmh. jours de bagnole. Et, et clairement, dans ma vie actuelle d'entrepreneur, je ne peux pas. C'est impossible. Je n'ai pas ce temps-là. Donc, soit je ne vois plus mes parents, soit je prends l'avion pour aller les voir. Mais après, où
0: enfin, je sais pas si tu. À
1: peux au Balear, sur les îles Balear. Donc ouais, non, pour y non. aller, tu seras des vacances. La hein. Hein ouais. Ça te fait des vacances quand il va au moins. Ouais, mais bah, je bosse en fait là-bas parce que je peux pas trop... J'ai pas beaucoup de vacances en fait, mais moi euh, bah, tu connais. Mais euh, mais bon, on joue lutile à la cariable, donc c'est cool. Euh, J'ai ma petite sœur aussi qui est là-bas, euh, donc clairement, voilà, je, je je vais continuer à voyager et à prendre l'avion. Euh, par contre là, c'est vrai que ce voyage à Bali, il a remis pas mal de choses en, en question. De la même manière que quand on était parti à Dubaï, mmh. en fait, mon mec m'avait invité à Dubaï, il m'a offert le voyage. Euh, ça a été un, un moment où on avait besoin de se retrouver. On était en fin de pandémie. Euh, nous, dans notre relation, c'était compliqué parce que j'habitais loin, on savait pas où on allait et on avait besoin de ce moment-là et il m'a invité à, à Dubaï. Et Dubaï, moi, j'y avais été il y a quelques années en étant beaucoup moins sensible à la cause humaine, environnementale euh, et, et et j'adorais Dubaï à l'époque, quand j'étais coach.
0: Moi, ouais, c'était le, ouais. le,
1: puis c'était beaucoup moins bling que, enfin, à l'époque. Ouais,
0: C'est devenu l'endroit ah bah des influenceurs de tous les boutin, extrêmes.
1: Ouais. ouais. Donc, tu vois, moi, j'y avais été quand, euh, j'y habitais quelques mois quand j'avais 31 ans, donc ça, ça remonte un petit peu. Et donc, voilà, j'avais cette image de, de Dubaï. Et puis, euh, du coup, quand il m'a invitée, euh, voilà, moi, j'ai vu des vacances en amoureux, un moment pour se retrouver dans un endroit, mmh. en plus, euh, qui changeait de ma, compagne, euh, ma, ma campagne à Évreux, euh, où je récoltais mes courgettes et j'habitais en mode hobbit, quand même. Et je toujours notre relation, euh, euh, ça, ça devenait compliqué parce que moi, j'étais en train de me transformer en hobbit. <rire> J'habitais dans un terrier, mais vraiment. Oh, trop... Et ben moi, je me sentais que je me perdais complètement. Hein. T'avais pas les
0: poils qui poussaient sur les pieds
1: euh... Ah, si, bah si, attends, les filles ont des poils aux orteils d'ailleurs, avis à tous les garçons. <rire> les filles ont naturellement des poils aux orteils et je pense que j'en ai quelques-uns. Euh... Oh, pas mal. Ah, si
0: si ai pas tu ne les beaucoup, vois pas, c'est qu'elles
1: les enlèvent, c'est tout.
0: <rire> ah, moi j'ai vu du duvet. Bon, bref, on hein.
1: <rire> Sur le nombril et dans le dos, c'est pas ça non, 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 non. Ah bon, bref euh, mais oui oui euh, non mais, mais mais je les enlève attention je, je, je déconne parce que je trouve pas ça très joli euh, personnellement mais donc voilà on s'est retrouvés à Dubaï euh, à cette époque donc c'était il y a deux ans avant qu'on déménage ensemble parce que c'est là-bas qu'on a pris la décision d'emménager ensemble et là j'ai pris une claque parce que bah entre temps moi entre mes 31 ans et mes 36 ans et demi il euh, y avait quand même tout un process euh, qui, qui, avait, qui avait avancé dans ma tête et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur de pays qui, qui c'est de l'esclavage c'est l'apologie de l'esclavage c'est l'apologie de de la pollution du non respect des droits humains de l'inégalité alors bon homme femme et euh, humaine parce que clairement c'est flagrant là bas bref
0: il n'y avait pas encore tous ces trucs les influenceuses qui vont là bas si. pour effectuer des des ah. des, 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 non, pas des, sévices, des services plutôt des services un peu spéciaux
1: alors si, ouais, moi j'ai beaucoup bossé avec le Moyen-Orient en tant que coach et je oui, peux bah confirmer bah oui, c est, c est. voilà, je, je peux confirmer qu'une partie du Moyen-Orient, c'est depuis très longtemps, depuis que Dubaï existe, se rend à Dubaï pour euh, abuser des plaisirs de la chair qui ne sont pas permis dans leur pays. Donc euh, c'est non, c'est un secret de Polichinelle, hein, ça a toujours existé, puis ça existait sûrement autrement avant, euh, mais c'est vrai que ça, c'est un peu, bah, en fait, Dubaï, euh, ça, c'est un peu devenu Dubaï. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était peut-être un peu moins flagrant. Mmh, c'est vrai que là, mmh. ces dernières années, bah, c'est escort Avec histoires, on a entendu histoires qu'on a Oui, oui, oui. Dubaï, euh, porte à potier, là. Ouais. Mon Dieu, c'est effroyable. Mais, mais bon. Euh... Marché mais, Ouais, mais non, non, mais... Il y a une demande, c il y a une autre... <rire> ah, puis c'est des hommes qui considèrent les femmes comme des animaux. Et malheureusement, c'est tout un système qui rend, ça, qui rend ça absolument normal, en fait. Et... Et ouais, c'est devenu vraiment craignos. Mais bon, même Dubaï à la base, quand tu vois comment s'est construite la ville et, et l'abus la, de ressources, enfin, même là, je parle de Dubaï, mais au Qatar, là, la Coupe du Monde, c'est quand même... Euh, après, mmh. c'est gentil de demander aux gens d'éteindre leur Wi-Fi quand ils partent en vacances, quand euh, tu construis je ne sais plus combien de stades, euh, mais enfin, c'est hallucinant, climatisé et que tu mets des clims sur les plages <rire> pour une foutue Coupe du Monde que tu peux faire euh, ailleurs, en fait. Euh, voilà. Bref. Donc, euh, mmh. pour les voyages Histoire de Ouais, alors,
0: Bali, ça a... Bali, alors, euh, je te... alors ça, on en parlait un peu juste avant que ça démarre, c'est, j'ai l'impression ouais. que c'est un peu le nouveau Dubaï, entre guillemets, le nouveau, euh, dans le sens où oh, euh, il se rejoint beaucoup d'influenceurs, beaucoup de, de, pas en termes de, en termes de, de destination, voilà, de destination prisée par, euh, que ce soit des influenceurs, des coachs, des personnes qui créent du contenu sur Internet.
1: Bah, en fait, c'est un peu ambivalent, ambivalent, parce que nous, on est, on est tombé amoureux de Bali parce que ça a été notre premier voyage en amoureux, euh, au début de notre relation. Et, euh, et puis on y est retourné l'année suivante. Et puis après, bah il y a eu ce petit break de trois ans qu'on a tous vécu euh, en restant plutôt près de chez nous. Et euh, bah quand tout a été rouvert, nous on s'est dit on va à Bali, surtout qu'on y allait pour faire quelque chose euh, de très personnel euh, que bon on dévoilera euh, bientôt, mais beaucoup de personnes s'en doutent déjà. Mais voilà, c'était symbolique, on voulait le faire là-bas et, euh, et et on l'a fait là-bas. Voilà. Et puis moi j'ai ce truc-là où en bon plus... pas un
0: enfant, ça on a compris.
1: <rire> non. <rire> oh, c'est pas faute d'avoir essayé hein. bref, euh, petite parenthèse, <rire> désolé euh, mais euh, mais ouais ça nous a fait quelque chose de retourner à Bali en plus c'est dur parce que tu vois que le pays, comme énormément de pays qui vivent grâce au tourisme, bah, le pays a énormément souffert de la crise, du Covid mmh. et, et vraiment énormément souffert on a beaucoup discuté euh, du coup avec, euh, avec des Indonésiens, des Balinais euh, qui nous racontaient comment ça s'est passé pour eux. Là-bas, ils n'avaient pas d'aide sociale. Les gars, ils sont repartis dans des rizières. Donc. Ah oui. Ah bah c'est oui. tout, point. Oui. Et, et tu le vois encore beaucoup. Enfin, euh, tu sens que ça a laissé des traces, quoi. Alors là, là où ils ont été super intelligents, les gars, c'est qu'ils se sont énormément ouverts. Déjà, ils essayent de développer beaucoup plus de commerce, d'initiatives et d'économies locales qu'avant, où c'était vraiment que full australien euh, qui ouvrait des business. Donc, mmh. tu vois qu'ils commencent à encourager des trucs. Pareil au niveau environnemental, il commence, il y a, il y a des petites choses, parce que c'était vraiment niveau zéro là-bas, niveau du traitement des déchets, hein, ne serait-ce que ça. Euh, il y a plein de choses qui, qui bougent, et surtout il s'ouvre à une forme de tourisme, qui est celui du, du, du comment dire, digital nomadisme, euh, qui est pas con en soi, parce que déjà ça permet d'alimenter une économie qui est peut-être un peu plus pérenne que du tourisme de masse, euh, cheap qui, qui dégrade l'environnement et qui apporte peut-être pas grand chose de durable à je sais pas hein, pardon, moi j'ai pas une supervision du tourisme de masse mais euh, mais c'était un peu ce sur quoi était basé Bali avant et là il, il développe beaucoup plus bah, déjà d'hôtels euh, de luxe euh, d'infrastructures pour les digitales les nomades je digitaux vois. je le dis mmh. toujours en anglais tu des grands noms, euh, d'ailleurs, euh, comme euh, des gros créateurs de contenu qui, euh, qui sont en train de développer des structures là-bas. Tu as pas mal de gens qui sont en train de construire. Euh, donc, je me dis, ça peut être intéressant pour l'économie. Et en même temps, tu as ce côté-là où c'est quand même une tripotée d'occidentaux qui vont euh, voyager à l'autre bout du monde et qui, du coup, vont continuer à voyager et à traverser la planète pour aller voir leurs amis, etc. Donc, d'un côté, tu dis, ouais, pour l'économie locale hmm. Ça peut être intéressant. Moi, j'ai une amie, Léa, justement, qui avait fait un super post là-dessus parce qu'elle, elle va très régulièrement en Inde et elle disait, ouais, je suis consciente de mon impact. En même temps, c'est 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 sans tourisme, t'as des gens qui crèvent la bouche ouverte, tu vois, dans ces pays-là. Donc, oui, le tourisme n'est pas la solution, mais c'est c'est ce qui permet d'apporter de l'argent. Mmh. Et donc, tu vois, c'est encore une fois, bah c'est oui, bah compliqué, c'est toujours, c'est toujours compliqué. Bah ouais. Alors, soit tu vas plus nulle part, mais tu sais que t'as tout un tas de, de de pays et de gens euh, qui ne vivent plus. Et puis bon, c'est bien beau de dire « Ouais, bah, ils vont se démerder, ils vont trouver d'autres moyens de faire de l'argent, mais quand ça fait euh, des décennies que ça fonctionne comme ça, non, en fait, les gens, ils sont à la dérive totale, quoi. » Et en même temps, est-ce que soutenir une économie qui est pas bonne pour la planète et qui est pas la plus rentable pour les pays en question, c'est bien Bah non plus Mais comme on n'a pas de solution, tu vois, du coup, Bali, moi, je suis repartie avec ce truc-là où je me suis dit, moi, de mon côté, j'ai vraiment mis un point d'honneur déjà à, à, à payer euh selon mes moyens, les personnes locales, tu vois, j'ai bossé avec un caméraman, je l'ai payé comme un français, je l'ai pas payé comme un Balinais. Ça, okay. ça, ça m'insupporte les gars qui viennent à Bali juste pour vivre comme des rois, pour trois francs, six sous. Euh... a payé des
0: massages 50 euros ou euh...
1: <rire> Ouais, on a on a payé des massages. On allait dans des C. endroits qui qui étaient ouais ouais. Puis type sa fond. Et... Voilà, moi j'ai ce côté où je, je suis très comme ça. Mon mec aussi et et je peux pas aller quelque part juste pour abuser d'une faiblesse économique et de de mon pouvoir économique en fait. J'ai de l'argent, je le distribue en fait. C'est hum. à la juste hauteur du de, de, du service que je reçois. Donc ouais, j'avais hum. un super caméraman et je l'ai pas négocié. Je l'ai payé comme j'aurais payé un Français. Et c'est normal. Lui, il fait son boulot. Il a du matos de qualité qui paye le même prix que nous. Euh, pourquoi faudrait casser les prix parce qu'on est à Bali, en fait Juste parce qu'il vit dans une petite tanière. Parce que les gars, euh, nous, on a été invités euh, déjà chez notre chauffeur, par exemple. il nous a invités chez lui. C'est des cabanes dans lesquelles ils vivent. Mmh. Et déjà, les gars qui vivent dans des petites cabanes, ils sont bien, quoi. Franchement. Donc, on se rend pas compte. Nous, on est là. On se dit dit, ouais, la vie de palace, pour que dalle et tout. Mais euh, en fait, euh, tu vis quand même sur la pauvreté des gens, hein. Donc, moi c'est ce truc là. Je peux penser
0: le discours que tu disais sur sur évidemment le l'occidental qui vient qui en même temps apporte de la ressource mais en même temps euh, ben voilà euh, provoque des problèmes on rem... ça m'a fait penser à, à cette phrase d'OSS 117 tu sais dans le film <rire> ah, s'il y avait le pas dernier. les occidentaux quand même hein. le dernier ou ouais. finalement les trois tu vois cette façon de dire attends et et on se manque est là t'as vu ce qu'on ouais. a construit alors oui c'est oui et oui oui et non c'est un peu, euh...
1: Euh... ouais ben encore une fois, on va pas changer le monde, on va pas changer le, le oh. cours du monde. Mais voilà, donc pour Bali, okay. en fait, là, on s'est dit avec mon mec, et c'est triste parce que du coup, on a fait des super rencontres. Et justement, le mec euh, Guédé avec qui on a bossé, euh, j'aimerais tellement rebosser avec lui parce que déjà, j'ai envie qu'il cartonne ce mec, il bosse super bien. Et en même temps, je me dis, ouais, mais je vais pas retraverser le monde et, euh, et mettre euh, je sais plus combien de tonnes de CO2 euh, pour aller là-bas. Et en même temps, je me dis « Putain, ce mec, j'ai envie qu'il ait sa chance parce que il, il, il en veut, ça s'est super bien passé et j'ai envie qu'il réussisse et on a fait du super boulot ensemble. » Donc voilà, c'est hyper ambivalent. Mais mmh, du coup, mmh. tu vois, Bali, ouais, en ce moment, c'est hyper tendance parce que le qu'il le, bah, fait bon vivre là-bas et qu'en plus, les gars, ils ont bien compris, ils ont ouvert des cafés où tu peux bosser, où tu as un super cadre de vie, mais en même temps, tu peux être productif. Moi, j'ai trop bien bossé à Bali. J'ai trop bien bossé et es dans mmh. la bonne vibe et tout. Mais en même temps, c'est à l'autre bout du monde, et en même temps, t'y vas un peu euh, en profitant d'une faiblesse économique générale. Mais bon, ah, t'as un là, pouvoir d'achat plus important. Bah oui,
0: c'est le jeu un peu aussi, comme dans tous ces pays qui sont à euh,
1: bah, la plupart euh, hein. la, la vie,
0: où la vie est moins chère. Ouais, bah, en Asie, ouais. beaucoup. Mais euh, j'y vais tout le mois d'octobre, tu sais. Ah dit, ça y est, euh... c'est bon. Ah, ouais ouais, j'y vais avec un pote. Là, on a, on a un projet. Enfin, un projet. On part là-bas hein, en octobre. Donc, euh, le... alors probablement que les prises autres a sorti, je serais déjà revenu. Mmh. Euh, à Montréal, ça yes. sera sorti un peu après. Je te dirai après, euh, en fonction de l'historique que j'ai. Et euh, ouais, donc je je vais là-bas. Euh, alors comme je te disais, il y a en ce moment il y a Charlie PN, il y a Florian Porson, avec qui je discute aussi. Des, et avec Charlie, on a on a échangé un petit peu. Il m'a expliqué comment ça se passait là-bas. Euh, alors c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Donc ouais. euh, bah, hâte de voir C'est bon, la première fois que j'en ai dit Asie.
1: Ah ouais. Bah écoute, c'est en fait le truc, c'est que t'es à la fois ultra dépaysé. Après Bali, c'est en plus une île qui est magnifique. C'est absolument ah, ouais. magnifique. Et j'en parlais avec euh, Guédé, justement, le, le, le cameraman. Je disais, mais toi, t'as as envie de voyager et tout. Euh, parce que oh, lui, du coup, il est passionné. Mais non, mais... Euh, ouais, il, bah, pas bien. tant que ça. Parce qu'il adore il adore Bali. Il est passionné. Ouais. Ben, visuellement, c'est magnifique pour lui. Et il s'éclate. Ça se voit dans, dans tout son contenu visuel. Parce que lui, il fait beaucoup de de landscape enfin tu vois il fait beaucoup de de, de prises de vue de paysages justement mais parce que c'est magnifique Bali c'est absolument magnifique mmh. et en mmh. même temps vous allez mmh. être super bien parce que c'est quand même vachement occidentalisé enfin t'as des endroits qui sont ultra occidentalisés donc t'as à la fois le côté euh, hyper dépaysant canonissime ça craint pas c'est pas risqué contrairement à d'autres ouais. pays par exemple
0: et puis, tu pas non plus dans la jungle où euh, voilà. so so socialement, il se passe rien du tout. quoi. Ah,
1: ouais. Voilà, tu as de la vie, tu as tous les restos, tu as toutes les références. Tu peux à la fois manger hyper local et à la fois manger hyper occidental. Enfin, tu as vraiment tout. Alors, puis alors nous, pour euh, tout ce qui est nourriture végane, c'est hallucinant. Ils sont euh, tellement ouais, ouais, plus ouais. avancés que d'autres pays, tu vois. Donc, euh, non, non, c'est fort, Balier. Je pense que c'est pour ça qu'autant de, euh, de, de créateurs de contenu y vont et de personnes qui sont plutôt libres y vont parce que c'est un cocktail assez incroyable là, de à peu près tout ce dont tu as besoin, hein, clairement. Non, non, vous allez, vous allez être bien. Mais faites le tour de l'île, par contre, parce qu'il y a plein de choses à voir.
0: Ouais, effectivement, on a pas mal de choses à faire et donc on va, on va essayer de s'organiser comme il faut. Bon, en tout cas, parfait. Euh... Je pense, que, je pense que, je pense qu'on est bien, je pense qu'on est bien. Il y a, il y a les sujets, des sujets que je pensais pas qu'on allait aborder, mais de toute façon, c'est un petit peu toujours comme ça, le podcast. Est-ce
1: que c'est surprenant?
0: Non, c'est pas surprenant, mais c'est ce que j'aime bien, moi. C'est ce que j'aime bien faire. Euh, juste quelques petites actus, parce que là, tu m'as parlé de tes projets. Alors, as teasé un truc que t'as pas voulu, dont as pas voulu parler. <rire> euh...
1: je ne dirai rien. Je ah, ne dirai rien. T as, t as sorti ton podcast, tiens, récemment. Oui, ouais, ouais. attends, avant ça, déjà, parce qu'il est hors de question qu'on finisse l'épisode sans que je fasse un énorme bisou à Jessica. Oui,
0: mais c'est vrai, je voulais ah. en parler en plus. Mais...
1: <rire> mais oui, mais oui. Mais par contre, non, pour, pour y revenir, parce que bon, Jessica, si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Jessica, il faut l'écouter. C'est une nana tellement ah, géniale.
0: Et tire-pable, comme on dit. Hein. Euh... Ah
1: ouais. ouais.
0: Ouais, ça, ça a fait gueuler ah, tu il y, y, en qui, y en a qui ont pas aimé son discours très très, bah... clivé, très clivant très clivé justement sur l'utilisation de stéroïdes de, de, ouais. de produits dopants tout simplement bah,
1: mais heureusement qu'elle en parle, elle a raison elle a, elle a raison, il faut arrêter la langue de bois en plus au bout d'un moment, quoi. c'est bon le secret de Polichinelle euh... ça va deux secondes quoi donc mm. euh, non non, bah, Jessica euh, sacrée nana quand même hein. mais ouais. on a quasiment, hein. d'ailleurs ça va être bientôt son anniversaire et et on va avoir le même âge. <rire> Elle me rejoint dans dans la 38 e Donc euh, donc voilà gros gros bisous à Jessica. Et justement à propos de podcast, ça, je lui ai demandé. Euh... Donc oui, j'ai enfin lancé mon podcast. Non mais il était temps quand même. C'est c'est un projet je que j'avais. Tu tu, <rire>
0: tu me l'avais dit. Tu m'avais pas dit à l'époque. Non, non mais non mais.
1: Alors bonjour les... syndrome de l'imposteur encore une fois. Enfin fait, c'est pas oh, vraiment ça. C'est juste c'est c'est n'importe quoi. C'est ridicule. C'est que quand j'ai emménagé il y a longtemps sur une péniche. C'était à l'époque où moi, je découvrais Joe Rogan et je me disais, et Rich Roll. Je sais pas si t'écoutes euh, Rich Roll.
0: J'écoute pas, mais je connais.
1: Ah, il est trop cool. Et je me disais, mais ça serait <rire> faisais... trop bien de faire un truc à la Rich Roll sur la péniche, tu vois. Un ouais, truc en ouais. mode on the boat. Et j'avais trop, trop tout visualisé et tout. Et franchement, avec mon mec, on était trop chaud sur le projet pour le mettre en place. Sauf que moi, à l'époque, en plus, j'avais pas les, Dans la même équipe que maintenant. J'étais toute seule à gérer ma petite entreprise et clairement, c'était un, possible Au à mettre en place avec euh, la oui. quantité de boulot que j'avais à gérer. Du coup, j'ai laissé couler, complètement couler. <rire> j'ai déménagé de ma péniche, je suis partie euh, à, à Evreux, puis ça m'est sorti de la tête. Et en fait, c'est même pas que ça m'est sorti de la tête, c'est qu'après, tout le monde a commencé à lancer son podcast et c'est devenu un truc hyper mainstream avec euh, des Tellement. podcasts pour tout et n'importe quoi d'ailleurs aussi. Et là, je me suis dit, bah ça y est, j'ai loupé la vague. Ça sert à rien que je le fasse, tout le monde l'a fait. Donc maintenant... Les gens vont dire que je le fais parce que euh, parce que c'est à la mode de faire son podcast. Non, mais c'est totalement con. Hein. C'est une croyance limitante à la con. Euh.
0: Ouais. Puis je et pense euh... que c'est pas si mainstream. Je, je pense que ça l'est euh, pour une. Ni enfin, c'est marrant. C'est on dirait que ça s'est passé d'une niche à une niche un peu plus, à une niche mainstream. Mm. Mais euh, les gens de manière générale, tu vois, quand tu sors dans la rue, ceux qui sont pas dans le fitness, ceux qui sont pas dans la, dans la, euh, qui suivent pas beaucoup de personnes qui créent du contenu, quel que soit le. Quelle que soit la plateforme, quel que soit le contenu, ceux qui sont en dehors de ça ne sont pas des gens qui écoutent le podcast. La, la, tu vois, comparativement à la radio, allez, 90 ou 100% des gens ont déjà écouté la radio. Ouais. Je ne pense pas que ce soit le cas pour le podcast encore. C'est-à-dire que c'est mainstream pour ceux qui connaissent déjà. Tu vois, oui, dans pour ceux qui ne connaissent là. pas encore, ben, finalement, ça ne l'est pas.
1: Ouais, ouais. Mais ouais, donc voilà. Je me suis bloqué longtemps, puis je pense que ça m'a rassuré parce que ça m'évitait de me lancer. <rire> tu vois, au bout d'un moment. Franchement.
0: Toi qui fais des vidéos, qui fait des tractions en vidéo, qui parle devant une caméra, c'est quand même dix fois plus simple de se retrouver devant un micro.
1: Euh, c'est trop chouette. Mais en plus, enfin moi, quand j'étais petite, je faisais que ça. J'avais un magnétophone et j'enregistrais des émissions de radio et tout. Enfin, je faisais des trucs de fou. <rire> J'adore ça en plus. Mais, mm. mais voilà. puis après, je me. En fait, à... au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire bon là, euh... ok, il est temps que je me lance parce que j'ai plein de choses à dire que je suis pas à l'aise de dire devant une caméra. Ça me convient pas comme média. Parce qu'en plus, à la base, la vidéo, moi, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Parler face à une caméra, c'est pas mon truc du tout. Je bug sur mon visage, sur ma posture. J'ai toujours l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Du coup, j'arrive pas à parler. Donc, c'est mmh. pas naturel. Et parler un micro, c'est beaucoup mieux. Et, et donc, ouais, bout d'un moment, je me suis dit, ok, j'ai besoin de cet espace-là où je peux parler. Euh, je peux être moi, en fait, vraiment et dire ce que je veux sans que ça réponde à un, ça réponde à un calendrier ou, ou sans que je doive captiver l'attention des gens comme pour une vidéo ouais, ça, en YouTube fait tu pas besoin et... de
0: ça c'est un bonus sur lequel tu peux t'exprimer sans avoir sans avoir peur de ne pas être dans la bonne ligne à un moment donné ou de voilà c'est que c'est pas c'est moins grave.
1: Donc il y aura Jessica. On s'est dit Ah, oh, très bien. Dire... OK, d'accord, ouais. c'était pour ça. <rire> ouais. okay, okay. Après, On s'est dit que j'allais enfin descendre parce que ça fait plus d'un an qu'on se dit qu'on va se voir et et c'est un peu bah toutes les deux on a un rythme de dingue donc euh, mmh. mais là j'y vais je pense vers novembre je vais y aller
0: voilà ok donc mmh. toujours pas bon alors tu laisses tomber le Rich Roll le Rich Roll sur podcast, le bateau, ouais sur la péniche ouais bon bah, c'est pas grave
1: c'est dommage voilà.
0: Euh, Qu'est-ce que je vais je vais faire euh, je le ferai après je ferai une petite euh, un petit dédicace avec quelqu'un qui pourra potentiellement écouter cet épisode euh, je pense qu'on a fait le tour je voulais quand même te poser une dernière question c'est parce qu'on a pas on a beaucoup parlé d'idéologie de, de façon de penser de choses comme ça beaucoup moins euh, euh, concrètement euh, j'en suis passé aussi je pense que tu t'en as rendu compte dans les épisodes c'est qu'aujourd'hui j'aborde beaucoup moins les aspects techniques de euh, alors ça m'arrive avec des invités spéciaux tu vois je pense à un un invité comme euh, si t'as pas écouté euh, euh, Jean-Philippe de sur les hernies discales
1: ah non j'ai pas écouté et le doron
0: et bah ben alors foncez-y parce que sur tous les sportifs il y a un gros débat en ce moment doron pas doron ah, oui. adaptation du disque pas adaptation le corps s'adapte à tout mais pas à tout euh, ouais. bon voilà on, on fait quand même un point euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même un point d'orgue à la fin de ce podcast où, où on a vraiment tout tout conclu euh, podcast Intérité. absolument génial ici pour tous les sportifs ouais. et donc de temps en temps j'évite' des j'ai des personnes comme ça qui sont il y a une y a vraiment spécificité sur un sujet où on creuse un peu plus un, un peu plus euh, euh, sur des, des choses techniques ouais. mais bon voilà euh, moi j'aime bien aussi parler d'autres choses et, euh, et avec des invités où on est moins sur des des aspects très techniques. Voilà, on a parlé de, de masculinité et d'écologie et tout autre. Et je trouve ça pas mal. Mais quand même, j'ai envie de, de, de savoir, parce que je suis curieux, Mauvéo, euh, à quoi mmh. ça... Alors, c'est ta plate... Aujourd'hui, parce quand même on va parler deux de minutes, c'est ta plateforme principale. Euh, C'est-à-dire que tu as, as fait des programmes d'entraînement, voilà. Et tu as voulu faire une plateforme où il y avait tout dedans.
1: Alors, Pour ceux qui ne savent oui, pas,
0: je, je regarde tes stories. excuse, je, je vais te laisser... Euh, je vais te laisser ce truc. Parce que moi, je regarde tes stories... Je vois que tu... Je, de temps en temps, je regarde pas tout hein, parce que c'est... Tu tu produis, hein, c'est comme euh, c'est comme un genre de mouvement, j'en regarde une sur cinquante, si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a que ça. Et donc, je vois un petit peu que tu as ce truc-là, et je vois qu'à l'intérieur, il doit y avoir des vidéos, de l'éducation, etc. Mais concrètement, j'ai encore du mal à à savoir exactement à quoi ça correspond.
1: Bah, Mauvéo, c'est l'anti-programme en fait. Euh, clairement. <rire> non, Mauvéo, c'est ma, ma grosse, grosse formation. Euh, celle qui était vraiment, vraiment importante pour moi, où... Oui, effectivement, j'ai mis un peu tout ce que je savais en termes de mouvement. Pas en termes d'entraînement, d'ailleurs, en termes de mouvement. Où en fait, le but, c'était là de justement, encore une fois, éduquer les personnes à, à bouger, à bouger pour elles et, et surtout pour améliorer et préserver leur liberté de mouvement et durablement. C'était vraiment le, le, le postulat de base. C'est ok, bon, on t'a pas appris ça à l'école. Là aujourd'hui, bah tu commences, je sais pas, tu as 25, 30, 35, 40 ans, tu commences à t'empater, à avoir des petites douleurs, à dire "Ah non, mais là ça me ferait du bien de bouger, à avoir le dos qui se bloque, enfin plein de plein plein de raisons euh, qui font que tu t'aimerais bien intégrer le mouvement dans ton quotidien. Tu as peut-être essayé de faire des trucs, des programmes et puis tu t'es fait mal au genou, ça te convenait pas ou tu n'arrives pas à te mettre sur les mains parce que tu as mal au poignet mais tu sais pas pourquoi. Et ben moi, le but, c'est que pour toutes ces personnes-là, j'ai délivré une formation. C'est hyper éducatif. En fait, c'est vraiment à la fois éducatif et pratique. Tu as tous les outils, en fait, théoriques et pratiques, accessibles. Euh, bon, accessible à vie. En plus, tu pas de, de délai, en fait, euh, au terme de... C'est vidéo. Tuto... Ouais, euh, non, vidéo. Et bah, tu as tout, en fait. Tu as vidéo, tu as ton carnet de progression, tu as plein de trucs. Tu as des séances de coaching de groupe. Euh, que... Pas en mouvement, C'est pas des cours. C'est pas des cours en groupe, parce que je vois pas trop l'intérêt. Euh... Mais le but, c'est que chaque personne puisse se créer sa boîte à outils et opter pour l'approche, la mise en mouvement qui lui convienne. Donc, ça vient vraiment de la prise de connaissance de comment ça marche, comment il marche ton corps, de quoi il a besoin. Euh, on balaye tout, <rire> des pieds à la tête, la respiration, euh, y, y, plein de choses. Il y a de la méditation, il euh, y, y a de la relaxation euh, et puis il y a aussi des séances plus punchy pour... Pour compléter, pour les personnes qui veulent en plus euh, s'entraîner à la maison, bouger à la maison. Donc j'ai vraiment voulu faire un truc hyper complet, sans matériel. J'ai pas, là, je m'adresse pas aux personnes qui cherchent une programmation d'entraînement en salle, euh, mais c'est vraiment pour toutes les personnes qui savent pas trop où aller, qui savent pas comment leur corps marche, qui euh, s'ont fait des bobos à la salle et qui ont dû tout arrêter parce qu'elles savaient pas quoi faire. Euh, voilà, moi c'est cette passerelle en fait. Du, ok, je t'apprends, euh, en tout cas ce qui est nécessaire de manière accessible. Euh, comment ça marche pour que ben toi, tu aies tous les outils pour utiliser et préserver ton corps et puis aussi, du coup, te tonifier, améliorer ta posture, euh, tes articulations, euh, ta liberté de mouvement, durablement. Donc, euh, ouais, c'est vachement moins vendeur que euh, trois semaines pour avoir le ventre plat. Mais par contre, moi, c'est ce que je veux enseigner aux gens. Et les retours okay. sont super
0: c'est un abonnement, ça marche. Parce que tu me dis, il y a des, des cours de groupe. C'est un truc où c'est un abonnement euh, mensuel ou non C'est juste en une fois, c'est. Euh, ouais, enfin une une fois, après
1: as, parce que c'est une formation lourde, donc tu as, as, as des facilités de paiement, évidemment. Mais par contre, c'est pas un abonnement. C'est à dire que tu prends ta formation. As tu as okay. accès à vie, tu as accès, euh, là la formation elle est finie mais euh, mais il y a, y a eu pas mal de mises à jour donc évidemment euh, tu as accès aux mises à jour et il y a des séances, euh, tous les mois on fait une séance de coaching de groupe pour faire le point avec euh, avec toutes les personnes, répondre à leurs problématiques, il bon. y a une communauté privée, euh, voilà donc ça c'est accessible à vie euh, parce que c'est pour moi les fort, outils, hein. bah en fait c'est juste pour moi ça, ça vient combler quelque chose qui est inexistant à l'heure actuelle dans la remise en forme mmh. euh, qui effectivement va pas convenir à tout le monde parce que tout le monde n'a pas forcément envie euh, de se lancer dans une formation pour partir à la découverte de son corps, mais qui répond à une problématique qui est quand même existante chez pas mal de gens euh, qui en ont marre de bouger leur corps ou de subir leur corps sans savoir quoi faire en fait et sans comprendre donc, euh, donc voilà donc pour ça, ça remplace pas des programmes. En fait, c'est une entité à part entière qui a son utilité. Et, et ça, je, je, voilà, ce côté éducatif autour du mouvement, je vais, je vais continuer à le développer parce que c'est hyper important. Ok, bon, très mmh. bien.
0: Eh ben au moins c'est un peu plus clair. Enfin euh, pour moi, même si. Euh, <rire> Mais je pourrais, ben, t le,
1: je pourrais t ouvrir les accès d'ailleurs. Hein, si ouais, tu, bon. Tu peux on va... Un peu plus.
0: Ouais, ouais. Pourquoi pas Écoute, on va, on va reparler. On va reparler. <rire> Euh, tu sais que j'ai l'habitude de terminer ces épisodes sous trois questions, les trois questions que je t'avais déjà posées la dernière fois euh, mais je, je vais changer un petit peu Tu vois, je vais te demander plutôt la première question, c'est est toujours, est-ce que si tu reviens dix ans en arrière, est-ce que tu as un conseil que tu as besoin d'entendre Sauf que là, je vais te le, la poser différemment. Je vais demander, est-ce que depuis la dernière fois, depuis un an et demi à peu près, ou un an et demi, deux ans qu'on a enregistré le premier épisode, qui s'est passé plein de choses entre la pandémie, c'était en pleine pandémie, on avait enregistré, je pense, ouais. et donc bon, on est revenu à la vie normale entre guillemets. D'ailleurs, ça se demandait si j'ai l'impression que le Covid n'existe plus. Enfin, je sais pas de, ouais. en France là, en ce dernier quadrimestre 2022, j'ai l'impression que tout ça est derrière nous. Ou presque, avec ouais, ouais, ouais. les doigts. Ouais. Euh, Est-ce est que tu aurais eu besoin d'entrer dans le conseil depuis la dernière fois Quelque chose qui t'aurait vraiment oh, aidé Ouais,
1: ouais, ouais. Juste, euh, je pense que j'ai tellement. En fait, juste. Euh... Comment je pourrais dire ça sans que ça sonne ultra niais <rire> pas... Allez, Parce ça va même... sonner ultra niais, mais je m'en fous. Mais euh, retrouve la petite Amandine, en fait. Est-ce que ça sonne niais Tu peux le dire cringe non non je
0: pense pas je pense pas Alors, je m'attendais pas à ça en vrai Et, euh, la petite amandine dans quel sens
1: la petite amandine euh, qui bah justement j'ai fait j'ai fait justement mon épisode le, le tout dernier je me suis vachement livré là-dessus en fait je me suis rendu compte que je mettais mes, mes mis plein de blocages euh, je j'ai essayé beaucoup d'être quelqu'un d'autre pendant pendant longtemps et de faire des choses en fonction de ce que je pensais que les autres attendaient de moi et même au travers de ma communauté et je pense que je me suis beaucoup torturé euh, avec ça, beaucoup fatiguée, <rire> énormément fatiguée et mmh. ça m'a beaucoup déconnecté de 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 moi en fait, de de mes valeurs, de qui j'étais, de ma personnalité, je me suis interdit beaucoup de choses et là je suis en train de... un exemple ouais juste de, de m'exprimer ouvertement d'être d'être plus moi en fait alors après c'est peut-être très subtil sur mes réseaux sociaux parce que bah parce que ça représente pas ma vie déjà euh, mais je sais que là aujourd'hui à 38 ans je commence je commence à me reconnecter à à cette petite fille que j'ai beaucoup reniée parce que j'ai un passif qui fait que j'ai renié beaucoup mon enfance et l'enfant que j'étais et et que en fait là je commence et je trouvais ça très nul en plus quand j'entendais oui il faut parler à l'enfant à, à ton enfant intérieur mais qu'est-ce que je trouvais ça de naze ?» et en fait mmh. maintenant je commence à comprendre mais attention hein, je n'ai j'ai pas fait ça toute seule hein, c'est je, je consulte je consulte quelqu'un je consulte j'ai un psy <rire> j'ai mon ouais. psy et, euh, et c'est bien il il ouvre des petites portes euh, puis après, moi, je fais mon petit bout de chemin et, et là, je, je me rends compte à 38 ans que oui, en fait, ça, ça a du sens cette histoire parce qu'il euh, bah, y a plein de choses euh, de moi qu'en qu grandissant hum. et qu'en fermant la porte à ce que j'étais euh, j'ai zappé j'ai complètement oublié et je me suis retrouvée euh, bah, là l'hiver dernier euh, en, en, au bord d'un burn-out euh, à tous les niveaux hein, d'ailleurs euh, et qui était beaucoup lié à ça au-delà de la charge de travail parce qu'en fait je me rends compte maintenant tout simplement parce que ma charge de travail elle est encore plus élevée qu'à l'époque et ça pose pas de problème Parce c'est l'organisation je... non c'est juste que moi je suis, je suis pas déphasée en fait Je suis pas, j'ai pas mes chaussures à l'envers tu vois j'avance pas à contre courant ou contre moi-même et ça, ça change beaucoup de choses. Ça me permet de mieux communiquer avec les gens. Ça me permet d'être beaucoup moins anxieuse à l'idée de me dévoiler auprès des personnes parce que je suis mmh. beaucoup plus ok avec moi-même. Parce que voilà, je, me, je, je retravaille. Souvent Est-ce que tu as, as, est as des moments...
0: On, on voit souvent des gens sur les réseaux, c'est pour ça que je te pose la question, comme mmh. finalement qui ont, qui ont très peu de doutes. Parce que des fois, tu sais pas, tu...
1: Mais tout le monde doute. <rire> tu, tu,
0: tu sombres dans une... Qu'est-ce que je fais ou, enfin
1: non, bah alors ça depuis que je me dis justement que je suis ok avec moi-même et que je fais de mon mieux, pas du tout, <rire> pas du tout. Après c'est dur des fois de pas céder aux sirènes de l'algorithme, tu vois quand ça monte pas assez vite ou que des fois même tu perds du monde. Moi je sais qu'à la rentrée j'ai perdu du monde. Bon, euh, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas parce que moi bon, je, je, je j'ai pas fait de trucs spécialement clivants ou euh, ou qui ont pu déplaire à des gens c'est juste que bah il y a des gens qui se désabonnent parce que ça leur convient plus à eux en fait tu vois mais mais ça ça maintenant je m'en fous je me dis ouais non je fais de mon mieux mais c'est du travail hein, parce que à ce côté c'est hyper punitif tu vois quand tu cultives une communauté et que t'essaies de la construire et que euh, tu sais que qu'une partie de ton activité dépend de cette visibilité là et et de ta popularité c'est c'est dur à encaisser mais mais maintenant bah, bah j'y travaille et j'y travaille plutôt bien parce que justement je suis beaucoup plus ok avec moi-même maintenant je fais pas pour les autres je fais parce que euh, bah moi euh, la personne que je suis ça me fait vibrer de le faire et je sais pourquoi je le fais tu vois mais j'ai dû faire une grosse euh, et une comment
0: comment as, comment tu eu ce déclic comment tu as changé ça parce qu'il y, y en a plein qui aimeraient se dire la même chose que toi ah ben j'aimerais être dans cette j'aimerais arriver à cet état là Qu comment on fait j'ai touché le fond
1: ouais <rire> J'ai touché le fond, c'est l'année dernière, en fin d'année dernière, euh, avant les fêtes j'ai vraiment touché le fond où je, ma vie, mais toute ma vie en fait j'étais tellement dans une espèce de brouillard, euh, et puis j'étais épuisée mentalement, j'étais en surchauffe nerveuse, euh, que je ma vie n'avait plus aucun sens, et là je me suis dit pétard, euh, j'ai déjà eu des épisodes comme ça, sauf que là même mon activité, mon travail n'avait plus aucun sens, il y avait plus rien plus rien du tout c'est-à-dire qu'avant je me raccrochais à mon boulot quoi quand ça allait pas ailleurs ou que j'étais perdue c'est pas grave j'avais mon boulot mais là même ça en fait j'avais plus envie tout me dégoûtait et, et moi-même en fait j'étais j'étais déconnectée de tout en fait et j'avais juste envie de euh, j'ai failli mais j'ai vraiment failli tout envoyer valser et en même temps en me disant et puis après ça devient une pente très glissante parce que tu commences à te dire ouais mais euh, tant qu'à faire ben, la vie c'est de la merde et puis enfin tu vois ça va loin en fait t'as plus aucune euh, t'as plus de clarté sur rien du tout, enfin ça, ça au bout d'un moment ça fait plus aucun sens en plus, donc j'ai touché le fond, ouais ouais, j'ai touché le fond et c'était vraiment dangereux, et, et je m'en suis rendu compte, euh, je pense que là j'étais suffisamment, comment dire, c'était suffisamment grave pour que je sois à l'écoute des signaux que mon entourage m'a envoyés, et notamment mon, mon ami qui l'a vu, il m'a ouais. vu sombrer et, et là, là je, je pense que j'étais dans un tel état de vulnérabilité et de détresse que j'ai su l'entendre en fait. Et là je me suis dit ok euh, bon, euh, bah, va falloir que je fasse quelque chose. <rire> donc déjà je, je suis allée voir un psy que, que donc je vois encore okay. euh, ponctuellement. Et, et puis à partir surtout, de là quoi. Ouais à partir de là. Et puis surtout j'ai fait ouais. un gros travail, gros gros gros, gros travail sur moi-même parce que. Euh, oui, c'est bien l'accompagnement d'un psy, mais il y, a, il y a aussi du travail à faire soi, surtout. Euh, et c'est tout ce travail de détricotage, de, de toutes ces ces costumes que j'avais endossés, et, et cette espèce d'avatar que j'essayais d'incarner tous les jours qui n'était pas moi, en fait. Et, et ça, ça a affecté tout, ma, ma communication avec mes proches, avec mon équipe... Euh, euh, ce que je devais, ce que je pensais devoir faire pour mon travail, pour être populaire. C'est dur de vivre comme ça. Hein. J'avais vraiment l'impression d'avancer à contre-courant et d'avoir l'eau qui montait, qui montait, qui montait. Ce n'était pas super. Donc, ouais, non, j'ai touché le fond et, et en fait, ça m'a fait un électrochoc. Et, et là, je me suis dit, OK, je vais travailler, je vais travailler là-dessus. J'ai fait un gros point sur... Bah, je suis partie à la recherche, en fait, de, de ce qu'il y avait là, à l'intérieur, quoi vraiment t'as dû t'arrêter
0: t'as fait, fait une pause sur euh, les vidéos les réseaux tout ça
1: ouais, ouais. Euh, j'ai fait quasiment un obligé. mois de pause j'avais un ah, peu ouais. de contenu d'avance euh, du coup ça s'est pas vu j'en ai parlé j'en ai parlé par contre parce que je me suis dit bah tiens <rire> voilà hein, tu, veux, tu veux plus euh, être un avatar euh, de, de l'idéal que t'imagines que tu dois être bah vas-y tu vas en parler en fait et j'en ai parlé pas spécialement facile parce que j'avais l'impression de me mettre en scène ceci à ce côté-là aussi où quand tu parles à une caméra c'est dur d'être toi dès lors que tu parles pas à quelqu'un en fait tu parles à une caméra eh bien, mais, donc, tu euh, sais...
0: eh oui, mais tu sais ouais, c'est exactement ça tu t'anticipes les objections t'anticipes ouais. ce qui va être dit ce que les gens vont penser donc tu veux répondre à cette objection avant même d'avoir terminé ta phrase c'est ça ouais, c'est compliqué
1: bah moi en plus j'avais tellement renié du coup la personne que j'étais l'enfant que j'étais euh, que euh, du coup j'ai construit mon... mon identité en fonctionnant uniquement comme ça imagine c'est compliqué quand même au bout d'un moment mmh. ça sature hein. t es, t es, ça... moi j'ai court-circuité complètement donc, euh, donc voilà mais c'est un travail de longue haleine hein. moi je sais que je peux vite retomber dans mes travers et, et vite avoir envie de, bah, de redevenir cette personne euh, qui convient plus aux autres qu'à moi-même tu vois donc le chemin est encore long voilà
0: bon mais en tout cas il est attaqué puis il est dans le bon sens ah oui 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 bon c'est super est-ce que tu as des bouquins que tu as envie de me recommander aujourd'hui bah, bah tu as déjà tout. Qui... <rire> des choses qui aidé. Non, non, non non. j'ai la liste qui est complète mais enfin j'ai ah. la liste qui est longue comme mon bras. Ouais. J'ai pas tout lu.
1: Ouais, bah, on est on en est au même niveau. Ça c'est terrible. D'ailleurs ça a un... attends, je crois que c'est en danois qui a un mot spécial pour ça. <rire> je crois ah, ouais. t'acheter des livres mais pas pour les lire, <rire> tu vois
0: en se alors, va les
1: lire ouais.
0: j'essaie de, faire... de faire attention de ne pas les acheter je les mets sur une liste magique oh. et, euh, et j'essaie de les acheter au fur et à mesure et de jamais lire plus d'un livre en même temps parce que je sais que c'est la, la porte ouverte à, à démarrer des trucs sans les finir, à cumuler et puis euh, tu vois dans le, la, le bon principe je ne suis pas nomade digital mais dans le bon principe idéologique du nomade digital j'aime pas cumuler des, des trucs qui vont me casser les couilles quand je vais devoir bouger
1: ouais, bah alors ne prends pas de Kindle parce que là euh, moi j'ai ouvert la boîte de Pandore en prenant une Kindle hein. <rire> ouais parce que là, après, t'as plus cette objection-là, ce frein-là. Ah, merde <rire> Ok, bon. <rire> ouais, donc là, voilà, c'est un, un frein en moins, en fait. Mais bon, c'est bien si t'arrives à t'en tenir. Euh, bah non, écoute, <rire> je, je dirais un, un livre euh, que je suis en train de lire qui me plaît beaucoup, ouais. qui s'appelle « L'acceptation radicale ». Alors, il faut que je retrouve le nom de l'autorisse. Attends, parce que je suis en mode avion.
0: Bah attends, Elle je vais pas, si tu
1: s'appelle Tara quelque chose. Tara
0: Brach, Brach ouais. selon,
1: euh, ouais. oui.
0: selon la prononciation.
1: Donc ça, euh, pas mal, pas mal. Ça, ça, bah, C'est dans la continuité de, euh, du travail que j'ai commencé en, en janvier dernier. Mm -hmm. et, et il est vraiment bien. J'en ai un euh, complètement rien à voir du tout, qui est absolument génial, qui est euh, le bouquin de Simon Hill que je peux te montrer, qui est en anglais. The proof ouais. is in the plants. Alors, ça fait La très... Euh, dans les... ouais, Ça fait très propagande, mais pas du tout. Mais c'est cool parce que c'est une grosse mise, à jour, mise au point à jour de, de l'état de de, de... de nos connaissances en termes d'alimentation euh, actuelle. Ouais. Et En fait, j'adore parce que c'est hyper... Euh, le mec, il, est, il a tout étayé de... Enfin, euh, il n'a pas pris une études à chaque fois qu'elle est dans son sens tu vois il, il avait vraiment fait un travail de fond parce qu'on est d'accord que les études tu peux leur faire dire ce que tu veux <rire> oui puis c'est toujours des biais de, de, de voilà donc euh, le, le mec est très neutre euh, et d'ailleurs Simon Hill a un excellent podcast et, et j'aime beaucoup son approche qui est justement très ouverte et euh, est toujours basée sur sur des choses tangibles et jamais en fermant la porte à, à une quelconque remise en question et ça c'est génial du coup, c'est un livre qui est à la fois hyper instructif et euh, et à la fois qui est pas du tout euh, donneur de leçons euh, ni quoi que ce soit. Euh, bon, j'en ai un autre oui sur moralisateur. le moralisateur. Ouais, non, pas du tout. Ouais, j'en ai un autre sur le microbiote intestinal, mais ça va endormir tout le monde, donc euh, je vais le garder pour moi parce que je suis la seule à être absolument passionnée du microbiote. Intestinal. Attends, il, je suis sûr qu'il y en aura qui vont dire Ah, elle a pas donné le livre alors que je voulais.
0: Euh, non. En plus,
1: <rire> donne-moi il... donne le titre. Titre,
0: merde. Je... Ouais. Je m'en souviens je en fait, plus,
1: j'ai pas ma Kindle avec moi. Euh bien oh
0: bah, tu me le, non, mais je te t emmer... t pas, tu me l'enverras, ouais. tu me l'enverras. Tu le, le mettre, dans ça, les notes. Je le Si c'est pas, si le bouquin, il est pas écrit dans la, dans les notes de l'épisode, c'est que, euh... <rire> j'ai oublié. Que non, Mandy non. a oublié <rire> de m'envoyer la référence. Il est ouvert dans ma Kindle. <rire> il est ouvert impression. dans ma
1: Kindle. Non. Et non, juste dernier, par contre, euh, absolument ouais. bouleversant de, de beauté et qui remet bien les choses, ça recadre bien, euh, je trouve, euh, notre, notre place en tant qu'être humain. C'est la Panthère des Neiges qui est l'essai de Sylvain Tesson. Euh, c'est un petit essai sur son voyage. Il ouais, bah, y a un film qui est sorti, qui a été euh, justement... Enfin, c'est un film, c'est un, un reportage, euh, mm. mais qui est sorti sur les grands écrans. Les grands écrans. Ouais. Euh, Sylvain Tesson, le photographe, je ne me rappelle plus de comment il s'appelle, et c'est la femme du photographe qui les a filmés pendant toute cette recherche de la Panthère des Neiges. Et... Je crois qu'ils sont dans l'Himalaya, d'ailleurs, dans euh, les chaînes de montagne en Himalaya. Enfin, C'est hallucinant. C'est hallucinant de beauté, déjà, à voir. Et, euh, et en fait, euh, moi, j'ai regardé le, le... Donc, je suis allée au ciné pour, pour le voir. Mm -hmm. Et même mon mec, qui n'est pas du tout sensible à ça. Normalement, il s'en fout un peu. Il s'endort au bout de 10 minutes. Là, il était assez scotché. Et je me suis dit... Et moi, je prenais des notes sur mon téléphone de, de la voix off de Sylvain Tesson en me disant « C'est vachement beau ce qu'il dit !» Et en fait, à la fin, je me suis dit attend, « Attends, il y a peut-être euh, un recueil <rire> de ce qu'il dit Mais dans, le, de, film, dans le film. film. » Et oui, en fait, mm. il a fait un essai dessus. Euh, donc, euh, c'est magnifique à lire. C'est magnifique à lire. C'est une note à la contemplation euh, et, et à la vie. C'est beau, quoi. <rire>
0: voilà. Okay. Bon, ben, je laisserai la référence. Ça, don... ça a donné envie. Euh, cool. Je laisserai les liens. Bon, écoute, on en est à presque... Ah la vache. Vache. Je pense qu'on a battu le record de la première fois, euh, possiblement, possible. je ne me souviens plus combien, le, combien, le, combien le de temps il avait duré. En tout cas, euh, bah écoute, je suis très content. Merci Amandine euh, d'avoir euh, d'avoir accepté l'invitation une deuxième fois sur le podcast Biomécanique. On s'est régalé, je me suis régalé, j'espère que ça a été la, la même chose de ton côté, j'espère que c'était la même chose pour le côté des auditeurs.
1: Eh ben ouais, merci beaucoup, moi j'étais contente de revenir parce que, euh, que j'adore tes podcasts et donc euh, c'était donc un honneur de revenir et c'était très très cool, c'est passé vite donc euh, j'espère que voilà les personnes qui nous écoutent vont je... euh, apprécié aussi
0: c'est ce que je dis toujours aux invités <rire> attention, deux heures ça passe vite ça passe vite, alors ça dépend pour qui mais, euh, mais ça passe généralement vite, surtout quand il y a plein de choses à aborder, une dernière chose avant de quitter je vais faire une petite, euh, un petit coucou à quelqu'un qui probablement va écouter ce podcast euh... Jusqu'au bout, euh, une dédicace, comment on dit ça, Barbara, parce que je, elle te connaît. Enfin, elle te connaît pas personnellement, mais elle te connaît euh, sur les réseaux. Moi, je la connais évidemment bien. Et euh, elle est parfois un peu jalouse de toi.
1: Oh non, Barbara, Barbara
0: pourquoi peu, euh, tout, tout ce qu'elle <rire> semble parfait. Euh, enfin, je sais pas. Ah bah... Peut-être qu'elle va m'engueuler d'avoir dit ça. Elle va me dire, <rire> putain, mais pourquoi t'as dit ça et, euh, et donc, voilà, c'était juste pour lui faire un petit coup, parce qu'elle adore les dédicaces. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une dédicace. Je, je je dis pas forcément son prénom à chaque fois. Bah, bon, je l'avais dédicacé ouais. sur... Un... Le premier podcast avec Jean-Marie Corda Qui pour le coup est une ambiance complètement différente Je sais pas si t'as écouté le, le dernier le dernier. Euh, bon, c'est un personnage Que okay. j'adore euh, okay. je, je me fais critiquer Mais tu sais quoi moi je me dis c'est une très bonne chose Je me fais critiquer pour certains invités que j'ai euh, Et je me dit c'est parfait parce que de toute façon forcément Si tout le monde est d'accord avec toi c'est que personne te voit Donc quand ça commence à critiquer Et à me menacer presque de supprimer des épisodes Ou alors ah, de, de limite de me juger c'est Moi c'est toujours drôle tu vois, la, Comme si la ligne éditoriale euh, était quelque chose que je devais à quelqu'un je le dois à personne à j'invite qui je veux je fais ce que je veux, si ça vous plaît tant mieux j'espère que ça vous plaît, je fais en sorte que ça vous plaît mais après s'il y a des invités qui vous plaisent pas bon ben c'est pas trop mon problème après tout faites votre podcast et vous inviterez qui vous voulez euh, voilà donc Barbara petit petit coucou il n'y a pas besoin d'être jaloux il y a pas besoin, euh, y a, y a pas besoin de, de quoi que ce soit d'être jalouse et puis, euh, je crois que c'est tout. Euh, j'ai fait le petit euh, le petit appel à l'action tout à l'heure. Si vous voulez partager cet épisode sur Instagram, c'est le mieux. Abonnez-vous au podcast. Il On est sur l'épisode 150 ou 100, je sais pas combien. Il y a eu ouais. plein d'épisodes. Allez regarder ce qui s'est fait un peu. Allez regarder le premier épisode que j'ai fait avec Amandine où on parlait pas des mêmes sujets du tout. Non, non, non. Et, euh, et voilà, mettez une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, hein, 5 étoiles, ça permet de remonter dans les classements, euh, je regarde régulièrement les étoiles et puis d'aller... Euh... Alors un truc qu'on qu dit pas aussi, c'est que ça permet d'avoir une certaine crédibilité aussi parce que plus il y a d'étoiles, plus le podcast il prend sens, on voit pas les métriques d'un podcast. On voit pas combien euh, d'écoutes il fait. Euh, C'est quelque chose que je dis pas en public parce que j'aime bien le garder privé, si tu veux, je te le dirai hein, après, Mandine. Mm -hmm. euh, on peut voir sur YouTube, mais YouTube correspond pas exactement aux, aux écoutes qu'il y a sur les applications euh, ouais. Deezer, Spotify, Apple. Et par contre, de mettre une petite note, de mettre un 5 étoiles... Ça fait monter un peu en visibilité et puis ça permet à des gens qui sont parfois plus difficiles d'accès de voir que le podcast, il a une certaine autorité. Bon En général, quand je les contacte, je donne des chiffres, ce qui fait que c'est pour ça que vous voyez des gens de plus en plus, euh, des fois réputés ou quoi. C'est parce qu'il y, y a un certain poids qui a pris ce, cette émission depuis. Mais voilà, ça aide et puis euh, de toute façon, ça coûte rien. Euh, ça coûte rien. Euh. Si ça vous a plu quoi. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter avant qu'on quitte définitivement J'ai toujours du mal à conclure les épisodes après presque trois heures dans le <rire>
1: Ouais, mais me relance pas alors. <rire>
0: bon alors on t'ajoute, on t'ajoute sur Instagram, on t'ajoute ouais. sur YouTube. Euh, tu crées pas exactement les mêmes contenus, c'est des plateformes non. différentes. Ouais,
1: ouais, et puis là j'ai plein de choses et ouais les sentiers du bien-être, voilà. Les
0: sentiers on n'avait pas donné le nom. Ouais. Exactement. Voilà. Les sentiers donc, du bien-être. Euh... Bon, non,
1: non, mais non, je laisserai mais... tout ça en bas. J Merci en tout cas et écoute on a fait ton épisode bisounours pour changer, <rire> tu vois.
0: <rire> je sais pas si c'est bisounours mais enfin bon en tout cas. <rire> Merci à tous, je vous dis Merci à la semaine beaucoup. prochaine, portez-vous bien et euh, et faites pas trop les cons d'ici là. Voilà. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis